1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le Récit Café, putain de merde, une seconde, deux, et on a déjà une imitation de Jacques Chirac, visuellement, hein. pour ceux qui sont en podcast, rassurez-vous, vous, vous n'avez rien loupé, personne n'a dit crac-crac, quoi que ce soit, ou one qui dit pop il 50, désolé pour le petit retard, puisque nous prenons l'antenne avec 24h20 de retard, toutes nos excuses, bien évidemment, j'étais 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 touché par l'élan de, de tristesse qui a suivi ce report du Récit Café d'un jour. c'est gros,
2: plus ça passe, hein. C'est ce que dit souvent ma femme d'ailleurs.
1: Oui, quand elle parle d'autres personnes. <rire> Et parfaitement, parfaitement. Évidemment. Parfaitement. Putain, ça s'attaque à la gorge direct.
2: Hein.
3: <rire> ouais, alors, en alors, Angleterre, là, ça on... siffle pas. Allez, bon. Là, ouais.
2: mon coco. Ça joue. Hein. Je vais
0: pas te rater. <rire> hein. Ça joue. Ouais,
1: Et merde. Sur les vannes du vendredi. Sachez que le Louis n'est donc pas terminé. Il y aura huit faisceaux avec ma tête dedans, dans des <rire> postures, <rire> dans des postures toutes plus horribles les unes que les autres. Oui, comme vous voyez, voilà l'avez développé exactement. Je me suis dit, voilà, on a dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de décor derrière moi, donc j'ai décidé de décorer la rue directement, voilà. Donc il dit euh, petite, euh, une petite décoration très, voilà, très, très sympathique. C'est assez modeste, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui bien évidemment de Formule 1 parce que hey, Fernando Alonso a terminé 3 troisième d'un Grand Prix, c'est le seul truc qui est absolument intéressant dans cette course au Qatar, on parlera de rallye aussi parce que eh bien, des français quand même sont devenus pour la huitième fois champion du monde Sébastien Ogier et Julien Gracia c'était la, euh, la dernière en plus en double versée de Julien Gracia donc c'était vachement chouette de le voir euh, triompher du côté de Monza dans ce rallye et puis euh, on a également un titre en WRC3 à fêter, comme je sais que Gaël adore particulièrement les plus petites catégories comme le LMP2 Pro-Am bah c'est important oui. de rappeler que Johan Rossel est devenu champion du monde également en WRC3 et c'était une, une fin ma foi fort sympathique euh, du côté de ce rallye, ça s'est quand même joué dans la dernière spéciale dans la Power Stage donc c'était ma foi fort sympa, on aura évidemment les merdolinos du, du week-end ce qui ah, me fait oui, dire oui, que j'ai donc si commencer à penser à hein, Merdeillo. Ce sera déjà un bon euh, un bon début. Et puis ensuite bien sûr les news le programme du week-end. vous allez voir que le programme du week-end c'est euh, c'est light. Hein. Vous allez pouvoir euh, y aller tranquillement. Il restera encore deux grands prix de Formule 1 après, mais vous allez pouvoir euh, voilà hein, vous euh, vous détendre ce week-end. Il n'y aura pas de souci euh, si vous voulez aller faire un tour sur un marché de ou ou que ce soit, vous pouvez. Le prochain dimanche, ça va être un petit peu plus compliqué, bien évidemment. Et puis le Louis qui devrait être prêt d'ici maintenant, 2h22 à peu près. Donc on va meubler, hein, j'imagine. Et voilà, quand même, à un moment donné, on a eu mon euh, chagrin. Je vais d'ailleurs te passer directement la parole et te dire bonsoir, parce qu'il y a eu de la bon trouvaille quand même. Alors, en cherchant
2: pour faire des questions du Louis, j'ai trouvé le sosie officieux. Alors, le problème d'être un sosie officiel, c'est qu'il faut quand même payer des royalties. Et je vous rappelle que Dany Briand s'appelle Daniel Cohen de base. Donc il demande très cher. Hein c'est pas qu'un stéréotype et donc Putain, ça c'est le sosie officieux de Danny Briand avec le sosie officiel de Johnny Cadillac qui est lui-même le sosie de Johnny Hallyday voilà c'est assez extraordinaire c'est... mais il s'appelle ah, comment Johnny Chevrolet du coup <rire> même pas je... Johnny Matisse <rire> tu
3: vois
1: <c> <rire> mais attendez parce que moi bon, il y a un truc que je comprends pas. pourquoi est-ce que est tous Dan les fans de... pourquoi est-ce que tous les fans de Johnny sont obligés euh, s'ils veulent être euh, euh, sosie officiel, de faire Johnny Hallyday mais et version allumer le feu. Il y en a pas oui. un qui est Johnny avant ou après. C'est allumer le feu, c'est le blond platine avec les miettes de soleil quoi. Y a pas. C'est plus simple. <rire> le projet vous nous dit c'est Danette brillant.
2: <rire> <rire>
1: et on se lève tous pour Danette brillant.
2: Et C'est avec Zoni il est trop bien.
1: Non, mais non parce que franchement sur cette photo il, est... il, a... il a deux doigts d'être socio-officiel de Thierry Bécaro aussi il faut dire est... on est vraiment pas loin quand même c'est vrai je suis
2: désolé j'ai il... touché la boule de Zonimative
1: avec une feste à peu toi. près Oh, putain. oh merde! Oh là 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 là! Mais je te jure, mais c'est oh, incroyable. Gars, il est
2: avait... en train de se foutre de sa gueule, mais peut-être qu'il il, il vit sa vie, il vit sa meilleure vie, meilleure que nous d'ailleurs. Il, dit, il de ça, je y a un sais. peu de Robert Kopica aussi. <rire>
1: c'est vrai. C
2: est
1: c est vrai. vrai. En fait, parce <rire> que <j> dit, <rire> nous, en fait, on s'est dans peu infiché. C'est le premier face swap du Louis
3: <rire>
2: <rire>
3: C'est Robert Kopic. Équilibré. Combi... <rire> <Brille>.
1: hein. <rire> Et je suis sûr, il va nous en mettre un tout à l'heure. On va dire, bah, c'est Lionel. On l'a vu, c'est le mec de tout à l'heure, c'est Robert Kubica et, et Danny ai... Briand, tout à fait,
2: il faut d'être brillant. de Lionel, je peux te dire que sa page Facebook, elle va passer de 12 à 13 abonnés ce soir, ok
1: C'est pas, bi voilà. on est, on est pas bien, on n'est pas bien, c'est méchant ce qu'on fait, okay. rendez-vous compte, nous sommes... Non, 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 mais j'assume. Nous sommes les chantres de la bienveillance et là on est en train de désinguer le pauvre Lionel qui n'a rien demandé et qui, fait, qui vit sa meilleure vie en, en sosie de Danny Briand. Il a bien raison. Je me suis laissé dire qu'il était mort l'année dernière. Hein Putain <rire> que... Mais qu'est-ce <rire> se sont arrêtés ça s'est absolument. Mais mec, est... en fait, Parce il
2: on on y a oh, est... Est... des droit.
0: Non, le le non, 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 le non, non, J'ai non, 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 des mais bon. Ah c'est <rire> du, du compliqué. Ah mec, hein.
2: On va se faire désinguer, ça va être génial. Oh. Ouais, regarde-les, les, les, les puristes de la bienveillance. Mais lui, vous faire enfiler, nous, on désingue Lionel.
0: <rire> <rire> Il est mort dans le droit. est impossible de temps en temps. <rire> si,
1: si vous me regardez, Lionel, ça n'est pas contre vous. <rire> la, la, la phrase, je dirais qu'il qui ne passe jamais, puisque c'est littéralement. Enfin, voilà. en
0: fait, on on pas va vous. apprendre que c'est lui qui a le pseudo contexte d'Annie. <rire> c'est lui, en fait, le depuis chat. le
1: début d'un <rire> Non, mais. Comme on... Non mais attention, hey, on rit mais on ne se moque pas, c'est très important. On a construit les enfants de la télé pendant 15 ans sur cette phrase, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas nous aussi Franchement ça peut largement passer, en tout cas Greg, vous le voyez, il est là, il est en forme et ça va être ma foi fort sympathique. Il a sa poutre apparente aujourd'hui et ça fait plaisir, de... il y a même trois poutres apparentes, c'est quand même merveilleux. Gaël, comment va-t-il Eh bien il va très bien, les poutres apparentes d'habitude c'est sur le compte Onifan, mais là je me suis dit bon allez c'est
3: vendredi. On les montre voilà je suis, je suis dans mon manoir tout va bien
1: voilà ça n'est pas un showroom le roi Merlin assurez-vous c'est bien euh, chez Gaël non, on est en plein, en plein dedans vendredi
2: vois. à Bamako
1: c'est jour de mariage <rire> <rire> quel, quel enfer oui, oui poutre apparente et collection fibre c'est-à-dire que Gaël euh, là, là rendez-vous compte de, 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 de toutes les, les évolutions et si vous nous écoutez en podcast allez voir 3 secondes la vidéo parce que on, on a un nouveau décor il est euh, pas flou. Et on voit le haut de son visage. là, là Franchement, ça fait beaucoup de choses. Parce que les gens ne savaient pas où, uh, où, où passait la coiffure. On ne savait pas que j'avais un franc. <rire> il, était, il était cadré jusque-là. Donc, c'était compliqué, si tu veux. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Euh, c'est le, c est c est le vrai, racine... On
2: voit que son, son coiffeur est mort.
1: Il y a longtemps, il s'appelait Lionel Fatalité. <rire> c'est ça qui est dingue. Il avait chanté. Euh, non, non, mais voilà. C'est le, le racing café de la maturité. Ce soir, vous savez... <rire> Ça, vous allez voir ça, ça va être une merveille absolue. Et puis Manu, qui est avec nous, bien évidemment, comment va-t-il
0: bah Ça va, ça va. Écoute, tu vois, ça, 20 minutes d'émission et on se dit bonsoir, donc tout va bien. <rire> le récit qui a fait la maturité, je ne sais pas, vu le niveau des blagues jusque-là, mais ça devrait être sympa quand même. Tu as grassement participé. Ah, mais euh, euh, oui Tu
2: as cautionné en rigolant, à gorge déployée, à défaut de le faire à gorge profonde, comme. Toi.
1: Quel enfer mon dieu, euh, quel enfer Nous absolu. sommes
2: vendredi, vendredi, tout est permis, c'est Arthur qui l'a dit, on ne se moque pas, on rigole, c'est différent est bois, enfin, Oui, non mais attends, si c'est Arthur qui, si est Arthur est qui, qui dit, est-ce qu'on va est être obligé
1: de recevoir Alice et Moon sur un décor penché ou Non, où ça va aller, c'est ce qu'on peut... <rire> oui, on peut bah,
2: D'ailleurs, il y Grèce... a le décor penché chez Gaël, le toit, en fait, le toit est, est droit Attendez, <rire> C'est Gaël, il,
1: il, est à, il est à 82 ah, degrés comme ça, en fait, tout le temps, c'est... On son homme pisse dans le milieu qu Qu'est-ce qu que tu... ce geste est extraordinairement tendanciel, Moi, je ne veux pas savoir <rire> ce qui vient de se passer. Euh, Léonisong qui nous dit ça, les gars, on parle maturité ou vrai Oui, non, non. Alors, encore une fois, on en parle. On, on en parle. <rire> La première étape, c'est en parler. 2022, on verra pour mettre ça en application, mais déjà en parler, c'est un, c'est un premier pas vers plus de maturité et finalement un monde, un monde plus juste, un monde plus beau, un monde plus éclatant.
2: On a, on a contexte d'Annie qui est quand même dans le, dans le chat. Hein. Et qu'on Je ne pas signaler. Bien évidemment. Et qui, et qui déplore Il
0: déplore qu'il ait pas de chemise ouverte d'ailleurs.
1: Bon, je salue tout le monde, voilà, parce que
0: je,
2: que vois, je peux je peux, les faire les
1: péter, je, une... je peux faire péter les boutons du polo, mais il y a un t shirt en dessous, enfin, du... ouais, si ça... est-ce que tu peux remettre ton châle de vieille, oui. s'il te plaît Oui, parce que comme l'a fait signaler Greg tout à l'heure, oui, j'ai mis un petit... J'ai un petit châle Leclerc, hein, comme, comme il l'a dit lui-même, oui. voilà. J'ai un petit châle parce qu'il fait un petit peu frisquet. Parce que vous avez remarqué, c'est bientôt l'hiver, donc on fait ce qu'on peut. Il a mis sa petite laine. <rire> C'est vrai. Oui, Nolak, Nolak, Nolak soulève un très bon point, Gaël. Par pitié, ne fais pas de gestes brusques parce que j'ai pas envie qu'on t'emmène à l'hôpital pour une commotion cérébrale parce que c'est vrai que je oui oui <rire> <laughs> est trop fort et, <inaudible> et <inaudible> prends C'est compliqué. Si c'est un petit peu, euh, un petit peu difficile. Bon, messieurs, parlons Formule 1, si ça ne vous euh, oui. dérange pas et puis ça vous dérange. Mais bah, tant pis, on va quand même le faire parce que ça reste quand même mon émission. C'est parti, <inaudible> Non mais Lily, encore 20 degrés, ça nous, ça, nous, ça nous nargue en plus dans le chat. Je trouve ça absolument scandaleux. Mesdames euh, et messieurs, sachez-le. La Formule 1, alors vous allez voir que niveau euh, bandeau euh, en, en bas de l'écran, on a fait, j'ai fait évidemment dans le, dans le sobre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose évidemment à noter hein, de ce euh, Grand Prix du Qatar, premier Grand Prix du Qatar, de l'histoire de la Formule, hein, 1, qui a donc été remporté par euh, Lewis Hamilton devant Max Verstappen. Lucas Di Grassi. Comment ça Qu'est-ce qu'il avait encore C'est
2: Lucas Di Grassi qui a gagné le premier Grand Prix du
1: Qatar. Oui, mais, oui mais en même temps, il, il courait seul puisqu'il l'avait inventé. Oui, tout à, fait, tout à fait. Il a
2: inventé le Qatar, d'ailleurs.
1: Le sable. Le Grand Prix. L'asphalte. Le, le prix. Grand Prix. La notion même de Grand Prix, oui. Parfait. Voilà. En L'émission vraiment... euh, Twitch également euh, vient de... Oui. On ouais. paye des Il y il a beaucoup
0: là lui, quand même.
1: Hein. Mais, mais oui. Bah, oui. Attends. Attends. J'ai quand même failli dire, bien. on ne le dit pas assez, alors que finalement, on en parle tous les jours, depuis près 8 <rire> <huit> semaines maintenant, <rire> de Lucas alors, Cassis,
2: vous avez tous remarqué qu'il a fait une vague massive de mmh. blocage. Même des gens qui n'ont jamais interagi avec lui se sont fait bloquer. Je pense que c'est simplement parce qu'ils sont amis avec nous. Il oui, a dû faire une sorte de, tu sais, de, de travail de à peu près recherche, parce qu'il regarde les abonnés, mais bon...
0: Chez lui, il a, il a un espèce de bureau, comme dans les séries policières, avec un grand tableau, et puis oui, les, les des avatars avec des fils, comme ça, pour savoir qui, avec qui, et il bloque fur il,
2: à... il est lié à The F1 Joker, qui est un sale connard. j'ai pas envie de bloquer, mais je le garde. C'est un truc, privé, je peux pas. La, la
1: bienveillance, c'est important, on, parle de... on, est, on est quatre gars, on a fait un réseau massif de blocage, juste parce qu'on s'est lié de près ou de loin donc. Et euh, du, du coup, coup on, a, on a inventé un truc, on a inventé
3: le blocage Twitter sans aucune raison. Par... Ah <rire> Par non, 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 oh non,
1: ça s'en fait, oula, malheureux. <rire> Twitter a été attends, Twitter a été fondé en quoi 2008 Le premier blocage a dû arriver en 2008, du coup, vrai, <rire> ça reste Twitter. Hein. <rire> Les mecs, ils ont inventé la fonction bloquer, elle a été utilisée 12 secondes plus tard, donc ça, faut pas, euh, faut pas <rire> s'inquiéter tout de suite. Euh, non, non, mais euh, on, on va parler... va parler. disais, Alonso
2: 3ème. Oui, Alonso
1: 3 extraordinaire, évidemment, euh, ce Grand Prix du, du Qatar. Je viens enfin d'être étanche, hein, après cette superbe, superbe épreuve. Bon, messieurs, euh, Gaël tient pour débuter quand même le circuit de l'Ozail, parce que c'était une première hein, sur ce tracé mm -hmm. qui accueille le, le MotoGP depuis 2004, donc on, on commençait à bien le connaître, mais maintenant, évidemment, c'était une première avec des voitures aussi rapides. Tiens, quoi, Caïf, c'est quand même ma fort sympa, mais qu'est-ce que tu as pensé du Grand Prix
3: euh, du Grand Prix et du circuit. Le circuit, premièrement, j'avais un peu peur. Mes peurs ont été dissipées. C'est entre guillemets peut-être... Euh, moi, je l'avais considéré comme un Bahreïn long avec moins de cassures euh, et moins d'angles à 90 degrés. On n'avait plus trop ces phases de gros freins et accélération. On avait vraiment des courbes rapides. C'était assez plaisant à voir. C'était si plaisant à voir que je me disais « Tiens, ça serait quand même cool » que les futurs F1 y roulent dessus. Et enfin peut-être finalement pas tant que ça, parce que 2022, le Qatar est absent, il revient en 2023, et du coup, on ne sait même pas où ils vont organiser. Peut-être celui-ci, en, en attendant qu'il voilà, voilà. qu décide le futur projet du futur Grand Prix du Qatar. Donc finalement, on ne sait pas si les futurs F1 vont y rouler dessus, mais le circuit a permis, je pense, aux pilotes de s'éclater. C'était assez cool à voir, même s'il y a quelques petits soucis avec les vibreurs et les quelques pressures d'aileron qu'il y a eu sur certaines monoplaces. Mais sinon, euh, ça va. Je, je m'attendais à pire, j'étais agréablement surpris par le circuit. Après le Grand Prix, on a vu quelque chose d'assez... Euh, je dirais presque convenu au vu de la grille de départ euh, qui a été un petit peu cassée par les différentes pénalités. Euh, très belle course de Lewis Hamilton, rien à redire. On a eu encore une fois une très belle bataille dans le midfield et c'est là qu'il fallait euh, avoir son attention euh, concentrée, c'est-à-dire euh, la lutte pour le podium, euh, la lutte pour de la quatrième à la dixième place qui allait marquer des points finalement parce que euh, l'air de rien, les deux Alpines dans les points et les deux Aston Martin, avec les Ferrari qui ont essayé un petit peu de, de sauver la face, les McLaren, bon c'était un peu plus compliqué. Dans l'ensemble, c'était un plutôt bon Grand Prix.
1: Non, bah non, mais tu pouvais continuer là maintenant que nous euh, recevons des messages privés. Non, c'est absolument dramatique. C'est vrai que les deux Alpines, les deux Alstom dans les points, c'est vachement rare et on peut plus mmh. en Greg, tiens, qu'est-ce qu'il en a pensé au lieu de nous partager des superbes images de, de ce cher Lionel On va l'inviter avant hein, la fin d'année, bien évidemment. On va l'inviter sur le Il a peu. Plus posté depuis 2017, mais attends, celle-là, faut que je la partage parce que c'est le Photoshop de la consécration quand même. Non, parce que je suis désolé. Pour ceux qui connaissent le vélo, si vous êtes fan et... de cyclisme, c'est Cédric Vasseur. Hein. C'est pas pas Lionel sur Daddy ça c'est un il a ces... aussi quand même. Putain oui, oh là oui. Là. Un peu oui. mais en fait c'est un mélange de tout, c'est un monde
0: Qui cette personne <rire> C'est 3-0. <rire> <rire> mais c'est
1: vrai que le... Mais le montage est incroyable.
2: Parce que là il l'a rencontré pour de vrai, pourquoi aller faire un montage après qu Quel passé. est l'intérêt
1: eh, En plus, il dire, mis... eh, Regardez,
2: je suis passé chez Drucker.
1: En plus, il avait mis une chemise déboutonnée histoire de, tu vois, montrer qu'il respectait l'idole. Bon, l'idole qui a un col en V qui est <rire> extraordinaire, <rire> bien évidemment.
2: On appelle plus ça un col en V. Je pense que c'est un col en
1: H. Tu vois <rire> lui, il va inventer les cols en A. Lui, en fait, bientôt aussi. Ça va être serré là et puis ça va s'ouvrir en dessous. Toi. Ça, va être... ça va être incroyable. <rire> Il alors pour va
2: revenir au Qatar, euh, après avoir fait les bâtards, euh, alors le Qatar. D'ailleurs, tu es le soleil un truc du Qatar. Bête, hein. Ouais, <rire> j'ai dit un truc tout con. Hein. Alors, c'est pas xénophobe ou quoi, quoi que ce soit ce que oh, je envie dire. Merci, d'avoir suivi. C'est un non, plaisir. Mais... C'est un, un, hein. un circuit arabe, c'est-à-dire qu'en gros, a... c'est un circuit <rire> là, pas de...
1: Cette... F... Non, non, mais non, mais cette phrase est très forte, parce que regardez, c'est là qu'on voit finalement, au fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est. Parce que, <rire> c est c est un circuit vrai, arabe, aussi. si vous avez rigolé <rire> ou que vous avez trouvé ça honteux, c'est peut-être chez vous le problème.
2: <rire> <rire>
1: non, 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 Pensez-y pensez deux fois.
2: Dans, la... <rire> dans le délire, tous les circuits qui se passent justement en Orient cette fâcheuse manie de pas vraiment avoir de dénivelé ou pas du tout ouais. ah bah ils, ont pas... <rire> ils ont pas les Alpes, excuse-les <rire> non mais je veux dire tu, peu. tu peux créer je veux dire, attends le Qatar ils ont créé en deux secondes et demie un circuit, euh, non l'Arabie Saoudite en deux secondes et demie ils ont créé un circuit sur l'eau tu oui, peux créer des... une demi-montagne merde on va au Maroc, il y a l'Atlas
1: non, mais le pire, c'est que Greg, tu dis ça. On, on, on dit ça en rigolant. On dit ça en rigolant, mais euh, sur les courses cyclistes de début d'année qui se passent au Moyen-Orient, je crois que au, c'est autour au d'Oman. Tu as à peu près 5 étapes qui sont plates, et puis tu en as une où ils ont construit une, une, une énorme butte. Voilà, ça, ça fait une montée à 10% pendant 5 bornes, et voilà. Donc ils auraient très bien pu pas Continue.
2: En fait, le, bon moi, j'aime bien tout ce qui est Autriche, euh, Monaco, Spa, parce que pour Il y a du dénivelé. Et là, je trouve que c'est des circuits qui, entre guillemets, sont des circuits de roulage, mais qui n'ont pas de charme. Ce ont... c'est pas des circuits avec une âme, pour moi. Alors euh, là, le truc, c'est que ouais, le, le, ça a été lancé. Comme tu l'as dit, il y avait les vibreurs qui étaient, euh, qui étaient agressifs et compagnie. Ben, heureusement qu'on a eu quelques crevaisons, parce que sinon, c'était une procession, euh, ça se suivait. Il y a eu un peu la bataille Alonso-Pérez, euh, est... enfin l'épisode Alonso-Pérez qui était sympa. Sinon, c'était pas ouf. Il y a Gaël qui est
1: mordeur, je sais pas ce qu'il a vu. C'est assez extraordinaire, qu'est-ce qui se passe le, Comme le,
2: chat, le Paul Ricard. Le, oui, le on chat. peut le dire, le Paul Ricard n'a pas forcément déniblé.
1: Oui, non mais voilà, et, et aussi euh, le, le Frec qui nous dit euh, oui. Silverstone, c'est pas comme une crêpe aussi, hein. effectivement, euh, et personne ne Oui, non
2: mais je, je sais, non mais. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois cette topologie de, de ces circuits-là, justement, modernes. Silverstone, à la base, ouais. c'est une comment base tête. C'est une base, euh, base, base d'aviation. Voilà, donc. Euh... Non, non, mais c'est vrai, ah, oui, oui. Je, comprends,
1: je comprends ce que tu veux dire. Si tu vas au Qatar, euh, à Bahreïn, à Dubaï, enfin dans tous les pays du Golfe, effectivement, on retrouve à peu près les mêmes types de virages, les mêmes. Euh, voilà, le même. Euh...
2: Alors ah, que oui, par ça, exemple, c'est Singapour qui a un circuit plat, mais je trouve qu'il a du charme. Tu
1: oui, vois, mais eux, euh... ils, ont, ils ont le mérite de faire un grand prix en ville, en ville. Ce qui n'est pas oui, le cas oui, de l'Arabie Saoudite, par exemple, tu vois. C est, c est, oui. Ça va être autre chose. Vraiment, oui. <rire> enfin, vous y préparez à ça.
2: Mais bon, après c'est oui, une... une topologie que je n'aime pas. Par exemple, tu dis toujours le circuit top gear, ah, c'est génial, on l'a dans le jeu vidéo, etc. Au final, tu fais deux tours, tu fais... mais en fait c'est plat, c'est chiant, tu te fais à chier. Il n'y a... Y a rien, il n'y a pas de relief, c'est pas intéressant. Et là, j'ai un... un peu cette impression-là. En plus, comme on l'a dit, c'est au milieu du désert, donc vraiment, t'as as rien, il n'y a pas d'arbre ou quoi que ce
1: soit. Enfin, c'est vide. vide, on dirait un... Je sais pas. Ils n'ont ils même, même pas conçu d'infrastructure en fait, au Qatar. C'est-à-dire que c'est euh, à Bahrain, vous avez la, la tour. Euh, c'est un circuit du... de roulage. Voilà. Vous avez la tour au premier virage qui est magnifique et qui permet de oui. au moins voir un petit, un petit truc. Euh, et puis ils ont travaillé beaucoup les bas-côtés de la piste euh, pour avoir des petites choses sympas. Au Qatar, ben, c'est vrai, vrai que le Qatar, c'est impressionnant parce qu'une fois qu'ils qu allument les lumières, qu'il fait nuit, il n'y a, a que ça. C'est un ruban de tarmac avec des dégagements de 8 km5 de long. Euh, D'ailleurs, je suis désolé Gaël, parce que tu n'as pas pu nous dire qu'on surf sur les graviers, sur Twitter cette fois-ci, puisque personne n'est sorti dans les, dans les graviers pendant ce, pendant ce week-end. Euh, mais là, au moins, il y avait du gravier. Les gens n'avaient pas de quoi être euh, être, être. Le déçu. gravier, le verre pilé. <rire> Et du coup, euh, messieurs, les, les... Comment dire les, Ces fameux vibreurs. Euh, Manu tiens, on a un petit peu évoqué ça dans, dans le Grand Prix mais c'est le fameux parce que je, toutes les semaines on, on, on arrête pas de dire mais c'est un scandale limite de la piste machin. maintenant qu'on met un truc pour limite de la piste on dit c'est un scandale c'est dangereux comment on va faire <rire>
0: perdu moi c'est un, un débat un peu compliqué parce que en fait on ne sait pas exactement à quel point ils étaient contraignants ou à quel point les pilotes ne les respectaient pas c'est à dire qu'on a vu qu'en course il y avait quand même de grandes différences entre ceux qui étaient plus prudents et ceux qui n'étaient pas. Donc j'imagine que les vibreurs ne sont pas si agressifs que ça. Euh, après, on a vu en Calif, notamment avec euh, Pierre Gasly, que le vibreur mal pris peut effectivement euh, engendrer des gros dégâts. Ou même, on a vu quand même ça casser cassé des, des, des châssis. Donc ça montre qu'il y a un peu un, un problème. Mais euh, Il y avait l'asphalte on... aussi qui était agressif. Un petit peu, mais après, euh, en course… en fait, Pierre-Élise avait dit, à hein. le... ouais. arrive vous ne le faites pas. Hein. Bah non, c'est sûr. Non, non, de toute façon, c'est ça. Le, le Pirelli avait prévu <coughs> plus que ça. Et après, l'asphalte était un peu agressif sur le pneu avant gauche. Donc, c'est lui qui a lâché en course, en fait. Après, les, les crevaisons, euh, la crevaison de Gassi, notamment, c'était pneu avant droit, puisque c'est sur celui-là qui va juste. Enfin, c'est sur un vibreur, justement, qui l'a abîmé. Mais effectivement, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire, il y a des pilotes qui ont été un peu plus économes que d'autres. Il y en a qui ont fait un peu plus d'attaque tout le long. Et je crois que ça s'est payé comme ça. Honnêtement, c'est ce qu'a dit. Euh, c'est ce qu'a dit Russell, ils n'avaient pas le choix en fait, chez Williams que d'attaquer, parce que s'ils n'attaquaient pas, la voiture n'était pas assez bonne, pas assez rapide. Donc non seulement ils perdaient du temps et des positions, mais en plus ils risquaient de se retrouver en dehors de la fenêtre de fonctionnement parce que la voiture n'allait pas assez vite et que les pneus produisaient Donc en fait, ils étaient obligés d'attaquer très fort pour que les pneus restent chauds. Et bah, en attaquant très fort, ils sortaient large et donc ça finit par, par provoquer les crevaisons. Oh. Donc c'est un peu complexe comme, comme problème.
1: Le, le point J soulève un point, tiens, je trouve, dans le, un point justement. Ça tombe bien. Dans le dans le chat. Faut-il à tout prix conserver les vibreurs Et c'est vrai que c'est extrême évidemment comme idée, mais on n'arrête pas de dire maintenant depuis des années, ah oh oui mais les de la piste, comment on va faire ceci, cela, une bande de granit, machin. À, Mon à Monaco et, et au Canada, ils ont trouvé des solutions qui s'appellent des murs, c'est vachement bien. Non mais, 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 mais je me dis même, si t'enlèves juste les vibreurs, le concept de vibreur en fait, que tu mets juste des lignes blanches, et directement derrière la ligne blanche tu mets de la ou un truc qui pénalise un peu, ou une bande d'herbe ou quelque chose t'aurais plus de problème en fait
0: mmh. ça se fait aussi mais après il y a des vibreurs qui fonctionnent très bien et avec de l'air derrière ça fonctionne très bien il y a euh, Anto dans le chat qui dit Imola, c'est vrai Mola le débat il est réglé quoi. il y a un virage là, où il y, y, euh, y a des vibreurs un peu plus de haut pour justement que s'ils passent dessus soit pénalisant euh, après les vibreurs sont pas mal parce que justement ils permettent de quand même donner un peu ce, ce, ce gros rythme aux voitures aussi on voit que les pilotes s'appuient dessus et sortent dessus. Enfin, c'est vrai que c'est un côté un peu, euh, un peu sympa en termes de rythme. Je trouve que ça, ça aide vachement à voir les voies des pilotes qui ont justement bien compris les circuits. Mais, euh, mais effectivement, ça pourrait être aussi une solution sur les circuits où ça pose problème, justement, de dire ben, on les vire et puis on, on met une bande, de, 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 une bande blanche avec de l'air derrière. quoi.
1: C'est vrai, c'est venu comme ça. Alors, après, évidemment, ouais, ça a pas de question. Enfin, c'est vrai que c'est pas, un pas une question que tu te poses. C'est comme si tu disais, euh, et si
2: on, si, on met, si on enlevait les pneus Je, je sais pas, ça, pour moi, un vibreur, ça fait la partie intégrante d'un ouais. circuit et je vois pas un circuit sans ça. En fait.
1: Oui, mais ça a existé. Enfin, après, évidemment, on va me dire, les murs de pneus, ça n'existait pas à une époque, oui, mais. Il y aspect... Je pense que mais... les, les,
2: les, les vibreurs n'ont pas forcément tout le temps existé. Je pense que sur tous les circuits, notamment des circuits en ville, tu n'as pas de vibreur forcément. Mais c'est vrai que pour moi, oui, dans mon, dans mon imaginaire, circuit égale vibreur. Le contexte d'Aïe vous dit que ouais, le vibreur
1: sert à prendre le virage. Oui, mais si tu enlèves le vibreur, bah, ils passeront juste moins vite. Pour sortir plus à l'intérieur, en fait. Euh... Euh, moi je, après je comprends comme on dit les, 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 les glissaires ont leur importance non, évidemment euh, on ne va pas commencer à vous dire non et puis finalement moi je suis désolé l'époque où ils mettaient des filets des filets de protection façon ski c'était quand même vachement bien non, on pas... des bottes de paille des bottes de paille franchement à un moment donné oh, c'était bien ça puis les réservoirs de chaque non, côté mais... des pilotes c'était cool non non mais
0: c est, c est vrai dans le sol, que... comme vrai mexique c'est <rire> vrai que Brave Developer aussi a, a aussi raison c'est que les, finalement les vibreurs sont souvent après la ligne blanche en fait et est-ce que justement ils ne vont pas faire partie de la
1: de la piste, de la piste
0: ouais. mais que du coup, tu les, tu les mets sur la piste, la ligne blanche est derrière, et une fois qu'il n'y a plus de vibreurs, en fait, tu te retrouves sur la piste avec, euh, avec la ligne blanche à côté, donc, euh, je ne sais pas, il y a sûrement mieux à faire, encore une fois, il y a des circuits sur lesquels on ne se pose pas ces, ces questions, et même pas forcément que les circuits urbains ou que les circuits euh, euh, comme Mimola. Après, voilà, Quel est sais. le premier
2: circuit qui a eu des, des, des vibreurs toute question de toute con, parce que je suppose que, techniquement, c'était les... C'était des, des trottoirs et qu'ils ont dû arrondir le truc histoire de dire ils ne vont pas se péter une jante dessus. Mais euh, là, je suis en train d'essayer de chercher vite fait et je ne trouve pas une réponse immédiate. Ça ne doit pas être le Nürburgring, à mon avis. <rire> Dis-le pour vrai. Ah,
0: voilà. il, il en avait depuis un moment, mais... Euh... C est, c est en fait, il y a eu des évolutions qui... aussi, parce que les gibras sous leur forme actuelle, c'est plus récent, mais euh, les, les bordures comme ça, un peu... Euh...
2: Si tu regardes en anglais, ça se dit Curb. Et Curb, c'est le trottoir. Enfin, c'est la l'aventure ouais. du trottoir. Donc, euh, je suppose qu'un jour ou l'autre, il y en a un qui s'est dit « Ah oh ben tiens, ah ben, Lucas Di il a dû dire « On l'arrondit, donc du coup, ça fait un truc un peu plus sympa. » Moi, je suis con. <rire> Et on est en train de chercher quelque chose, on a
1: l'évidence. Non mais, non mais des... on, on en rigole, mais je me dis quand même, c'est un truc parce que nous, on prend ça évidemment pour acquis. On a tous regardé de la Formule 1 avec des... Des vibreurs, ah oui, on a connu ça, ça depuis qu'on est né. Ça fait partie mais,
2: intégrante.
1: Mais je me dis, moi, la, je me dis la, la réflexion qu'il a dû avoir, quand même, il y a un jour des, des gens qui sont arrivés qu'on dit Attendez, les gars, on va mettre un truc, hein, on va mettre à côté de la piste, et puis on va les peindre rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, parce que je, je trouve ça fou, moi. Ou encore, bon, euh, Imola qui était au sommet, évidemment, dans le début des années 90, où ils se sont dit Non, non, on va mettre, il va être blanc et on va mettre des logos Malboro dessus. Les mecs, ils étaient au sommet du marketing, Imola, c'était incroyable. Okay. Mais les, les F1 des années 50, elles roulaient sur des vibreurs déjà J'ai pas l'image.
0: Il y avait des petits trottoirs sur les circuits, effectivement, mais à l'époque, c'était vraiment des espèces de. de... Alors. Parce on a eu
3: les ballots de paille, on a eu tout ouais. ça, effectivement. Oui, non, non, mais mais, oui. mais est-ce qu'elles exploitaient les
2: vibreurs J'ai pas souvenir. Je
1: pense pas. pas. été eh, d... quand même ça. Déjà que le truc, quand tu y roulais y sur, brevet sur brevet la piste aux normale. -Unis. Alors, c'est quoi ça Il
2: y a un brevet aux États-Unis de vibreurs qui date du 20 avril 2010. Il <rire> y a un petit souci, là.
1: Ils ont inventé ça. Là. Lucas Diger
2: l'a déposé. <rire> 2010. Regardez, sérieusement, 20 avril 2010.
1: Gary nous dit les vibreurs font partie de l'ADN de la course auto.
2: Ce que, ouais C'est exactement ce que je dis. Pour moi, c'est. Euh... Ah non, ce sont des trucs qui se, qui se démontent. Okay, autant pour moi.
1: Ah, c'est peut-être les, les vibreurs qu'ils le mettent en formuleux pour, pour les circuits en ville. Vous savez, les petites ouais, pas, plaques un peu en béton, là. Tu regardes, tu vois, t'as des... Ouais. ouais. C'est peut-être ce genre de choses, ouais. Je
0: sais
1: pas.
0: Tu vois, dans les années 60, on... en Angleterre, ils avaient déjà des vibreurs. Ils des vibreurs, une vulve. C'est euh... un logeant, en je... fait. Ça il elle est enfin, bien
1: déformée. C'est plus un logeant, en oh,
0: Putain. Bon, j'étais en train de dire un truc sérieux, mais... Oui, c'est ça,
1: c'était intéressant ce que tu disais, Manu, <rire> parce que Manu a peut-être peut trouvé l'issue la... de le débat, de... mais non, c'est... Ah. Non, je
0: disais que... En Angleterre, ils avaient déjà des vibreurs rouges et blancs, donc ça date quand même. Et par contre, sur les années les des années 50, début des années 50, il n'y en avait pas. Donc, euh, je pense mais que ça a été inventé. À mon
2: avis, euh... pour nous, les circuits en ville, tu dois regarder Monaco, style dans les années 40-50, je
1: pense.
0: Monaco. Non mais de Monaco, dans les années 50, c'était des trottoirs, des vrais. Ouais,
1: c'était toujours les trottoirs jusqu'à. Ou des bonnes
0: de euh... Et à partir de quand on a commencé à en voir
1: Bah Monaco, ils ont dû commencer à mettre les vibreurs le jour où ils se sont dit "Hé, hey, vous savez quoi On va mettre les, les, les rails, on va les mettre." Devant les trottoirs, parce que ça c'était une première ah, 60, belle avancée. C'est quand
2: même, de tro quand même des, des trottoirs tout court aussi. Donc euh, ouais, à, après. Quoi.
0: Les années 60 à Monaco, c'était encore les trottoirs de la ville. Quoi, donc, euh...
2: Ouais, ouais. Il bah, faut surtout regarder l'épingle du Loves, enfin du Fermont, ouais. excusez-moi, je suis un vieux.
1: Non, non, Il n'y a pas Moi, beaucoup
2: de choses à dire sur le Qatar, mais je peux te dire que sur les vibreurs, y en a. <rire> J'avais pas prévu
1: hein, qu'on parte là-bas, mais c'est pas con, en soi, non. non mais c'est intéressant. intéressant. C'est ce genre de choses parce qu'effectivement, je me suis, enfin, c'est vrai que si on veut, euh... parce que c'est ce qui est assez particulier, c'est que tout le monde n'arrête pas aussi quand on parle des limites de la piste, ce qui était aussi un peu le cas évidemment au Qatar, c'est les gens disent, mais qu'on leur dise les lignes blanches tout ça, et donc c'est un peu ignoré en fait d'une certaine manière le fait que les vibreurs sont là, alors que voilà, si je pars du principe en fait, globalement c'est que si vous me dites que les euh, limites de la piste se réfèrent à la ligne blanche les vibreurs ne, servent plus à, ne peuvent plus être exploités parce qu'à un moment donné quand tu sors sur un vibreur bon, euh, es au-delà de la ligne blanche euh,
3: pour mieux négocier les virages Monza ils avaient trouvé la solution, ils avaient foutu un banking
2: ah non c'était l'Oval Gaël
1: l'Oval il y a, il y a Ferner qui nous dit ce qui me fume dans ce débat, c'est qu'on se pose la question des vibreurs parce que ça casse les voitures et qu'on s'en pose pas alors qu'un qu week-end sur deux. Enfin, qu'il y a un week-end, on a eu deux dos pétés sur des saucisses. Sur des vibreurs saucisses, hein, soyons, euh, soyons, <rire> euh, soyons précis. Euh, oui, mais ça, c'est parce que on ne se pose pas ces questions parce que pour, pour les gens normaux, il n'y a pas de débat. Pour la FIA, visiblement, euh, ces vibreurs-là sont merveilleux. Euh, mais à partir du moment, et je le vois en plus là en, en, en gif, à partir du moment où on a le, on a c'était je ne sais plus qui en, en GP3 qui a littéralement décollé enfin qui s'est envolé euh, deux biais parce qu'il a touché un vibreur saucisse, euh, je pense que là c'était réglé quoi à un moment donné euh, c'est même c'est euh, Caddyton
0: euh, qui, euh, qui ouais, aujourd'hui qu'elle avait deux, deux, deux vertèbres fracturées euh, pourtant elle a eu un choc pas très rapide je crois 40 km/h sur le sur le, le vibreur en à Austin en W Series et elle a deux deux fractures vertèbres donc euh, t'es déjà pris mais... un,
2: une ruade à 40 km/h je pense que ça te fait mal non, on non mais
1: c'est pas la seule d'ailleurs parce qu'elle était j'avais vu sur, euh, sur Twitter il y avait un échange avec un autre pilote en fait qui c'était genre oui. deux, deux semaines après il s'était aussi fait justement euh, euh, il s'était aussi blessé au dos et en passant sur un vibreur c'est ça le problème on rappelle ils, ils sont simplement passés sur un vibreur non non Hyper Driver dans Peroni c'était effectivement à Monza oui, oui il y avait aussi à Monza bien sûr l'énorme décollage mais tu avais un, un accident à Spa euh, où en fait un pilote avait perdu le contrôle à l'entrée de la chicane bus stop il est arrivé en arrière à l'intérieur du virage et pouf il a décollé. C'est une image absolument, euh, absolument incroyable, euh, cette affaire. Mais, euh...
2: Alors, les, je, je suis en train de voir un Fred sur Reddit, où il parle que, donc, du coup, c'est ce qu'on ce qu disait assez logiquement, que ça a été l'évolution des vrais trottoirs en mm -hmm. trottoirs un peu plus arrondis. Il y a des mecs qui disent que les Sausage Cubs, ils les appellent les Verstoppers. <rire> Et Verstappen n'a jamais euh, crevé au, au Qatar, voilà donc, Il a bien retenu la leçon non, mais voilà. en soi, il euh, n'y a pas de date précise de qui a mis le premier vibreur, le au sens propre du terme, hein, pas euh, le curb euh, trop J'ai mais... une image, là, de euh, Rinch, euh, l'Autriche 72, il y a ouais. zéro vibreur. C'est fou 72. Donc, ça serait une évolution positive qu'on est en train de
1: dire que c'est une évolution négative, en 2021. Bah, non, En,
3: dommage, en fait, la, la, positif, moi, je
1: ne mais... juge pas si c'est positif ou négatif, ouais je me pose la question de l'utilité. <rire> c'est là... Euh...
0: Ouais. C'est que c'est vraiment dangereux. J'ai trouvé une espèce de GIF à ce pas aussi... Euh... Oui, bah c'est
1: ça, c'est cet accident dont je parlais. C'est euh, -ce ouais. euh, dans C'est RSF qui me dit en chat, effectivement, Konstantin qui. Euh... je vais essayer de pouvoir le retrouver et vous mettre la, la vidéo. C'est absolument incroyable. Mmh. Euh, cette... oui ah bah ouais, Merci Greg. Voilà. C'est une image qui est... Ah. Il y a
0: quelques années maintenant. Hein, mais mais c'est Hormis l'accident de Peroni, c'est vraiment le truc le plus impressionnant qu'on ait vu avec des bah, Le truc, c'est
2: qu'à ce grand prix, il ne faut pas oublier qu'il était sponsorisé par R. Kelly. Donc, euh...
1: <rire> et là, je viens du... de me rendre il compte. Plus faire de... Il ne faut plus faire de blagues sur Oui, Air il Kali, est, il fait il fait est cancel, hein, R. Kelly, il à il a juste là. titre. Oh, que okay, oui. Mais, mais, mais euh, oui, je viens de me rendre compte qu'il est complètement con parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Apple Can Fly et il a jamais créé sa compagnie aérienne. Parce que oui. kelly ça marche R très R bien.
0: Ouais, c'est
1: superbe, Herkeli. Mais, mais non. R <rire> Alexandre Herkeli, bien évidemment. Bon, là, là, si vous avez la ref, là, là, c'est cadeau. Oui,
2: euh, mais... Je suis un connard.
1: <rire> Maxime, tu audacieux le dépassement. Ah oui, non, mais là, c'était <rire> compliqué. Hein. Euh... Ça se tentait. Il avait la plume, comme dans Mario Kart. <rire> Non, non, mais c'est. Voilà. Alors, on a tout à fait dérivé de la base qui était le Grand Prix du Qatar, mais c'était aussi l'un des sujets, bien évidemment, tous ces vibrants, parce que, bon, euh, Pierre Gasly a crevé de manière assez spectaculaire euh, lors de la séance qualificative, et c'est euh, indirectement ce qui a causé, bien évidemment, euh, tous les, euh, toutes les euh, modifications de dernière minute de la grille de départ. Modifications qui étaient très euh, sympathiques, d'ailleurs, qui étaient formidables et nécessitées, hein, et méritées, bien évidemment. Bon, on dira vieux rappeur, bon, on dira Mandy du qu 38 qu quand je fais ça.
2: <rire> oui. faut la combien, combien vient de, de France CFA Combien de et FA, Ça, c'est que des
1: Wifi France CFA. Ils ont pas beaucoup d'argent. Ah ouais.
2: Lionel, Amandine du 38, les pauvres gars. Oh là, Normalement,
1: ouais. la dernière émission de l'année, en fait, on les invite tous pour un karaoké. <rire> Ce serait que ça. ça serait beau. <rire> Ce beau. Ce serait le racing karaoke, bien évidemment, sur euh, Fernando Dab. Euh, très, très sympathique. Ouais, Est-ce que, est que, est que Marco a fait une
2: remarque sur Gasly Parce que techniquement, ça a, ça a foutu en l'air pas mal de choses, côté Red Bull. Non,
0: je Et je comme la dernière fois que Tsunoda
2: a fait quelque chose, euh, il, il a dit On s'est fait Tsunoder.
0: Non non ça a été, euh, ça a été mieux pris J'ai je jeté un sors, froid du là Il coup... n'y a que Manu qui, qui récupère la chose je... <rire> Non mais ouais, j'ai dit De toute façon ils étaient complètement à la ramasse sur, par rapport à Mercedes Et que ça n'avait rien changé je pense Au contraire ça leur a permis de faire croire qu'ils auraient pu faire mieux
1: Ouais oui, bon, Effectivement c'est le genre de truc bon, voilà, Mais c'est compliqué en fait de venir blâmer Gasly Alors que c'est le seul qui fait marcher l'Alphatorie euh, parce que
0: ouais, c'est à la vétory mieux que la deuxième Red Bull surtout donc.
1: Euh... Oui. oui. En qualif En qualifs. oui.
0: <rire> ah bah oui mais en course oui dans course,
1: Oui mais quand. Oui mais à l'époque où Gasly et Albon étaient dans la Red Bull il faisait même moins. Il marchait que en course en et en course. C'est là toute la différence parce qu'effectivement Pérez termine quatrième Sergio Pérez avec la deuxième Red Bull. Bon, au moins encore une fois, il vient sauver des meubles, euh, même s'il est euh, contraint euh, d'utiliser une stratégie à, à deux arrière Bon, je veux quand même qu'on parle du, du gros morceau. Euh, de, de ce Grand Prix. Euh, les deux premiers, voilà, bravo, super, euh, pour le titre, c'est génial, formidable. Mais Fernando Alonso quand même, mesdames et messieurs, troisième à 40 ans. <rire> J'ai je, je trouvé qu'on a pas mal occulté justement
2: les performances d'Hamilton et de Verstappen. Parce que Hamilton, il a, il a fait une course phénoménale. Verstappen, il s'est agrippé, il a limité la case de fou alors qu'il avait une pénalité, et en plus de ça, on a vu le, la bataille stratégique vers euh, Red Bull-Mercedes, où ces derniers temps, c'était plus Red Bull qui imposait sa stratégie à Mercedes que l'inverse, et là, j'ai l'impression que Mercedes a un peu compris ce, ce mécanisme-là, qui plus est, euh, comment dire, comment expliquer, c'est-à-dire que Là, Red Bull et Verstappen ont clairement quelque chose à perdre. Là où Hamilton, de toute façon, il est en retard dans les points. S'il ne met pas tout ce qu'il faut bout à bout, il ne sera pas champion. Donc là, ils, sont tend ils ont tendance à se dire, euh, nous, on peut ne pas être conservateur, alors que Red Bull sont obligés de le devenir, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Et je trouve que c'est in très intéressant, il y a une tension, on va dire, qui n'est pas euh, flagrante, mais qui est pas mal. La course était à chier pour moi. Voilà. mais le, on va dire que les petites batailles comme ça font que ça, ça rentre on va dire, ça met un, une pièce de puzzle en plus du championnat je, où je... vraiment on a eu des tensions phénoménales, Silverstone, tu vois Monza, et ça c'est plus vicieux et ça, je trouve que c'est intéressant quand même
1: oui toutes mes ouais. excuses, mais mais vicieux est...
2: ça te fait rire non
1: non, non mais c'est vrai zé... c'est vrai les zé... développeurs qui disent c'est qui ce connard qui recule dans la rue oui non mais c'est les c'est les éboueurs <rire> qui passent oui parce que les éboueurs au moins ils passent à 21h30 enfin, je... je sais pas qui a eu cette idée folle un jour d'inventer euh, l'école bien sûr mais je, je te rejoins moi je dirais même plus loin j'ai la sensation que maintenant que Red Bull doit gérer depuis 2-3 courses parce qu'il doit vraiment gérer le championnat il, il n'y arrive plus trop en fait je, je pense qu'ils se mettent dans cette posture où ils veulent tellement gérer que ça pourrait leur jouer des tours façon si on prend un exemple très simple prenez Hamilton au Brésil en 2008 où il gère toute la course ça a failli du côté de 10
0: moi j'ai presque un peu tendance à penser on dirait que depuis euh, c'est après le Mexique je crois on avait dit qu'Hamilton était un peu résigné et que Red Bull semblait vraiment avoir pris le dessus en gagnant aussi au Mexique en se disant voilà mais Verstappen va être champion euh, c'était quasiment vraiment bah ça semblait prendre cette dynamique et, euh, et effectivement comme tu dis Greg depuis deux courses on voit que bah, finalement Red Bull un peu ce côté pas tétanisé devant l'enjeu, parce que ça va, ils sauvent ce qu'il faut à chaque fois, mais on voit qu'ils ne sont, euh, sont pas aussi impressionnants qu'ils le sont d'habitude, et à l'inverse, Mercedes, qui semblait vraiment complètement euh, en dedans au départ de la, de, la, de, la, de la tournée américaine, justement, semble avoir repris un peu le dessus, et enfin, réussi à, euh, à revenir justement à ses anciennes habitudes qui sont de gérer les courses au niveau de la stratégie, prendre les initiatives stratégiques, ou alors, quand ils ne prennent pas les initiatives stratégiques, avoir justement l'initiative de la performance pour pouvoir se caler sur, euh, sur Red Bull. C'est ce qu'a fait Hamilton au Qatar. Il a pris l'avance au départ et après, une fois il a, ouais, il a bien été aidé aussi par la pénalité de Verstappen, mais n'empêche qu'il a pris de l'avance, il roulait plus vite. Et une fois qu'il avait ses 9 secondes, il a géré. En faisant un coup, ça revenait à 7 secondes, 6 secondes. Il a calqué, calqué sa stratégie au tour près. Et ouais, honnêtement, c'était hyper bien géré. Donc, euh, et on voit aussi qu'au euh, Brésil, c'était l'inverse. Il avait beaucoup de performances et du coup, il a pu prendre les devants au niveau stratégie. Ils ont mm -hmm. fait leur stratégie à eux, ils ont déroulé leur grand prix en fait. Et, euh, et je pense qu'en Arabie Saoudite, c'est ce qu'ils vont tenter, vu qu'ils auront le moteur de ils vont tenter justement de faire cette, euh, cette prise en main stratégique grâce à la performance.
1: Ouais, c'est un peu. Pardon. En fait, Hamilton joue pour lui-même le rôle du lièvre finalement un peu. C'est ça, euh, oui, ça qui est assez fou, c'est qu'il arrive à partir. Ce qui se passe généralement
0: il c'est ce
2: qui se passe généralement, je sais pas si tu vois, les, les du moins dans l'air hybride, parce que je les ai suivis plus assidûment que les précédentes, mais les saisons d'Hamilton, c'est, il fait deux, trois trucs, il s'endort, etc. Et quand il voit qu'il faut se réveiller, il se réveille, et là, il n'y a plus personne qui l'arrête. Une fois qu'il a le championnat, il se réendort. Mm. Il, tu sais, il a une sorte de plateau, c'est assez phénoménal. Cette année, il s'est réveillé très tard, alors il n'avait peut-être pas le package pour le faire, et je pense que Red Bull était plus réveillé que ce qu'il le pensait. Après, il y a autre chose, justement, tu disais par rapport à, Mer à Mercedes et Red Bull. Euh, c'est euh, schmidt de Amus qui, est, qui a fait un, un podcast bon, en allemand, donc je n'ai pas pu l'écouter, mais qui est très intéressant. Quelqu'un l'a traduit sur Reddit. Et il y a un point qui m'a frappé. C'était des sources provenant d'ingénieurs à la fois de chez Mercedes et Red Bull disent que les différences entre Mercedes et Red Bull sont principalement liées au setup. Alors, je pense que c'est actuellement et pas forcément en début de saison où que le setup de Red Bull était bon avant et que maintenant, d'après ce qu'il dit aussi c'est que maintenant ils sont plus trop en train de regarder leur setup pour leur performance mais ils sont en train de travailler leur setup pour contrer Mercedes ce qui est très mauvais mmh. parce qu'ils sont mmh. en train de dire ouais mais attends, s'ils font ça, nous on doit faire ça alors que si tu te concentres sur ta performance etc., ta voiture va fonctionner oui, c si, es, si es suiveur, t'es mal
1: oui c'était euh, c'est euh, James Walls hein, qui fait je crois okay. les, euh, les débriefs pour Mercedes sur leur, sur leur Youtube c'est euh... les chauvelines
0: aussi et
1: il expliquait en fait que par exemple donc, sur les circuits avant le Qatar euh, Mercedes prenait avantage sur la ligne droite et ils arrivaient à faire jouer égal avec Red Bull dans les virages et il expliquait qu'au Qatar c'était l'inverse en fait, donc effectivement Greg ça peut euh, aller là, dans ce, sens -là fait, où, ce qui où... se
2: passe c'est que justement il, il enfin ils considèrent aussi une chose, c'est-à-dire qu'ils disent que là, pour le prochain Grand Prix, Honda est susceptible d'augmenter la puissance des moteurs, d'accord Mais il y a Toto Wolff qui suggère une théorie qui dit que ça a déjà été le cas au Qatar. Ouais. Et en plus de ça, Mercedes pense que leur nouveau moteur au Brésil n'avait qu'un dixième d'avantage sur Red Bull quand il a été introduit. Ce qui, encore une fois, renforce l'idée que c'était Red Bull qui avait foiré sa configuration. Et en ça. plus de ça, au Qatar, on a vu autre chose, c'est qu'ils avaient prévu une configuration avec des ailerons. Euh, je crois que c'était à moyenne appui. Et comme il y a eu cette histoire de DRS, ils ont mis des ailerons Monaco qui n'étaient pas du tout dans la philosophie initiale et qui, je pense, les a un peu pénalisés. Ils auraient pu mieux performer.
1: Mais ouais, effectivement. Comme, Donc, comme... je trouve
2: que, je trouve que ce, justement cette vidéo était très intéressante avec des gens qui sont très renseignés. Pas des Sergio locaux, tu vois. Donc, ça, ça c'est de la bonne qualité d'information. Ça, bah ça oui. me plaît, tu vois. Mais moi,
1: alors, ce qui me alors, fait chier, c'est que c'est en allemand, putain. Moi, moi avec, euh, avec, ça, avec <rire> ces, ces vidéos-là, et avec après, c'est vrai que euh, je pense même qu'il vaut mieux prendre ce que fait Otto euh, ou une Sport plutôt par exemple, Mercedes, parce que Mercedes, je me dis toujours qu'il y a une petite dose. Oui. Il doit y avoir de l'intox. Parce que ils il joue le jeu du genre, on est super ouvert, on vous dit tout ce qui s'est passé tout, mais ils doivent quand même. Enfin, des trucs, c'est pas oui. possible. Mais sortir quand même. Alors. Du coup, il y a deux possibilités. Ou effectivement, sur leurs données, puisque toutes les équipes ont ensuite toutes les traces GPS, ont vraiment des données très précises. Ils ont effectivement vu, donc globalement, que ce coup-ci, Red Bull était plus rapide en ligne droite, en tout cas, euh, gagnait son temps en ligne droite et euh, essayait de faire jouer égal avec Mercedes en virage. Ou alors, bah, ils, ils jettent ça, histoire d'encore encore une fois, mettre un petit peu la pression à, à, à Red Bull. Et c'est vrai que c'est... Euh, en fait, ce qui est assez terrible c'est que pour la première fois, Mercedes est vraiment challengée par une autre équipe jusqu'à la fin de saison. Mais pour autant, et Gaël, je vais te passer la parole là-dessus, c'est pas Mercedes qui, qui a la pression. C'est quand même une situation qui fait que Mercedes, depuis le début de l'arrivée n'a jamais été sous pression dans les dernières courses du championnat.
2: Par exemple, eh oui. Bottas. Oui, Bottas est plus sous pression, il performe. <rire> euh, ouais, enfin, pas tout le temps, mais... <rire> non, mais... <rire> Des fois,
3: euh... <rire> <Ça arrive. Essaie. rire> Non mais c'est vrai, le... Bon, Mercedes est un point devant Red Bull, autrement dit, rien, et, et Hamilton est un petit peu euh, 9 point... non, 8, 6, 8, 8, 8 points, non, huit, huit points, huit points derrière. Donc effectivement, ce n'est pas Mercedes qui a la pression, c'est Red Bull, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, pour la première fois de l'ère hybride, on a deux équipes différentes qui vont aller certainement jusqu'à la dernière
1: course pour se disputer le titre, et Mercedes, ils ont aïe, aïe. juste... Je suis désolé Gaël, mais tu viens de dire le truc, rendez-vous à Jeddah pour le couronnement de, de Max Verstappen, hein, <rire> Oui, il y a quelques scénarios possibles, mais... <rire> Mais euh, c'est vrai que Mercedes n'a pas
3: du tout l'impression. Eux, Mercedes, tout ce qu'ils doivent faire, c'est entre guillemets rassembler leurs forces et dérouler entre guillemets le maximum de leur performance. Et Red Bull, eux, ils sont déjà sur les freins, c'est-à-dire qu'ils doivent déjà contrer ce que potentiellement Mercedes pourrait faire pour les battre. Donc effectivement, quand vous regardez dans les rétroviseurs, vous êtes déjà moins efficace. Donc c'est sur ça que, que, que joue Mercedes. Il y a deux batailles. Il y a la bataille... Euh, sur la piste, la bataille de la performance et il y a la bataille psychologique et à ce jeu-là, je pense qu'à mon avis Red Bull va peut-être se prendre les pieds dans le tapis parce que c'est pas nouveau pour eux de se battre pour le championnat mais c'est un petit peu nouveau de devoir affronter cette équipe cette fois championne du monde, en plus Mercedes, ils sont dans le mood de la victoire, c'est-à-dire qu'ils viennent d'en enchaîner sept des championnats, donc entre guillemets, pour eux, la mécanique, elle est réglée, c'est-à-dire qu'ils ont eu des, des saisons précédentes où ils pouvaient un peu lever le pied parce qu'ils étaient leurs propres adversaires, donc voilà, euh, en termes de euh, en termes de, 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 de mécaniciens, les ingénieurs, tout le monde a pu un peu reprendre son souffle, reprendre ses esprits et travailler tranquillement sur les, les voitures des années euh, euh, suivantes. Euh, là, ce n'est pas le cas et attention, petit warning, ça peut déjà jouer sur 2022 parce qu'il ne faudrait pas que et Mercedes et Red Bull soient les deuxièmes et troisième forces de la saison 2022. Ça peut aussi peut-être jouer, donc euh, on aura ces réponses-là euh, fin 2022, mais euh, pour la, pour la bataille, pour le titre, c'est vrai que, clairement, c'est Red Bull qui a la pression. Ils sont devant, mais de toute façon, mieux vaut être le chasseur que le chassé. Vous n'avez rien à perdre.
1: Vas-y, Greg. Avant de rebondir sur ce
2: que tu as dit, il y a Contexani qui demande, on parle des problèmes de DRS de Red Bull. Euh, J'ai lu justement aujourd'hui que Horner disait que ça serait sûrement réglé pour la prochaine course. Parce que ah, c'est une technologie, temps. on va dire, basique, c'est les, euh, les vérins là, qui permettent de soulever, et qu'il y a une faiblesse, et que techniquement, ça devrait se, se régler. <coughs> fin de la parenthèse, je pense que tu soulèves quelque chose de très, très bon. Parce qu'il y a Red Bull, je pense, que depuis le début de la saison, ce qui se passe, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler des problèmes de Mercedes. Comme si, tu sais, ils avaient analysé le moteur, ils avaient dit euh, ouais, on sait pourquoi euh, ils ont des problèmes de fiabilité. Mercedes ne communique pas, mais eux, oui, oui, on sait pourquoi ils ont des problèmes de fiabilité, parce que vous comprenez, ils ont un problème de refroidissement, parce qu'ils ont un problème de ci, parce qu'ils ont un problème de ça. Il y a beaucoup de communication là-dessus. Et ça fait depuis, on va dire, quelques courses qui disaient, de toute façon, à la fin de la saison, ils vont être obligés de prendre des pénalités moteurs parce que leur moteur n'est pas fiable et perdent de la puissance une fois qu'il vieillit. Ce n'est pas Mercedes qui n'arrêtait pas de le dire, c'est Red Bull qui n'arrêtait pas de le dire mmh. ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au Brésil, ils ont changé le moteur. L'autre, il fait 20e premier, façon de parler, et ils font Ah Ah eh Et ben, bah, ça il va dit, être... Non, mais on a résolu nos problèmes de fiabilité, vous inquiétez pas, c'était juste un problème. C'était la pompe à eau. <rire> Trois coups de 1, et voilà, j'ai réparé le carrosse, hein, moi je t'y jure, hein, le pétro-radio, il est toujours dans la diligence. Hein. C'est inconnu, hein, <rire> je ne refais personne de. Et, euh, et je pense que dans sa stratégie de saison complète, Red Bull avait prévu qu'en fin de saison, Mercedes serait dans une sauce phénoménale niveau moteur et prendrait des pénalités à outrance. Sauf que là, Wolf a dit ouais, ben on a changé de moteur et au final, dans les deux
1: dernières courses, on va vous atomiser sur des circuits de moteur. Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est globalement fou, parce que ça, ça, ça me paraît rebondir sur vos deux, <coughs> deux analyses, c'est qu'effectivement, on a l'impression que Red Bull <rire> se tourne dès le début vers Mercedes au lieu de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire eux pour aller chercher le meilleur et, et, et moi il y a quand même un truc tous qui les me... retours
2: justement où ils se concentrent plus sur leur setup mais ils se concentrent sur ce que les autres font mais c'est ça je pense qu'en début de saison ils étaient à fond dans leur truc dans, dans leur, leur truc pour faire le maximum
1: mais moi ce qui me ce qui me, ce qui ce ce qui me choque c'est que maintenant ça fait quoi enfin ça fait 800 ans à peu près que dans, dans le sport on dit toujours tu euh, t'as toujours des, des moments où ils disent « Ouais, voyez, ouais, j'étais bien, et puis à un moment donné, ça s'est déréglé, parce qu'on a commencé à, à penser à... Mais, mais pourquoi vous le faites juste pas, alors, dans ce cas-là »« Moi, je sais pas pourquoi Red Bull, ils sont en tête du championnat, au lieu de commencer à penser... »« Ah oui, mais on a commencé à calculer, c'est ça qu'on a perdu notre focus, bah, calculez pas, et continuez comme... »« Faites-le !»« La fameuse phrase de dire, ah non, mais moi, je ne passe pas championnat, je prends les courses les unes après les autres, et puis je fais mon maximum, voilà !»« Ça, c'est un peu plus... <rire> »« C'est la bonne façon, parce que là... » J'ai la, la vraie sensation que Red Bull commence à, à vouloir gérer, euh, et bah, ils ne peuvent pas gérer, parce que Verstappen, c'est pas compliqué, s'il fit deuxième des deux, des deux courses à venir derrière Hamilton, il n'est pas champion. Donc euh, ils peuvent pas se permettre de gérer à ce point-là. Oui. Manu
0: non, Déjà, oui, tu as, as totalement raison là-dessus. On, on voit que c'était vraiment le tournant d'Interlagos. Red Bull pensait qu'avec la pénalité moteur d'Hamilton, ils allaient pouvoir prendre les de le dessus en disant « on va gagner avec Verstappen » et comme ça, derrière, il aura juste à se contenter de deuxième place pour la, la fin de saison. Ça ne s'est pas fait et au contraire, Hamilton a gagné les deux suivantes ce qui les met dans une situation beaucoup moins confortable. Et en plus... <rire> en plus...
1: Attends, 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 il faut que... Vas-y, vas-y. Euh, donc Gaël, <rire> je te réponds oui à la question que tu viens de nous mettre sur, euh, sur Skype. Euh, voilà. Gaël va disparaître quelques instants. Alors, il a, pu,
2: il a utilisé une superbe expression. Puis -je faire un arrêt au stand pour ensuite <rire> aligner. Je veux changer l'eau des poissons. Je ne la connaissais pas. Celle-là, elle est extraordinaire. <rire> J'ai l'image. Oh là là, voilà,
1: c'est beau. Quel en fait. C'est incroyable. C'est complètement fou. Euh... Ah oui, oui je ne me, me rendais Alors... pas compte. Je vais me mettre en ne pas déranger sur Skype parce que je me rendais pas compte que vous, avez toutes les... vous aviez toutes les. <rire> toutes les alertes euh...
2: Euh, Manu je, je vais te dire aussi autre chose je pense que justement cette, ce, ce marasme Ferrari l'a vécu et Renault l'a vécu dans un certain sens c'est à dire qu'ils sont toujours en train de regarder ce que fait Mercedes et dire ouais mais on a ça de retard sur Mercedes le souci, c'est qu'à l'intersaison Mercedes il continue à, à évoluer et que le retard qu'il rattrape ben, en fait il le comble d'une année mmh. Sur la saison précédente mais pas d'une année sur l'autre il mmh. ya toujours ce truc de dire faut rattraper le lièvre, faut rattraper le benchmark non faut faire sa vie et je pense que red bull en début de saison avait dit des choses bien comme il faut en disant non, non mais cette année euh, on s'en bat les couilles de mercedes vous allez voir nous on va sortir une vraie voiture 2021 quitte à sacrifier un peu de 2022 mmh. et ça c'était une bonne philosophie et il ya lily qui dit dans le chat quelque part le truc d'être euh, euh, hautain, prétentieux, etc. Et au final de regarder chez les autres, ah, c'est pas bon, c'est pas
0: bon. Mais justement, tu parles de voiture 2021 et de voiture 2022, je crois aussi, et ça c'est ma théorie de plus en plus, <rire> c'est que. Euh, ah que non, non que... allez-y,
1: allez-y, faites le débat intéressant, moi je m'occupe de la technique de vous, en fait <rire> <pas, allez -y. rire>
0: c'est qu'à mon avis, Red Bull est complètement à la bourse sur la voiture 2022. Euh, je pense que Mercedes, on a vu, ils n'ont rien amené d'évolution depuis Silverstone. Et mmh. on voit qu'ils ont même un peu stagné sur la voiture pendant un moment. Et je pense que c'est la période où ils ont vraiment attaqué le développement de 2022 de manière intense. Et Red Bull, pendant ce temps-là, a fait vraiment des gros, gros efforts pour justement mmh. reprendre les devants. C'est ce qui a permis justement qu'ils soient en avance à Austin et Mexico, là où on ne les pensait pas euh, dominateurs. Et en fait, je pense <coughs> qu'aujourd'hui, Red Bull n'a à, 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 à pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont en fin de saison. Ils devraient avoir justement l'opportunité de mettre ce petit... Euh, de, de, de pouces en plus pour la fin de saison sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils sont à la bourse sur la voiture d'avant et il y a le budget de cap qui fait que de toute façon ils n'auront pas de miracle à faire et pour moi il y a ce changement là de, qui s'est fait Mercedes est à jour sur son programme et maintenant ils peuvent compter sur leur moteur pour aller plus loin avec une voiture qu'ils connaissent vraiment par cœur. et je crois que Red Bull justement se perd un peu dans ce double développement parce qu'ils n'ont pas non plus la, 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 la puissance de frappe de Mercedes en termes humains et en termes habitués à dominer une saison et je pense que ça se joue là-dessus. Et je crois qu'effectivement, euh, c'est peut-être pour ça qu'on les voit un petit peu en retrait. Parce que je crois qu'ils ont moins de temps et moins de moyens pour travailler les préparations des Grands Prix. Et c'est euh, Chauvelin, je crois, qui a dit chez Mercedes qu'il va falloir être très, très bien préparé pour les deux derniers Grands Prix, sur les tracés qu'on ne connaît pas, et euh, que eux justement, sont full focus là-dessus pour l'instant. Ils vont reprendre deux ou trois semaines pour vraiment travailler que là-dessus. Euh,
1: juste rapidement, je te passe la parole après Greg, oui, mais oui, oui. c'est Xuan qui demandait dans le chat parce que tu parlais du budget, euh, Manu. Euh, il demandait est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des informations, voilà, euh, sur le euh, sur le, le budget de Cap pour les dernières courses et les pièces. Non, c'est-à-dire que. Enfin, euh, on va certainement jamais savoir. On ne connaissait déjà pas les, réellement les dépenses. On n'a jamais réellement connu les dépenses des équipes de Formule 1 sur ces records. Il y avait un qui
2: s'appelait Formula Monique qui réussissait à
1: choper les bilans des, des écuries, mais d'une année sur l'autre. Oui, voilà. Donc, mais mais oui. on ne peut pas le savoir. C'était pas réellement. détaillé. Et puis imaginez le, le truc c'est que voilà tu veux qu'on qu'on dise quoi arrive euh, oui, on a dépensé 250 millions. Le réus, on a pris le risque qu'on se dit, allez on <rire> fait exploser le, le budget capé. Mais... Même Je des rumeurs, que... on avait des rumeurs disant, euh, c'était Julien Fabroy également qui l'avait évoqué sur cette chaîne avec avec Grand Prix, des fameuses rumeurs qui disaient qu'on avait des équipes de haut de tableau qui dépassaient en fait les prévisions du budget capé mais après bon bah le, le truc c'est qu'on peut on peut jamais savoir parce qu'imaginons euh, ce, ce, ce sont des prévisions. Donc, imaginons actuellement, je prends un truc totalement euh, au hasard, mais Mercedes par exemple est en train de se dire bah voilà, sur notre rythme de dépenses, on va dépasser le budget capé. Bah, il diminue simplement les dépenses sur les données à la course. Enfin, vous voyez, c'est un, mm -hmm. un truc qui peut toujours être ajusté. Euh, le seul risque, c'est si une équipe a déjà dépassé le plafond budgétaire, donc, non, mais... comme, on, comme on rappelle, les, les, les pénalités peuvent être très salées. Donc, euh, ça m'étonnera.
0: Le problème aussi, c'est que ça va être du budget d'exploitation de, du simulateur, des budgets d'exploitation de, des bancs d'essai, des trucs comme ça, qui font que justement, ils ne peuvent, euh, peuvent pas en faire autant que ce qu'ils auraient besoin pour préparer la course. Et ça fait aussi des pièces qui ne peuvent pas changer et ce genre de choses. Et en fait, euh, moi, je pense que les équipes sont dans les clous, mais très très proche de la limite quand on voit euh, l'espèce de dulcère que nous a fait le Mout Marco pour une voiture abîmée euh, en, en Hongrie 72 alors, en disant, millions d'euros hein, que ça a coûté ouais, quand ça, même ça on est passé de 1 million à la voiture machin, un an finalement 1 million et demi, 2 millions, 3 millions en fait on sent que ça se joue quand même sur 145 millions 140 millions ça se joue à une poignée vraiment de millions Alors, d'aucuns dirait c'est déjà beaucoup mais en F1 malheureusement ça va très très vite les dépenses donc euh, il, faut, euh, il faut justement qu'ils arrivent à, à économiser cet argent là et je crois qu'aujourd'hui, dans, dans, dans le cas global, que ce soit sur la dépense budgétaire, sur, la, sur le front 2021-2022 et du coup sur la fin de saison 2021, Mercedes a un vrai avantage euh, matériel, financier et du coup psychologique parce qu'on voit que la sérénité qui se dégage de Mercedes est totalement revenue. On voit Hamilton qui a changé de langage corporel. On voit, euh, bon, Wolf est toujours un peu dans ses commentaires cours de récré avec les, les, les gens de chez Red Bull, mais ça reste globalement quelque chose de très confiant chez eux et une confiance notamment dans les débriefs et ce genre de choses qui avait plus vraiment euh, il y a 3-4 courses de ça. Donc je pense que Mercedes a réussi à retomber sur ses pattes sur la saison euh, qui était hyper complexe avec justement deux voitures à développer et puis un titre à jouer. Et euh, on dirait que ça va mieux. Après c'est ma théorie mais je pense vraiment que Red Bull n'est pas forcément au mieux. Et je ne serais pas étonné de voir Red Bull vraiment en retrait l'an prochain.
1: Hervé <t> Raikros nous demande tiens. Euh, Quelles sont les pénalités en cas de dépassement des, des budgets Donc globalement, vous pouvez avoir euh, bah, un truc assez particulier, mais une réduction plus importante du budget CAP pour votre équipe pour euh, l'année suivante ou, ou ce genre de choses. Mais on peut euh, déduire des points au championnat, limiter les tests aérodynamiques, puisque vous savez, on a aussi de temps en temps des tests en ligne droite, enfin ce genre de choses. On peut les. les limiter. Surtout qu'il
2: y, y a aussi le malus des tests aérodynamiques. Et et y si premier, tu, tu il y a, y a le malus soufflerie, tu beaucoup de, sûr, de hein, trucs, de, etc. du
1: temps de soufflerie, euh, et on peut également. Euh, bannir des équipes pour une ou plusieurs courses s'il si, euh, y a quelque chose à vérifier, ou carrément les éctures euh, du, euh, du championnat, avec aussi la capacité, ça c'est assez euh, important, que les, les donneurs d'alerte peuvent également avoir l'immunité s'il y a... Euh, voilà. Euh, si, ah c'est <rire> tout à fait euh, mon chat grec, donc euh, <rire> ils ne seront pas... Euh, ils ne viendront pas avec un flambeau, ils ne seront pas... <rire> ne, ça ne sera pas sens. inéluctable Non, c'était quoi Et en sentant, c'est... Irrévocable. Irrévocable, Irrévocable s'il vous plaît. Soyons précis. <rire> mais donc voilà, c'est ce genre de choses. Euh, après, on rappelle, ce sera au cas par cas, euh, avec des, des juges indépendants qui vont euh, expliquer tout ça. Voilà, mais il n'y a pas de raison pour l'instant, comme euh, voilà. <rire> le vague. donc là c'est la délation. Mais la base du truc, c'est que les, les équipes vont devoir donner leurs leur, euh, leur dépenses et sont surveillés par les gens, euh, des, des, comment dire, des, des experts comptables euh, mandatés par la FIA. Mais si une équipe estime qu'une autre dépasse les limites, elle peut, si elle a suffisamment de preuves, aller dire « Bonjour la FIA, euh, mon voisin à côté, il dépense trop, regardez un petit peu tout ça ». Donc oui, il y a complètement un côté euh, délation. Je,
2: euh, je tiens quand même que, techniquement, dans le budget, moi personnellement, je prendrais des élites de l'expertise comptable, et je leur dirais, faites-moi des sociétés écrans et des manipulations de ouf pour que mon aileron, à la fin, je l'achète sur Wish 0,20 centimes et qu'on me fasse pas chier.
3: Regarde-le qu'il essaie de se placer, lui, l'expert comptable.
2: <rire> <rire> non, mais je veux dire, attends, on a un niveau tel que, excuse-moi tu vas pas me dire que c'est des Mickey à la tête de ça. Quand tu vois que Stroll, Wolf et tout ça, des leads initiés pour Aston Martin, ils sont dans les euh, des Panama Papers, Pandora Papers et compagnie, laisse-moi rigoler Surtout que le, le budget.
1: C'est euh... bah, violent. Hein.
0: <rire> non, mais. Je
1: suis désolé, il y a Mister Soyouzpot <rire> qui nous dit il n'y aura pas de... Je me regarde. <rire> oh non, merde, quel enfer oh. Oh, re... Écoutez-nous en podcast, hein. écoutez-nous, <rire> de vous voir. Mais il y a Ma... Mister Soyouzpot qui dit il n'y aura pas Denis, Macy, Brogniard pour, pour éteindre le flambeau de Toto, <rire> Mundir, mais Toto <rire> Wolf. Mais j'imagine, Toto Wolf, s'il perd le titre, quitter le garage en faisant mais c'est incroyable « C'est un scandale Aucune dignité, Aucun honneur, Red Bull Marco vendu !» ce, ce serait complètement extraordinaire, euh, ce, ce genre de choses.
4: On, on, on
2: ramène toujours le, le délire comme quoi les petites écuries avec les budgets capés vont super bien s'en sortir, ne serait-ce que Sauber. Ils ont dit un truc tout con. Pour une fois, on va avoir l'argent qu'ont les autres. Parce qu'ils sont toujours ça. en dessous de tout le monde, sauf que là, bêtement, ils vont arriver... Au budget en plus avec la... les 30 millions de zou, c'est pour ça que ah, il ah, ah ils vont rigoler putain les autres ils vont rire jaune mais littéralement quoi. enfin voilà, c'est pas la, fait la, fait la... raciste du soir Allez, je voilà, rem... comment
1: ça comment ça là c'est oui, la
0: oublié, première oublié je, devant la... je devant serai en gracie.
2: tournée euh, je commencerai par Vichy en décembre Voilà Et je parle pas des pastilles Vous voyez ce que je veux dire Je, je... suis au Veldiv deux semaines plus tard
1: Je, un con... oh, je ferai un concert-événement Je ferai un concert-événement devant Imagino euh, pour le... <rire> <rire> ce serait C'est complètement... très précis, comme... tu euh, comme dira... termira sur les plages de Normandie qui Celui qui fait les
2: sons et lumières, là, qui fait pop-corn Genre Voilà C'est même pas pop-corn en plus, putain
1: oxygène peut-être oxygène oui
2: autant que moi. Ouais, parce que pop-corn c'est
1: domingo c'est autre chose c'est un doute c'est d'autant oxygène s'il si faut dans 50 ans il n'y en
2: a plus j'adore c'est plus... ouais,
0: quoi, quoi le rapport entre oxygène et pop-corn du coup
2: non sais... mais il y a une musique techno si ah, tu
1: changes ouais, cette lettres, complètement... pop-corn <rire> ça fait oxygène j'en suis sûr voilà. ça doit être à peu près ça euh... non non mais au On pire de toute façon si
2: tu... Ça fait, ça fait autre chose, mais ça le fait. Non mais de toute façon, ça, Greg,
1: tu disais des sociétés concrètes Il suffit d'aller voir Big Magnon, et à la fin de l'année, voilà, tu diras. Et ben, complètement fou. Êtes... Chef, chef, wow, chef wow, Sarkozy,
2: chef d'écurie, chef d'Alpine Ouah, chef d'Alpine waouh Sarkozy exceptionnel Il peut même faire pilote, il est petit.
1: Nickel <rire> Non mais tu Il fin... partage le baquet avec Souda. Mais, mais t'imagines, tu vas sur Twitter de la Formule 1 et ils font un truc incroyable. Et les bons élèves de l'année, bravo à Alpine qui a dépensé que 12 millions cette année avant, <rire> en terminant cinquième du championnat, bravo. Deux centimes, 200 de centimes. Ah, de en ancien franc. Oui monsieur <rire> Avec l'inflation, eh bien nous avons décidé qu'en fait nous, deux, nous leur devons de l'argent. Bravo Alpine. <rire> tout le monde devrait être j'ai une photo
3: avec Jean Todt hein,
2: si est Sarkozy est là.
1: Mais s'il vous plaît, s'il vous, le vous plaît, le Grand Prix de France à oui, signé de le mettons pas en danger, s'il vous plaît, s'il vous
2: plaît. Alors oui, je serai à Ouradour sur Glan le 16 décembre mais <rire> une blagues sont zou exactement euh, brace
1: <rire> c'est une... <rire> merde. Ah, disons que c'est pas c'est ça, c'est incroyable.
0: C'est que a des midi les zouzous aussi. <rire> okay, bon oui, parce
1: bien. Ce que là vous n'imaginez pas, c'est qu'évidemment, là on commence à préparer les émissions de fin d'année. Hein. C'est faux, ouais. on ne les prépare absolument pas, mais ça... Dans ma tête, ça Dans ma tête, ça forme en tout cas Vous savez, moi, la gueule de l'émission, où en fait, on la terminera à 80, sur un Discord, où vous allez juste enchaîner vos meilleures blagues, et à la fin, on, on votera. Il y aura un, un, comment dire, un jury composé de Jean Roucas, Popec et Didier Gustin, qui viendra et qui votera pour la meilleure blague.
2: <rire> et président d'honneur, monsieur Jean-Marie Bigard, béavo Béavo Béavo, Botas, Béavo Valtteri,
1: t'es un winner, Valtteri. <rire> Bravo, Valtteri. Bravo. Et Sylvain Mirouf, je, <rire> je sais pas ce que Sylvain Mirouf viendra foutre en, en termes d'humour, mais en tout cas, il sera là. ses
2: cartonnet. Gaël fait disparaître les micros, mais différemment. Eh oui, et tout à fait. On a SMR.
3: <rire>
2: il s'assoit sur le micro, le micro disparaît, c'est <rire> génial. J'ai jamais vu, ce live. Putain,
1: c'est exceptionnel. Je te jure. Mais tu viens de... Il vient littéralement de faire... Le mec vient de faire une démonstration, une présentation du plus grand camarade du monde, quoi. C'était pareil. C'est génial. Le mec, il fait disparaître le micro. Putain, on se demande, d'y passer, tu vois. Le mec, il est arrivé, il s'assied. Putain, tu sais pas où il est. Tu te regardes derrière. Tu sais pas où il est. Le micro est plus là. C'était incroyable. Un
2: bilbo quest Arrête, hein, je vais faire du bokeh sur Ahmed, moi, sinon. C'était
1: euh, complètement fou. Bon, 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 messieurs, si vous voulez, il est déjà 21h52. Est-ce qu'on pourrait, pendant juste 3 secondes, parler du véritable événement de ce week-end <rire> Parce qu'à un moment donné...
2: <rire> moi,
1: en peux plus. Attends,
2: on a parlé très sérieusement des vibreurs. On a parlé très sérieusement de Red Bull, le Verstappen, Hamilton, Mercedes, tu vois. Et là, tu veux nous parler de qui De Fernand Alonso le h <rire> oh <rire>
1: J'étais content, très beau Grand Prix du, du Qatar, moi j'ai adoré Je trouvais ça formidable, ça, ça passe mal, le casque, ah, c'est fou, je vous entends très bien Est-ce que je vous entends, vous oui ça va, normalement je vous entends Non non mais c'est... <rire> j'ai terminé, sors ça se il y a pété un câble sur le chat, c'est merveilleux euh, Non non mais quand même, Podium à 40 ans Victoire à 41 ans, titre mondial à 42. Qui aurait pu... Jo, les Jean meilleurs dépasseurs sont Vettel,
2: Alonso et Raikkonen. Les pads en furie. <rire> yes Tournée de flanc Moi, je vous pour dis, tout le monde. Les dentiers s... sont lavés cette semaine.
1: On se rapproche de ce moment extraordinaire. Il va falloir présenter à Kimi Raikkonen son trophée du meilleur dépasseur de l'année. On n'arrivera pas à le trouver dans le paddock d'Abu Dhabi parce qu'il ne sera... sera plus là. Mais ça va être... Ça va être fantastique. Hein. Les lisons qui est horrible, le merchandising d'Alonso. Mais comment ça, il est horrible, ce merchandising d'Alonso, enfin C'est une casquette avec Marc de Enron, Kimoa. C'est très bien. <rire> C'est fantastique. Kimoa, mesdames et messieurs.
2: Ah ouais, on dirait un truc de diététicien. Tu prendras euh, deux salades de Kimoa cette semaine, s'il te plaît. Hein <rire> non, on ne sait pas à quoi ah, correspondre. Ah, les pas. chippies, Qu parce que, que comme ça, ça, vous allez maigrir, hein, les chippies. <rire>
1: Il va, se, il va se lancer dans le, dans le commerce de, de muesli, de, de boulgour et tout ce genre de choses. Moi ça, ça, ça va être merveilleux d'ailleurs. Il va mettre hashtag LC dans tous ses tweets. <rire> J'en ai marre. J'en ai marre de cette émission. Attendez, non mais je vois, donc là, on peut dire seulement. ce qu'il <rire> qu Mais quel enfer, je mets 3 secondes. <rire> je, je mets une casquette pour 3 secondes et ça ne ressemble plus bien. à rien. avec
2: la mèche devant si je puis me fermer. Ouais, non, mais attends. Voilà, Remets... ah allez, peux, donc
1: peux... on continue. Donc là, c'est euh, Justin Bieber, c'est Olivier
2: Roulibre. <rire> Damien, pardon. C'est <rire> Damien, <rire> Damien
1: <rire> Roulibre, regarde. Exceptionnel. Limité oh, <rire> dans une émission. <rire> Roulibre <rire> <rire> Ça marche bien, ce tacle. Le mec n'est pas là pour se défendre, je valide. Hein, c'est euh, <rire> totalement. Pierre Bu... non, mais, co Putain, contexte déni, merci. Pierre Busty.
2: présentateur 2 secondes. Michael, toi qui es fan d'Alonso, qu'est-ce que tu as pensé de cette
1: victoire Non, 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 non s'il te plaît, je suis un journaliste, un journaliste se doit d'être <rire> évidemment objectif. Tu n'as de... pas une carte de presse, on s'en bat les couilles. Non, non, mais non, bah, j'ai je, je, franchement pris mon pied devant son, son Grand Prix, euh, mais je ne me voile pas la face dans le sens où, bon, il l'a parce que Red Bull est obligé de faire deux arrêts, mais sinon, il avait quand même pas photo au niveau, niveau rythme non plus. Euh, mais euh, c c ça fait quand même plaisir, je, je crois, qu'il avait 9 arrivés sur les dans les points sur les 10 Grands Prix avant la Russie. Il euh, y a maintenant le podium en plus, enfin, ça prouve quand même que son retour, ça aussi je, je, maintenant je me tourne un peu vers vous, euh, c'était pas une erreur quoi, de revenir lui, c'est pas, euh, pas la désillusion constante. Euh, bah, c'est comme Raikkonen.
2: Il, il y en a plein qui veulent le mettre à la retraite, je suis désolé mais il sort quand même des courses qui sont correctes. Hein. Surtout quand tu vois le package qui est là, hein. je suis oh, désolé. Ils s'en Non, maintenant Raikkonen. Oui, mais, ils sont... non, mais en plus, la motivation n'est pas là. Mais excuse-moi, mais on te... On, te... on te fait à cet âge-là, tu as été champion du monde dans une voiture de merde. Tu es obligé de faire le babysitter pour un Italien qui a un baquet payé, qui râle parce qu'il y a un Chinois qui arrive, qui le remplace avec un baquet payé. Au bout d'un de... moment, il faut arrêter. Non, ouais,
0: sérieusement. Bon, C'est Vasseur qui fait le babysitter pour ces gens-là, mais aussi pour Raikkonen qui fait la gueule la moitié du temps. Ouais, non, mais... bah, après, Raikkonen, moi j'ai un peu le problème que sa fin de carrière a été un peu un peu moins bonne notamment chez Ferrari mais euh, pour ce qui alors, est de Ferrari
2: moi je maintiens quand même qu'il y a une saison où il aurait pu gagner et ils ont favorisé Vettel comme des crétins alors que Raikkonen était largement au-dessus il, avait... il était au-dessus des... au niveau des points à un moment ou à un autre ça ça oh. m'a toujours fait péter je il crois que c'était 2002 je crois que c'était 2019 non 2018 pardon 2018 2019 il était même
0: plus loin ah, bah après il est, euh, au moment où Vettel craque complètement sous la pression Raikkonen est quand même assez loin donc euh... enfin un peu plus loin on va dire oui, mais à
2: chaque fois, il lui, il lui faisait des stratégies à la con ou il le plombait. Ça me gavait.
1: gavait. Mmh. Est-ce que tu veux voilà. parler de Monaco, Monaco. Oui, Monaco... et c'était une course à Monaco. C'était 2017 ou 2018 C'est 2017, parce que c'est Ricardo qui est dans le 2018. Mais oui, mmh. c'est 2017 où Ray Collen, euh, mène le Grand Prix. On le fait rentrer euh, beaucoup trop tôt et Vettel aligne les meilleurs tours en, en piste et, oui. euh, et, et passe devant. Après, il y avait aussi un truc qui disait « Oui, on peut comprendre que Ray Collen était déçu ». Après, il avait une piste claire, s'il voulait. Il était trop lent. Euh, ah oui, voilà, il, il pouvait aussi il ça, oui. plus vite que Vettel. Il avait des pneus plus frais, donc voilà. Euh, c'était un... dans les deux cas, mais c'est vrai. Que... Il faisait tout pour le plomber. C'est vrai que faut revoir le podium de Monaco 2017 parce que bon, alors oui, effectivement, oui, Kimi cohen n'est pas très expressif. Et eh ben là, et eh ben il était livide. Ouais. <rire> c'était c'était incroyable. Je l'ai jamais vu pas comme autant ça.
0: Pas autant que Ricciardo à Monaco 2016,
1: mais... Oh mais putain. putain Ah, mais Quand là, là pour suis... le coup, là, il s'est fait voler, voler celle-là. Ouais. Kael okay.
0: Pourquoi on a zappé Alonso, là, tout à
3: coup
1: Mais Parce qu'on a pas de Raikkonen, mais je que... bah, suis le seul à vouloir parler d'Alonso. mais Alonso...
3: Alonso ce qu'on oublie, c'est sa masterclass du départ, pardon, mais ce virage 2 à l'extérieur de Gasly, euh, je l'ai regardé en boucle, hein. c'est juste magnifique, oui, bon. et Alonso... C'est un spécialiste de ça. Il nous l'a fait combien de fois à Singapour, au premier virage il, mmh. il, Alonso, il lit les trajectoires comme personne. C'est-à-dire que euh, quand vous avez la meute en paquet qui s'élance euh, euh, après les feux rouges, il ben, y a forcément un goulot d'étranglement qui se passe. Il y a forcément euh, 5, 6, 7 bagnoles qui sont cul à cul et qui n'avancent pas. Et eh bien, Alonso, mmh. lui, tranquillement, il te prend des trajectoires pluie. Allez, regardez, j'ai de la vitesse. Je vous oublie, merci, au revoir. Il le fait tout
2: le temps c'est le point J qu'il le relevait et Prost qui a dit de très belles choses sur Alonso justement, en disant que c'était sûrement le pilote du plateau le plus complet avec une connaissance de, de la mais, course une mais, intelligence mais, mais Alonso, une gestion des pneus
3: etc Alonso je suis sûr, je sais pas si c'est le cas ou pas mais ça doit être un excellent joueur d'échecs il anticipe tout, il anticipe les trajectoires, les les trajectoires des uns, des autres il voit, mais... des, il voit des trous de sous mais mais
1: ce qui est prodigieux je... quand, quand on repense notamment à Zandvoort euh, ouais. Dans ce virage. moi, ce qui, est... enfin, ce qui me, ce qui m'a quand même toujours fumé sur là, parce qu'effectivement, c'est magnifique, le voir partir à l'extérieur, machin, il dépasse tout le monde. Mais ben, ce qui me fume, c'est qu'il n'y en ait que un qui se dise, ah, oh, bah attendez, c'est un virage avec un banking, nanana. Nan, si je, ouais, c'était évident, que je... quoi. C'était juste oui, évident. C'est le... <rire> le
0: seul qui pense que ça peut passer avec une voiture pleine et des pneus froids. Et euh, les oui, autres, je oui. suis persuadé oui. qu'ils se, sont... ils sont dit, si je vais haut à ce moment-là avec une voiture qui a pas de grippe, je vais finir dans le mur. Et lui se dit non. Et en fait... Le euh...
2: seul qui est susceptible de faire ça, je te fais une petite parenthèse, je pense que c'est Verstappen. Ouais, bah Verstappen,
0: il a, de... a failli
1: abandonner au, premier, au deuxième virage voilà. euh, grâce à Alonso. Parce ouais. que ouais. le problème, c'est que Gage, <rire> on prend de la masterclass, à 4 cm près, on, on, <rire> on m'insulte <rire> sur 8 générations parce que je supporte oui, le mec mais... qui avait viré Verstappen et qui a fait 25-0 par Milton. Hein.
0: Oui, mais
3: moi, je ne que le train avant, le train arrière, c'est ouais, ouais, bah, 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 le bon porte-à-fou.
0: J'allais dire justement que pour moi, Alonso, c'est celui qui a la meilleure hein, science de la course avec Hamilton aujourd'hui et devant Verstappen parce que je trouve que Verstappen a une séance de la course qui est très bonne quand il n'est pas sous pression et quand il est sous pression je trouve que sa séance de la course il l'oublie complètement et c'est juste je reste devant quoi qu'il arrive et là où je trouve que des mecs parlerais de pas Milton... des états
1: unis par exemple hein <rire> tu parlerais pas des états unis et de ce truc euh, stupide ah non oui. pardon tu parles oui, vas-y mais... <rire> <rire> vas vas-y vas
0: vas le truc c'est que euh, je trouve que Hamilton et euh, Alonso ouais, comme tu dis c'est des c'est des mecs qui ont toujours un coup d'avance. Ils savent exactement où ils vont passer. Ils savent comment faire. Raikkonen en fait quelques-unes comme ça aussi de très très belles. Euh... Mais je trouve que c'est, euh... ouais, Alonso là-dessus, expérience. Bon. Ouais voilà, c'est ça. Tu vois son expérience. En fait, tu vois qu'il la met à profit à chaque fois. Et il le dit souvent. Il dit, j'ai toujours, je progresse toujours parce que je réfléchis toujours et tout ça. Et tu sens que c'est un mec qui calcule tout. Encore une fois, on s'est foutu de sa gueule parce qu'il a coupé au premier virage en Russie. Mais je maintiens toujours que ça montre vraiment à quel point il essaye de tout trouver tout le temps pour soit mettre en échec ses, euh, ses rivaux, soit mettre en échec les... C'est l'instant
2: Rukas d'Igracis. J'apprécie.
0: Et en fait, ouais, c'est vraiment... Euh, je trouve que là-dessus, c'est son côté jusqu'au bouddhisme et dans le meilleur, meilleur côté possible du jusqu'au bouddhisme, justement.
2: Et il est dans une dynamique positive, je trouve, de team spirit, etc. Ouais. Chose qu'on n'avait plus avec, avec euh, justement, les, les, dernières allées, les dernières années chez McLaren. Où, quelque part, maintenant, avec le recul, je comprends sa frustration et son mauvais esprit. Moi aussi. Alors, c'est un, un team crusher, tout ce que tu veux. Mais je pense qu'avec l'âge, il dit, Et le fait qu'il il soit, il, enfin, il soit parti en WEC, au Dakar, etc. Je pense qu'il a, quelque part, fait un tour sur lui-même. Et comme tu dis, il y a Hamilton qui a un peu justement cette. cette ce, qui a la même, on va dire, compréhension de la course et qui a aussi, avec l'âge, on va dire, ce, cette zénitude. Oui, il est, il est moins foufou que les premières années. Moi, Hamilton, au début de sa carrière, je ne le supportais pas. Et il y a un mec qui est en, en train de faire ça, c'est Verstappen, que je ne supportais pas au, dé, au départ et qui est en train de, de devenir plus intelligent, plus calme, etc. Ça fait déjà deux saisons qu'il est. Il est très très bien, Verstappen, sur ça. Il est en train d'évoluer à une vitesse folle alors qu'il est encore très jeune. C'est bon, ça, je ça Je trouve dommage
0: qu'il revient un peu dans ses vieux travers sur, ses, sur certaines courses. Mais après, c'est mon avis. Mais euh, à, Ma à spin aussi, il est parfois en travers. Ça, c'est autre chose. <rire> oh, ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Je vanne ouais. gratuitement, mais. Euh, Maintenant, il a, a compris que c'est euh, qu lent. Euh... Maintenant, il chiale. <rire> oh, mais on Oh, <rire> oh le snipe gratuit.
2: Oh là là.
1: C'est un scandale. Mais. Il y, a des, non, non,
2: non. il y a des russes qui vont taper à ta porte
0: <rire> Gaël Angleviel non c'est à, pas... euh... à côté <rire> c'est <à> <rire> juste qu'il est lent quoi mais euh, pour pour Alonso, on en parlait chez, euh, chez les amis de Galaxy ce soir là, dans Bord de Piste et en fait c'est je trouve que il a totalement changé d'état d'esprit aussi parce que je pense que personne lui a fait de promesses qui ne pas qui sont pas tenues et encore une fois, je crois que sa frustration chez McLaren, c'était que chaque année, on lui promettait que ça allait aller mieux. Et chaque année, on lui promettait qu'il allait revenir sur le podium ou dans le top 5. Et chaque année, la voiture était de pire en pire. Il y a eu 2016 où c'était un peu mieux. Et après 2017, c'était une catastrophe. 2018, on dit, mais bah, c'est bon, on a plus le moteur Honda, ça va être mieux. En fait, le châssis est une merde. Et à chaque fois, chaque année, c'était frustration sur frustration. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, bah, c'est se venger sur Van Dorn. Il l'a étrillé. Il l'a étrillé en piste. Il l'a étrillé dans les médias. Et bah, du coup, ça l'a fait passer pour un con. Mais en fait. Je pense qu'à la frustration, elle était logique. Et le mec, il va chez McLaren, on lui promet, le, le... On lui promet une, dire, une redite du, du, de 1988 avec McLaren Honda. Le mec, il se retrouve dans une charrette qui, qui fait la 17 e place. Euh, t'as fait un moment... coup de
2: poker, mon gars, t'as pas gagné. Hamilton, il est allé chez Mercedes, il y a tout le monde qui a dit que c'était ridicule. Au final, le mec, il, il a glané je sais pas combien
1: de titres. Alors, alors en plus, ouais, 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 mais Greg, ouais, mais coup de poker. Ouais. Après, après, Alonso 2015, c'est un peu... Euh, si tu viens pas chez nous, t'as pas de volant aussi. Enfin... Hein. Y y a a même temps, euh, en même temps, compris. Alonso, c'est un animal médiatique et politique.
3: Eh euh, et Massa lui Comme Jean-Pascal. C'est je... oh, je... oui, une bête à poil,
1: Alonso, du coup, c'est ça
0: Non, mais c'est vrai que. Ah, ben, c'est dans les paroles, dans paroles Manu.
1: Mal. Je connais les grands classiques de la chanson française.
0: Ah oh, oui, mais je, je ne juge pas. Je juge un peu, mais pas trop.
3: <rire> je, je te juge, là. Je te juge. Non, mais c'est vrai qu'Alonso, Al il a toujours milité pour garder Massa. Mais excusez-moi, mais Massa, c'était compliqué en tant que pilote numéro 2. S'il perd ses titres, Alonso, c'est aussi à cause de Massa. Il y a qu'à voir ce que Weber faisait à côté de Vettel. Donc, quand tu pars d'un gros projet de carrière comme Ferrari et que tu te dis « Bon, ok, euh, moi, Alonso, double champion, euh, je le rate. Je rate le titre avec McLaren quand même. Si on avait fait moins les cons, je pouvais le choper. » puis derrière euh, j'ai l'opportunité d'être champion avec Ferrari, n'importe quel pilote veut ça, et puis, excusez-nous, le talent d'Alonso à cette époque-là valait forcément un titre pour Ferrari, donc en interne, ils ont bousillé la machine, parce que, enfin la machine de, de l'engrenage de la victoire, hein, parce que clairement, ils pouvaient très bien gagner ça, alors après, ben oui, quand il arrive chez McLaren, c'est le pédiluve, quoi. Il, il a écrasé tout le monde. C'est quoi il le a... pédiluve c'est un petit. Non. Ah, ça, va, ça, va déraper, ça va déraper. Il a ah oui, ça glisse un peu
1: enfin, évidemment. <rire> <rire> Le mec est premier degré. Tu... Il, il cou... son C'est cou... mouillé, mouillé par terre. Il est
2: froid. Bon. Et voilà.
3: Et c'est vrai que les, 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 ma... les années McLaren chez, chez Alonso étaient vraiment pas belles. Et je pense que là, il s'est donné un petit peu une bonne saison, Alonso de jauger un peu l'équipe, et heureusement il est venu cette victoire en Hongrie, heureusement il est venu ce podium ici au Qatar pour Alonso, parce qu'il s'est dit « bon ok, ça va, c'est peut-être moins pire qu'annoncé, mais ça va, et il peut peut-être essayer de construire un petit peu effectivement ce, ce team spirit là que tout le monde voit, donc entre guillemets on le voit un peu sur son meilleur jour Alonso ». Il ne faut pas non plus occulter que, voilà, Alonso, si vraiment euh, l'année euh, Alpine avait été terrible, il aurait sorti euh, 3-4 phrases assassines, et peut-être que ça n'aurait pas été... Euh... D'ailleurs...
2: C'est le quel... circuit de quel... Oh,
1: putain, mais peux plus. Non, je n'en peux <rire> plus,
3: Jordan, de faire de, de terre <rire> Mais vous ne vous rappelez pas qu'en début d'année, Habit Bull avait dit euh, Alonso... <rire>
1: <rire> moi j'en peux plus parce que, le pauvre Gaël, on l'interrompt toujours 17 fois pendant qu'il parle. Je veux dire, c'est un mec sauteur, c'est dramatique. Manu, il nous a fait un monologue à un moment d'une minute 45, c'était... Et le pauvre Gaël, on lui tombe dessus à chaque fois qu'il dit un ah, mot. Je ah, suis désolé, très...
0: Gaël. En plus, c'est très intéressant
1: ce qu'il dit. Mais oui, Greg. mais oui, parfaitement. Il, il parle des Greg. années avec la... Je, je t'écoute pas, Manu,
2: parce que je t'écoute pas, c'est pas
3: intéressant, oh. Gaël, je
2: suis obligé <rire> de l'écouter. c'est ça le délire. Bon...
3: Euh, Greg, quand tu l'auras au fond de la gorge, tu ne pourras plus parler, ok donc, euh... il, par, il
1: parle d'un Strepsils, bien évidemment. Oui, je...
2: <rire> Doliprane. C'est si pas bon, ouais, mais maintenant, tu l'as. Allez, vas-y. <rire> eh ben, je ne sais plus où j'en suis,
3: voilà. Quoi <rire> je te disais quoi oui, ici, Alonso m'appelle tous les jours, parce qu'au 1er janvier, euh, les équipes étaient autorisées à travailler sur 2022, donc... Euh, on avait l'impression qu'Abidou était en train de dire qu'Alonso le harcelait au téléphone. Bon, il ne l'a pas harcelé longtemps puisque Cyril est parti faire son <rire> tatouage. Qu'est-ce qui s'est qu <rire> passé Putain,
1: qu'est-ce que j'ai raté C'est oh la non. piscine de Tsunoda. Oh elle merde
3: Jean-Jacques Sigoñio,
2: El elle est extraordinaire.
3: Pas ça. pendant que
1: je bois, merde qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est une
2: vanne qui a été soufflée par Albon. Je tiens à le signaler. <rire> parée d'Albon, putain. J'ai raté ça, putain. Oh merde. Je disais la Big Bull, parce que c'était très intéressant, effectivement, mais on t'a encore une fois coupé à cause d'une vanne d'une qualité extraordinaire. Et maintenant, on balance des mots-clés
1: dans le chat, et puis... Bah, puis L'émission, bah, on ne fait que des mots-clés, après, le, le chat fait le reste. Non, mais je je m'excuse, parce que c'est vrai que quand, quand tu parlais, j'étais pas là, parce qu'en fait, j'essayais de bannir, temporairement, pendant à peu près 25 secondes, le contexte d'Annie, parce que tout à l'heure, tu parlais, Gareth, tu disais qu'Alonso était fort aux échecs, il a quand même mis, parce qu'elle avait passé sous silence là mais il a quand même mis, il connaît les échecs, surtout en 2012. <rire> Ce genre de choses que je trouve indomable, <rire> ça mérite Indommable. un bannir. Mais j'arrive pas, b... pas à bannir parce que je suis trop anti visiblement, mais c'était un scandale, euh, mesdames et messieurs. Euh... Non, parce que Gaël, tu disais en plus tout à l'heure, c'est Massa qui fait perdre des titres. Non, en 2012, c'est Bruno Senna qui est incapable de percuter Sébastien Vettel comme il faut. <rire> c'est là que se joue le titre. Euh... C'était bon, Gaël. C'est tout, oui, c'est bah. tout, tout. Ah, d'accord. Bah, ouais, ouais, merci à la semaine prochaine. Hein, on se. Ouais, euh... ouais,
2: Gaël, il me tue parce qu'il qu
1: fait, fait des trucs
2: super construits. Tu te dis, putain, ça va finir en apothéose. Et le mec, non, mais
1: c'est bon. Oui, mais en même temps, Greg. Mais la conclusion, Gaël. Greg, tu l'as oui, interrompu tu... cinq fois, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de conclusion. Non,
2: <rire> non, je veux une conclusion, Gaël. Vas-y, dis-nous tout. Allez, à vous. Tu es Mais
3: Je <rire> sais même pas de quoi je parlais. Qu'est-ce que. Mais vous croyez que des je m'écoute Mais nouvelles je nouvelles suis en pilotage automatique, moi, j'en arrive. Mais oui, je suis en train de penser à ma cuisine que je <rire> de demain là. C'est bon là. Voilà,
1: donc encore une fois, <rire> euh, c'est une c'est une phrase que très régulièrement dans cette émission en te parlant particulièrement toi, Gaël. Encore une fois, si ce qu'on fait ici t'emmerde, <rire> eh ben n'hésite pas évidemment à y aller dans ta cuisine, <rire> par exemple, hein, et à commencer à faire le, le, la ratatouille pour demain midi.
3: <rire> mais j'ai vu de bon la lumière. lumière, je me suis arrêté,
2: c'est tout. C'est quand tu ouvres la bouche qu'on la lumière. <rire> non.
1: Oh putain, vous vous rendez compte que je crois qu'on a débuté l'année. L'âge mental de cette édition devait être de 22 ans et demi, à peu près. La place de c'est Là, on est à 12. La place de Gaël, c'est à la quiz.
3: aussi, Oh,
1: il les
2: enchaîne dans le chat. Oh, c'est merde. Oh, je vais me mettre nu. Oui, bah. On, on prend en un air. Est,
1: <rire> Franchement, on prend un est-ce que ça va vraiment, je pense, quand je vois cette émission euh, Maxime, as eu une heure d'émission, on a parlé du Grand Prix pendant 5 minutes environ. Environ hein.
0: on, a, on a parlé des vibreurs pendant 5 minutes aussi. Mais...
1: C'est-à-dire, encore une fois, on vous rappelle, pour ceux qui découvrent peut-être le Racing Café ce soir, bonsoir, <rire> soyez <rire> les vernis. <bienvenus. rire> encore une fois, c'est une émission, c'est peut-être... C'est potentiellement l'émission la plus pertinente de tout Twitch sur le sport auto, mais faut gratter pour trouver la partie pertinente. Par contre, quand on est pertinent, c'est
2: c'est une autre définition. Le sport automobile sert de, de on va dire de pas de contexte mais de d'excuse juste rouge. pour dire de la merde autour.
1: Est-ce que est-ce que non, du coup, Greg, trop. nous ne serions pas un petit peu le le top gear à la française parce que <rire> vu que ce mec il en sait non
2: on est on est bon quand même <rire>
1: Ça, ah non, mais bon. alors, euh, non, 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 non. <rire> non, 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 c'est super sérieux maintenant. Tu peux pas essayer laisser euh, dire ça parce que t'as une place à travailler là-bas, Non Non, bah non, 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 je travaille pas avec Top Gear, non mais bon voilà, ça aurait été cool d'avoir peut-être quelqu'un de Top Gear, maintenant je raye bien évidemment sur ma liste qui est longue comme le bras. C'est
2: pas l'ami Fabien qui travaille pour Top Gear Si, si, en 3... Et...
1: Mais travaille d'entendre ça, d'ailleurs, Greg. Oui, non,
2: bah, écoute.
1: Salut, Fabien. Un... Depuis
2: qu'il qu y travaille, je ne regarde pas, donc je, je suis sur les anciennes <rire> émissions, c'est tout. Le mec essaye de se rattraper comme il peut.
1: <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, vous comprenez, à Monaco, RMC Découverte, on n'a pas, donc je, je, je me base sur des hondis, des gens qui m'ont rapporté.
2: Les... <rire> Greg, RMC Découverte, ça veut dire quoi Radio Monte Carlo Découverte <rire> Monte Carlo, donc... <rire>
1: Ah là là, là est-ce que t'as vu Monte Carlo d'ailleurs Non, non, j'ai vu Monténégro. Ouais,
2: j'ai vu, mais... vu, vu Sarkozy, monter Carlo aussi.
0: Oh. <rire> <rire> Putain, faut se du que ce soir avec les blagues. Hein, l'anus Non, l'anus <rire>
1: Ça pas. Mais non, mais ça fuit ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin? Oh,
2: il est en train de se boire son Jet 27, tranquille, pépouze. Il va être torché pour le Louis. <rire> <rire> torché, <rire> le chiffon! <rire> eh, torché, <rire> le chiffon <rire> carpet. Lucas, Gracie, de carpette! C'est Lucas, dis-gratis, avec ta mère, connard!
1: <rire> <rire> bon, on va. la
2: mère à Manu? Bah, c'est le des Guerres. Et tu lui mets les boucles! <rire> Attends, wow. Et c'est lui
3: qui dit ça, alors qu'en début d'émission, Greg, il est en train de boire des analyses d'urine. Je veux pas dire. Mais... <rire>
1: Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, est-ce que... Enfin, on, on est en direct, hein, c'est diffusé. Ça ressemble un peu au, à la préémission pour le coup. Hein.
0: C'est vrai. Oui. Mais en, en plus soft quand même.
1: Ouais, ouais, moi en fait, je, je redoute maintenant le moment qui va arriver dans quelques instants, c'est où je vais vous dire, écoutez, ça, nous allons clôturer la page Formula et nous allons parler de Rally. Et en fait... Mais je vais voilà, non, mais non, Greg, je me rappelle des précédentes émissions où nous parlions des moments où Greg n'intervenait plus en qualité d'analyste de, de la course auto, mais en, en, Pourquoi, en on, du chat. On va essayer de vous parler pendant au moins 3 <rire> secondes du huitième titre de Sébastien Augier et Julien Gracien. Est-ce que j'ai un jingle wake ou... Ah bah doubleur c'est bah oui, évidemment. Oh, euh, François Delucou, il n'a pas tapé.
4: J'ai pas tapé, j'ai perdu une
1: eh oui, avec ces formidables gens derrière qui sont en train de dire « On t'aime, François On sait que t'as pas tapé, t'as un grand enfin, !» Exceptionnel, mais exceptionnel, c'est le mot, très clairement. Putain, voilà, qui nous parle évidemment de Sylvain Augier, voilà, ça aura duré trois secondes. <rire> non, mais évidemment, exceptionnel, <rire> ça, oui. co ça correspond tout à fait à Sébastien Augier et Julien Gracia qui pour. La... Putain, j'ai écrit, pour... écrit champion du monde pour la huitième place, une huitième fois... C'est ah gratuit, bon hein, c'est pour moi, voilà, elle est merveilleuse, <rire> c'est un enfer, mesdames et messieurs, je n'en peux plus. Non, non, champion du monde pour la huitième fois, ah, je vais mettre ça à jour. On
2: va parler rallye, je me, je me, je me
1: change. Hop, voilà. On va te voir te changer après ou tu restes en... En roucas bon, je reste en roucas grasse D'accord, c'est très bien, ma foi, c'est tout à fait... Euh...
2: RDG pour les intimes.
1: RDG, bien évidemment. Pas R8G, ça c'est Romain Grosjean, c'est pas pareil, c'est pas, même... voilà. pas la même chose, euh, très clairement. Mais donc, eh voilà, c'était le rallye de Monza euh, ce week-end sur le circuit hein, de, de Formule 1 et dans les, euh, dans les montagnes aussi euh, un, petit peu, un petit peu plus loin. Euh, et donc, Sébastien Auger qui s'est imposé et qui en profite donc pour remporter sa huitième couronne mondiale. La 8 aussi de Julien Gracia. on veut toujours associer évidemment bah, le copilote hein, dans les succès, un hein, pilote de rallye, euh, s'il est tout seul dans la voiture, bah, autant vous dire qu'il ne <rire> pourra pas faire grand chose. Euh, et Julien Gracia, comme je vous l'ai un petit peu évoqué au début de l'émission, c'était sa dernière en fait, il euh, va euh, stopper sa carrière, il stoppe sa carrière sur une victoire et un titre. C'est plutôt correct, hein, j'estime que ça passe, euh, mais messieurs voilà, on a, on a encore une fois, ben, euh, la, la fin d'une ère, et là on peut le dire normalement de manière définitive, puisque c'était également le dernier rallye de Sébastien Augier en tant que pilote à temps complet, puisque euh, Sébastien Augier va faire un, un programme à temps partiel et commencer à se tourner un peu plus vers la course sur, sur circuit, potentiellement dans le championnat du monde d'endurance d'ailleurs. Euh, Gaël, toi qui as suivi ce, ce rallye de Monza, et, bon, bah même, on va même plutôt être de manière un peu plus large sur Augier et Ingracia et leur belle, belle carrière et surtout leur belle saison. C'était encore une fois grandiose hein, ce, ce week-end.
3: Ouais, c'était vraiment une très, très belle victoire, un très beau rallye. Et c'est aussi d'ailleurs la fin de l'ère WRC hein, qui a duré 25 ans. Donc, on va passer sur des voitures hybrides rallye 1 l'an prochain. Mais euh, ça faisait vraiment plaisir parce qu'il avait 17 points d'avance euh, au GIE sur Evans et il n'a pas fait l'épicier. Et connaissant Ogier euh, et Ingracia, il n'était pas question une seule seconde qui se contentent de finir leur relation sur autre chose qu'une victoire, donc ils sont allés la chercher, et d'ailleurs Evans a répondu présent, parce que les deux se sont répondus spécial après spécial, c'était juste magnifique, il se tenait en 3 dixièmes, 6 dixièmes, 1 seconde 3, à toi, à moi, à toi, à moi. On a vécu un ping-pong juste formidable. Euh, donc sa victoire s'est scellée la, la, la dernière journée, mais c'était vraiment euh, quelque chose de très fort. Et, et d'ailleurs, quand on a vu euh, la descente de la voiture de Ogier et Ingracia, on a vu l'émotion vraiment sur le visage des, des deux hommes plus certainement pour Ingracia que pour Ogier, mais vraiment les deux, il euh, y, y a vraiment une complicité folle. Ils... Enfin voilà, quoi. ils auraient très bien pu prolonger encore un an et ils auraient été certainement dans le coup, c'est évident. Mais voilà, donc c'est leur 54e victoire en WRC, 8e titre mondial. Euh, oui. C'était leur dernier rallye ensemble puisque Ingracia accroche. Alors d'après les petits bruits de couloir, peut-être que Ingracia serait intéressé pour travailler au sein du WRC. Donc on l'annonce mmh. peut-être aux côtés de Yves Maton pour peut-être potentiellement le remplacer, euh, peut-être à court ou moyen terme. Donc voilà, c'est ce qui se dit sur euh, le rôle que pourrait jouer Ingracia. Euh, quant à Ogier, eh on sait déjà qu'il va faire le rallye Monte Carlo 2022. Après le programme partiel, eh bien, on le saura un tout petit peu plus tard. Euh, de même que son futur programme Circuit aussi, également mais voilà, vraiment, on, est vra on a vécu un super, cir euh, super rallye euh, avec les, les, les deux prétendants au titre là, qui se rendaient pour, coup pour coup, et c'était vraiment très très bien.
1: <rire> Désolé, mais je veux pas que tu me dises, a-t-il pris une photo, euh, Maton <rire> Eh oui, forcément, c'est eh valide, ah, eh exceptionnel, oui, c'est valide, euh, bien, bien entendu, du haut niveau. Culture, <rire> euh, ce que dit, c'est la fin de la longue ère des Sébastien. Et il y a eu Otta qui a gagné un titre euh, l'année où bon, bah, la Citroën de, de Sébastien Ogier n'était vraiment pas au niveau. Hein, la, la C3, WRC euh, avait du mal cette, cette saison-là. Et donc, Otta était le du champion. Sinon, bah, depuis, euh, depuis 2004, rendez-vous compte, depuis 2004, tous les titres ont été remportés euh, par un Français qui s'appelle Sébastien ou par Otta C'est ma foi quand même euh, pas mal. Hein, comme, euh, 17 titres comme lignée c'est quand même complètement, euh, complètement fou alors c'était euh, MysteriousMath qui vous dit est-ce qu'il ne pourrait pas gratter un neuvième titre si ça le démange bah, ça Manu je pense qu'on est d'accord pour dire que non puisque cette saison 2021 était déjà du bonus euh, à la oui, base oui
0: c'est ça il aurait presque dû s'arrêter avant et puis euh, je pense qu'il a vraiment deux aspirations et en fait je crois que là aussi même si la saison de rallye est moins dense que d'autres championnats ça reste quand même un, un sport vraiment euh, très compliqué à, à gérer et euh, je pense qu'être à ce niveau là voilà il a eu il a donné assez, il a quand même une famille, il a des autres projets donc euh, j'ai tendance à penser qu'il va se contenter de faire quelques rallyes et puis que ce sera un peu comme l', puis ça va aller moins il en fera et, euh, ou peut-être un autre, un autre programme à un moment si jamais quelque chose le tente, mais ce sera toujours du partiel, je pense. Euh, moi c'est vrai pour compléter sur le rallye de, de, de Monza et sur la saison globalement ça montre aussi que Toyota a de quoi être rassuré parce qu'Ogier s'en va mais la, la baraque sera bien tenue avec Evans qui est vraiment maintenant quasiment au niveau d'Ogier en fait, ce qui est, il ne euh, bah, faut pas oublier que c'est quand même un niveau exceptionnel c'est à dire qu'Evans il est arrivé là un peu en outsider en disant on espère qu'il ne va pas retomber dans ses travers qu'il avait parfois euh, à l'époque M-Sport où il avait tendance hein, à casser la voiture ou à faire des petites erreurs et en fait, c'est un taulier comme Ogier, c'est-à-dire qu'il est, c'est qu euh, lui qui, c'est le seul concurrent d'Ogier pour le titre depuis deux ans. Donc, c'est, euh, faut pas sous-estimer ce que fait Evans. C'est pour moi, il atteindra, enfin, si le, le niveau reste serré entre les constructeurs comme il est là avec le, le rallye, 1, euh, Evans entamera la saison en favori pour le titre, ni plus ni moins. Donc ça, c'est quand même vraiment bien joué de la part de Toyota d'avoir su, en fait, trouver le pilote qu'il fallait pour justement prévoir laprès pré-ogier ce qui était encore une fois très compliqué, et ce que Citroën n'avait pas réussi à faire à l'époque, puisque à l'époque où l'UB a commencé à envisager de, de, se, de partir, il restait encore une ou deux saisons, ils ont quand même préféré le favoriser lui, et pas favoriser Ogier, qui finalement est parti chez Volkswagen. Donc euh, là-dessus, c'est très bien joué de la part de Toyota, qui n'a pas mis Ogier en difficulté, mais qui était prêt quand même à lui mettre un, un adversaire à sa, à son, enfin, vraiment à son niveau dans les, dans les pattes. Donc c'était une très 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 bien vue de leur part, et puis après, ben, quant, à, quant à la carrière d'Ogier... Euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit débat en ce moment. C'est est-ce que les, les 9 titres de Loeb sont meilleurs que les 8 titres d'Ogier Sachant qu'Ogier les a fait avec 3 constructeurs. Moi, j'ai tendance à penser que c'est vraiment la grosse perte du duo Ogier et Gracia. C'est d'avoir en fait, réussi à, à non seulement dominer une ère avec Volkswagen. C'était un projet qui était très, euh, vraiment sur les rails. Mais après d'être allé chez M Sport, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait le plus beau. C'est
1: ça qui est fort. Allé ouais. Chez,
0: ouais, ouais, la, 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 la saison 2017 chez M Sport, euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. De, 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 et puis, bon, bah, Citroën n'a pas réussi à leur filer une voiture et puis un programme en fait, parce qu'ils sont barrés comme des voleurs. Mais par contre, le, le, la dernière étape chez Toyota, un petit peu pour se venger de cet échec Citroën, et pour se dire, voilà, en fait, on a encore quelque chose à faire, et ben moi, je trouve que ça a été parfaitement, euh, parfaitement réalisé.
1: Je précise, Manu, quand tu dis, ils se sont barrés comme avant, comme d'ailleurs, on parle bien de, de, de Citroën, hein, et pas de et oui. pas de duo, hein, parce qu'on rappelle
0: que globalement ah oui, 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 Citroën, Citroën a Citroën. quand même dit,
1: euh, ah, mais bon, on se retire parce que Ogier part, donc voilà, c'est un petit peu la, voilà, la, la manière... Voilà, c'est ça. Ils ont même dit, plus fort que ça, ils ont dit, on se retire, parce qu'on ne trouve pas de pilote du calibre oui. d'Ogier. Ce qui est un, un bel hommage, en soit à leur pitot. Ils mais ont craché sur est...
3: l'intégralité du paddock. De voilà, BVC. voilà, ce n'est pas très
1: sympa pour les autres, quoi, effectivement. Euh, mais ils jouent. Alors, si je dis pas de bêtises, donc c'est en, en en 2019, hein, cette cette année, ouais. chez Citroën pour Roger, ils finit quand même troisième du championnat et bon, loin loin d qui avait remporté le titre avant, avant la finale, mais quand même, c'était. Bon, et puis il gagne le Monte-Carlo cette année-là, dès voilà. le début de saison. Monte-Carlo et le Mexique. Il était bien parti au début de, de l'année. Euh, mais voilà, c'était. <rire> quand en fait, ça nous dit, comparer les titres et les époques, il fallait au GIE. Oh putain, mais arrêtez. C'est le championnat du monde du camembert dans le chat. Euh, <rire> mais mais c'est vrai que voilà, parce qu'effectivement, pour moi, les deux se, se, au moins se valent et les deux sont quand même des titans absolus du, du sport français et je pense qu'il faut prendre conscience de, de ça. Mais c'est vrai que. Euh... Ah, fi ah, finalement, alors. Leurs carrières sont un peu, euh, entre guillemets, similaires, même si donc, Sébastien Hub a remporté tous ses titres avec Citroën. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend OG, par exemple, il vient chez euh, Volkswagen, il a des avec une Armada qui est absolument invincible. Enfin, ils ont de loin la meilleure voiture avec l'Apollo et euh, le talent naturel de Nogier et, et d'Ingrassia fait le reste. Il y, a il y a les années équipe privée avec M-Sport, donc. Qui euh, était là et qui, qui, qui débouche aussi avec un titre, et donc le retour dans une armada, parce que, pas se le cacher, la Yaris, c'est quand même la meilleure voiture de rallye, euh, la plus complète, en tout cas depuis plusieurs années. C'est un peu, si on reprend l'OB chez Citroën, c'est un ouais, peu bah, le début. Avec Chronos. Euh, ouais. Les, les premières années, et puis l'année 2006 avec Chronos, où euh, petite équipe privée belge qui arrive à aller s'imposer. Donc voilà, c'est assez drôle de voir tous ces petits parallèles qu'on peut voir entre les quatre, ces deux grands, et... euh, grands champions, dit Manu.
0: Mais non, mais d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'effectivement, au-delà du parallèle sur la, la façon de faire la carrière, moi je trouve que vraiment le parallèle, c'est aussi finalement. La plus belle saison des deux, pour moi, c'est l'année où il gagne en tant qu'outsider, que et justement parce qu'ils sont chez un indépendant, parce que la saison 2006 de l'UB chez Kronos, il la gagne en plus cette année-là. Je crois qu'il manque des courses à la fin d'année. Mais oui, il, il, se, euh... Blesse. Euh, ouais, il se
1: blesse. Hein il se blesse en fin d'année,
0: et il arrive ouais, quand même à ça. gagner Il arrive quand même à gagner, et puis, euh, alors bon, Kronos était soutenu par Citroën, parce que c'est la dernière, fin, dernière année d'exploitation de la Xara avant que la C4 arrive, mais il fallait quand même le faire. Et euh, finalement, bah, c'est un peu pareil pour Augier, où on ne l'attendait pas, parce qu'on a dit, voilà, il va chez M Sport, qui est un peu. En difficulté depuis quelques années et puis, euh, et puis finalement bah, c'est la victoire euh, directement quoi. donc euh, c'est vrai que là dessus, nous, nous, outre le, le parallèle de leur carrière, il y a aussi le parallèle vraiment de ce qu'ils ont réussi à accomplir et, euh, et des, 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 ouais, des exploits finalement qu'ils ont fait l'un et l'autre je, je regarde la
1: saison 2006 ils gagnent <rire> il gagne quand même 8 rallies sur 16 hein. c'est ouais. assez dingue, ils enchaînent 5 de suite à un moment donné enfin, euh...
0: puis il y, avait, il, faut... il y avait une osmose avec la Xara euh, qui était vraiment hors du commun aussi
1: Ouais, qui était, qui était complètement folle et il se blesse, si je ne dis pas de bêtises, il se blesse avant le raid de Turquie. Et puis bon, bah, c'est Yarbonet, des grands hommes qui gagnent tous les, les dernières années, mais parce que, parce que l'homme n'a pas fait, euh, fait grand-chose, hein, très oui. clairement, puisqu'il a été blessé. À ce moment-là, euh, Xuan se dit ça subit des règlements de baillage de la piste. Effectivement, pour les deux, hein, ils ont aussi euh, vécu ça, puisque bon, c'est toujours compliqué de faire un règlement très, euh, très correct, on va dire. Euh, Louis nous dit, l'homme avait être en 2011 dans la même voiture, donc l'homme super à OG. Écoutez, je pense que la saison 2011 chez Citroën Racing, si les deux ont décidé d'en faire chacun un bouquin, ils pourraient faire 800 pages chacun et on aurait une lecture extraordinairement intéressante. Oui. <rire> Parce qu'à mon avis, il s'en est passé des choses dans cette équipe. Mais donc, euh, le huitième titre, Sébastien Ogier, Julien Gracia, euh, qui, qui récupère donc encore une fois cette couronne. Deux ans de suite chez, euh, chez Toyota. Toyota qui a vaincu du coup, bah, depuis 2019. Hein. Euh, au niveau des titres, titres pilotes euh, effectivement, l'avenir pour, pour Sébastien vous le voyez euh, du, coup, du coup comment euh, est-ce que est-ce que le, la, la... Coup... <rire> Évidemment, la rose des vents tout ça <rire> bien, bien entendu <rire> euh, mais, mais gars est-ce que tu penses voilà, que ce test des, des jeunes pilotes chez Toyota en fin d'année en wake c'est vraiment le, les prémices de la suite, ce qu'on voit vraiment ouais. en hypercar euh, rapidement au niveau du, du championnat du monde d'endurance.
3: Ben, euh, lui, il avait ça déjà en tête hein, de, de, de faire les 24 heures du Mans. Donc, ça lui a déjà permis d'avoir un premier aperçu. Après, effectivement, c'est, je pense, toujours compliqué pour un constructeur de dire « Ok, euh, on fait plaisir aux, euh, aux envies de certains pilotes qui viennent d'autres catégories. » C'est n'est pas très simple de prendre cette décision. Je crois d'ailleurs que Toyota avait dit qu'il n'engagerait pas une troisième voiture au Mans pour euh, aligner Ogier. Donc, ça veut dire que, voilà, si Ogier veut faire Le Mans, il va falloir peut-être euh, qu'il fasse partie d'un équipage à temps plein. Donc, ça ne sera peut-être pas 2022, mais pourquoi pas 2023 Après, est-ce qu'il peut faire une course en endurance euh, cette année, euh, peut-être haute que Le Mans, pour lui donner déjà un premier aperçu euh, C'est à voir. C'est vrai que c'est compliqué, parce que si, si Toyota n'engage que deux voitures, je les vois mal, peut-être remanier les équipages. Franchement, c'est compliqué Il
1: bah, y a une place techniquement avec avec Nakajima oui. qui, qui prend sa retraite, mais mais je pense le vois pas, pas qu'il va prendre le baquet. voilà, on ne pense ouais, pas qu'ils auront. C'est compliqué.
2: La, la question, toi, qui en fait, tu entends carrément plus que moi dans ces deux domaines. Est-ce que tu penses que Ogier peut faire quelque chose en WOC, WEC surtout? Euh... Oui, c'est possible, il y a qu'à voir un petit peu
3: comment Alonso a réussi, <rire> mais il mais n'y a pas que ça.
0: Hülkenberg euh... aussi.
3: Oui, Hülkenberg, évidemment. Oh <rire> ça peut... va
0: aller
1: cette émission, là,
3: <rire> Mais c'est vrai que les pilotes, ils ont un petit peu... Alors, surtout les pilotes de rallye en fait, qui ont l'habitude de tout partager avec le copilote, c'est vraiment un très gros travail, mais ce n'est pas si différent que ça d'un pilote... Euh, individuel en monoplace ou, ou sur un proto ou une GT qui de toute façon, entre guillemets, a besoin de constituer euh, une équipe forte autour de lui, donc avec ses ingénieurs, avec ses mécanos. Donc euh, je, je pense que la façon de travailler, elle n'est pas si différente que ça. Euh, C'est juste le, le, les défis euh, qui les animent. Donc euh, évidemment que si demain Toyota dit à OG, bon, ben ok, il y a une place, alors. Peut-être qu'il peut avoir un déclic au G de se dire « Ok, c'est mon rêve, je vais faire le Mans, j'y vais, mais est-ce que je ne vais pas être ridicule ?» Donc, il y a aussi ce petit euh, curseur qui dit euh, « Je veux bien aller faire le Mans, mais il faudrait peut-être que je fasse une autre course d'endurance avant, histoire de ne pas être totalement ridicule, parce que bon, c'est quand même des équipages à trois pilotes, donc il ne faudrait pas que vous soyez le maillon faible. » Donc, c'est à la fois un très gros défi, une envie et ce qu'ils veut le faire, mais pour autant, tu ne peux pas te lancer comme ça dans les 24 heures du Mans, euh, la fleur au fusil. Quoi.
0: Après, la question, c'est est-ce que justement, il n'y aurait pas chez Toyota la volonté de faire un, un engagement de trois protos en 2023 parce qu'il y aura justement beaucoup de, re de retours Je ne si, euh, crois pas qu'il y ait quelque chose qui l'interdise le, le, pour l'instant en règlement. Mmh. Non, non la,
3: la seule chose qui peut les contraindre, Toyota, c'est le nombre de places qu'il va y avoir. Parce que s'ils mettent trois oui.
0: protos à l'année,
3: ils vont forcément voir trois protos au Mans Et quand non, on voit suis... le nombre de
0: candidats qu'il va y
3: avoir euh...
0: Justement, moi, je pensais trois protos au Mans, euh, ou alors euh, un, un, un troisième proto sur une ou deux courses, tu vois, genre à Spa en plus ou quoi, mais de manière à justement ce que Ogier fasse justement une ou, deux, une ou deux autres courses, pas avant, ouais. et pas, pas qu'il se réengage euh, ouais. dans un championnat complet. Et j'ai un peu peur que dans le championnat complet, il soit effectivement un peu le maillon faible quand même de, de l'équipage euh, face à des pilotes qui, eux, sont, sont, sont là tout le temps en endurance, quoi sont Dans leur élément
3: en fait. Nathan... Après le main, voilà, le, le, le main ouais, ouais. ça va être les, les places et les garages et ça va être ça le problème.
1: Ah, pas ouais. là, de toute façon, les garages il y en a 62, il n'y en hein, a pas plus. C'est à dire que déjà ils ont réussi à en sortir 8 dans les dernières années, on ne sait pas comment ils ont fait, mais là maintenant c'est bon. Hein. C'est à dire qu'on est à la sortie des stands. Hein. Euh, donc à moins qu'il la, la repousse de je ne sais où, là, ça va être compliqué. Euh, Nathan qui veut dit aussi dans le chat que Carlos Sainz il a bien fait du rallye et de la F1 avec une longue pause entre les deux en plus, donc franchement ça va. Hein. Euh, <rire> et puis a fait le Dakar là en même temps. Il est très fort lui. C'est vrai. <rire> Très bon Carlos Steins. Euh, ouais. ça, ça, ça sera en tout cas intéressant. C'est vrai que ce, ce sera chouette de voir cette, cette possible reconversion de Sébastien Ogier en, en circuit, mais mais comme l'avait fait Sébastien Ogier aussi à l'époque, mais il y aura quand même un programme partiel. On pourra revoir Ogier en, en course et ça, ça va être très sympa. On va le voir avec ces nouvelles WRC hybrides qui, qui risquent quand même d'être de sacrés bestiaux. Euh, Nino Gaël, oui. et
3: Imaginez que l'an prochain, entre le programme partiel de Ogier et le programme partiel de Lob. Si ce ne sont pas tout à fait les mêmes rallies, euh, sauf peut-être le, le Monte-Carlo, on imagine que les deux seront là. Mais si chacun arrive à ne pas faire les mêmes rallyes, on a potentiellement 10 victoires aux Françaises l'an prochain.
1: <rire> ah, bah c'est. Bah, oui, de bah... toute façon, aucun des deux n'aura une Hyundai déjà, donc euh, ça, va, bah, ça va leur offrir des chances de gagner des. <rire>
3: <rire> oh, la gratuité! Bah,
1: euh, écoutez, on leur tape dessus depuis le début de l'année, j'ai quand même le droit d'en mettre une couche pour... Euh, j'ai quand, de...
3: ouais. quand même encore un gros soupçon, même si Hyundai, même si Hyundai dit euh, « oui, on est prêt, machin, tout ça, j'ai encore peur qu'ils se retirent.
1: Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont dit, non, moi, ce qui me fait plus peur, honnêtement, c'est même pas qu'ils se retirent, c'est qu'ils ont dit « non, non, mais la voiture de course, elle aura rien à voir avec ce qu'on teste actuellement, putain, mais... alors <rire> testez pas, les gars, je suis désolé, mais... <rire> »
3: Ils vont venir avec une Elantra Break, euh, on va bégayer. Quoi. Non, mais ça va
1: être un truc. Ça va être une Ioniq Avec un Tucson Ça va être full electric.
0: Un connard. C'est un double programme avec le, le Dakar pour le Tucson Non, mais c'est vrai que, en plus, ils ont commencé tard le travail dessus. Et euh, quand on voit Ford et M Sport qui sont dessus depuis, euh, depuis longtemps, et même Toyota maintenant qui a vraiment lancé les, les gros tests avec la, la nouvelle Yaris, c'est vrai que um, Hyundai, dirait qu'ils sont vraiment. Genre, oui, ça ira, ça, ça va bien se passer mais on, on a vu deux, trois images de la, de la Hyundai euh, en test il y a quelques semaines, mais c'était euh, plus un shakedown qu'autre chose. On la voyait passer en, en mode tout électrique à certains endroits et tout ça, donc c'est bien, mais c'est pas... Euh, elle, était un peu un, un, elle,
3: elle était en plus sur un kit un peu euh, hybride, parce que Toyota, là les derniers tests, ils ont foutu euh, le full kit. Euh, ah
0: ouais, elle est violente. C'est hein. ah, oui. ah, oui.
3: ce qu'on appelle les béquets. 80 <rire> kilos. Pas,
0: pas. <rire> mais euh, non, non, c'est vrai que euh, j'ai un peu peur que Hyundai ne soit, soit pas à leur avantage et déjà franchement, encore une fois euh, <coughs> pour moi le, le programme Hyundai en rallye pour l'instant c'est un fiasco absolu il euh, y a quelques victoires et tout ça mais ne pas avoir chopé un titre depuis qu'ils sont là, ils sont là quand même il y, y a eu euh, toute la génération des WRC de, de 2017, y a eu, ils étaient là avant et en fait ils n'ont jamais réussi à choper un titre alors que Toyota n'a pas toujours eu la meilleure voiture et le Sport n'a pas toujours eu la meilleure voiture ils ont eu
1: un titre constructeur je crois quand même
0: oui. 2018, ouais. Mais qui, qui s'en rappellera dans 10 ans Personne. <rire> moi Ouais. Après, parce que je ben suis fan
1: ouais. de. Parce que c'est-à-dire que je. Voilà. Thierry Neuville, Nicole Colmex, ça je connais maintenant. Donc c'est bon. Donc je, oui, moi je m'en souviendrai. Je dirais suis... bravo à ouais, oui. Elle. Vas-y,
0: elle. Vas Ouais, ouais, non,
3: pardon. Non je disais, chez Hyundai, le problème, c'est à la fois le management et les pilotes. Euh, regardez à Monza, il euh, y a encore Sordo qui finit troisième, je suis désolé. Quoi. Sordo, tu le mets dans toutes les bagnoles, il fait podium, je suis désolé. C'est comme Brin, chaque fois que tu l'appelles, il est là. Donc, euh, et puis, André Adamou euh, moi, ça me fait penser à la, à, aux éloges que, que, que faisait euh, Latvala euh, sur Ogier. Euh, il disait, en faisant le bilan de sa saison, euh, en parlant d'Ogier, il a dit, ben, maintenant, euh, en voyant euh, Sébastien travailler, j'ai compris pourquoi moi, je n'ai jamais pu être champion du monde. Oui. Quand tu as un team manager qui te dit ça, quand même, tu te dis, ah, ouais, ok, d'accord. Euh, oui. Là, le mec, euh, oui. il, il s'est vraiment intégré dans l'équipe, oui. il est resté à sa place, il a écouté ses pilotes, il a fait les
1: choses pour ses pilotes, euh, ce que Adamo ne fait absolument pas. C'est un peu plus compliqué. Je, je m'excuse, gars. j'ai peut-être un petit peu ri pendant ton, ton explication. mais C'est-à-dire que comme tu as dit, que Craig Breen a été appelé j'ai imaginé que son téléphone faisait brin, brin, et c'est voilà. Je, à un moment donné, Arrête, bon, voilà. Je le
2: disant, suis... le disant, je l'ai.
3: Oh, merci, donc
4: ouais, pas de suis...
2: drogue. Voici l'effet de la drogue, <rire> les enfants. <rire> <rire> c'est l'espagnol, c'est la donne. La drogue,
1: ça vous fait avoir un look bizarre. <rire> <rire> et Nathan, on rajoute aussi, aussi. mot, c'est un mot magique, un peu de prosto, ça me fait rire. Oui, aussi. Ça ne, mais. Ça ne cessera de... Voilà, ça, il peut être là encore 15 ans, il y aura Adamo, ce, voilà, ce sera dans ma tête Salvatore Adamo qui sera sur un rallye en train de faire Ah c'est superbe ce qui se passe là, c'est mer merveilleux, moi je suis... Euh, c'est <rire> parfait. Mais, mais Ad Adamo, ce qui est formidable,
3: c'est que d'une spéciale sur l'autre, quand il est interviewé, il fait des spéciales, mais il change de visage en 3 secondes, c'est juste formidable, je ne sais pas comment il fait ça. Ah non, mais mieux
1: c'est les... les... Ce qui est bien, c'est que la RTBF fait beaucoup de contenus vidéo sur les rallyes, la télévision belge, et, euh, et du coup, il l'interviewe en français, Adamo. C'est une merveille, Adamo en français. Alors, on précise Andrea Adamo, hein, soyons bien, parce que voilà, l'autre, on sait qu'il parle français. Mais enfin, Adamo en français, c'est incroyable, parce qu'à chaque fois, où tu lui poses des questions, tu dis, bah, okay, non, mais le truc, c'est que voilà. Euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas une bonne performance. Voilà. Euh, on fait pas du bon boulot. D'accord, d'accord. Un mot gentil pour l'équipe Non Eh ben c'est bien, d'accord, ben c'est prévu, pas de soucis. <rire> et, et encore, ça va, parce que sur le site de l'International, il dit « c'est quoi ces questions de merde ?» <rire> Il n'a pas encore fait et... chez les bêches, il j'aime très... bien les questions. En
0: fait, il était arrivé en disant je ne vais pas être gentil, et effectivement, c'est le cas, il n'est jamais gentil. Je ne
1: suis pas là pour être gentil, mais je suis là pour être... Alors, je suis là pour vous pousser sur le gentil. Gentil, c'est pas un métier.
0: <rire> ah ouais, mais c'est ça. Mais après, c'est vrai que euh, la gestion des pilotes chez Hyundai elle, a quand même, elle, est quand même, elle pose quand même un peu de problème. On dirait qu'ils n'arrivent pas à avoir le, le, le bon package. Le vie, il est rapide, mais il n'est pas fiable. Euh, ses équipés, souvent, qui lui mettent, c'est l'inverse, ils ont du mal à être au niveau. Et c'est vrai que finalement quand on arrive à avoir une équipe qui a Sordo comme comme point euh, comme leader quasiment est... ouais comme leader ou comme point d'attache c'est pas bon parce que Sordo doit être un, un joker de temps en temps et là il est, euh, il est quasiment leur valeur sûre quoi et c'est pas euh, ça, ça montre bien qu'il y a un problème comme tu dis et c'est vrai qu'en plus de ça la voiture est pas fiable enfin c'est compliqué, on était, on était sur une fin de règlement, on était sur une fin de cycle. Normalement, ils auraient pas dû avoir les problèmes qu'ils ont eus. C'est vrai
3: que le nombre de fois qu'ils ont tapé des pierres, la voiture, elle a retrouvé un trois morceaux,
0: bah À chaque fois, eh, franchement, je crois qu'il y a eu trois rallyes de suite où il y a eu deux images de Hyundai avec une roue arrière arrachée. Eh, et ben oui. c'était vraiment...
1: Mais, mais sans taper, eh. c'est ça qui était prodigieux.
0: Oh ouais, renforcer la voiture, quoi. Ils il
1: ne tapaient pas et à un moment, tu as « Ah, et dommage pour Otanak qui a perdu une roue ». J'ai pas tapé. Comment ça on perd une roue C'est pas comme ça que ça marche du rallye, on perd pas de roue, monsieur. Bah si, 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 mais oui. mais il perd des roues. T'as Ogier il tape un bloc de béton pendant une super spéciale à Monza, <rire> ça, fait, ça fait une flamme gigantesque, ça passe nickel. Imaginez s'il était en Hyundai. Alors là, euh...
0: oh bah, la vêtue, elle aurait un Il peu aurait été, été
1: satellisé. On vous dit. <rire> Satelliser. Alors que si vous allez sur Twitter, euh, mesdames et messieurs, at Racing Café, vous pourrez trouver un très beau retweet avec euh, Rocas Sifredi Alors, euh, voilà, je tiens... Nos gens du chat ont du talent, hein, très clairement. C'est incroyable. Maximum. Oui, c'est ça, la Hyundai WRC est moins solide que la douche de, 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 de Bourville. Exactement. Tu la touches, ça finit comme dans le cornio ça va marcher beaucoup moins bien. Hein. Oh, on m'a non. Mais, oh, je vais ça ça arrive il, bah, bah, il y a une ville il s'en est, tu fais mais c'est terrible mais c'est incroyable mais qu'est-ce qu'il y a t'as un damo qui fait mais qu'est-ce qu'il y a mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ben voilà qu'est-ce qu'il y a <rire> Ce sera, je, 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 je paierai extrêmement cher pour voir ça
3: et Adamo disparaît en escalator <laughs>
1: Pourquoi tu te dis ce qu'il fasse ça, enfin
3: Parce qu'il a déjà fait. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
1: C'est oui, oui, C'est un homme extraordinaire, André D'abord J'espère qu'il va rester au moins en 2022. Au euh, moins bon pour les mêmes. Au moins pour le Monte Carlo. Comme ça, il pourra dire à ses pilotes, euh, dans, dans une étape de montagne, au cas où, pour les prévenir, que, que tombe la neige et que du coup, ouais. <rire> Écoutez, voilà, merde, on fait ce qu'on peut, il est 22h38, on va peut-être d'ailleurs pouvoir passer bientôt au merdolino, mesdames et messieurs. En tout ah. cas, on... Comment, Gaël Quoi On a oublié il de... On a de... Non, oui, mais bah bien sûr, Johan Rossel. on l'a oublié.
3: Mais bah oui, c'est
1: vrai, oui, non, mais bien sûr, oh là, là mais oui, que dis-je, mais oui, suis-je bête Oui, non, Johan Rossel qui devient champion du monde. Euh, WRC3, c'est vrai que oui, non, toutes mes, toutes mes excuses, mais ça aussi, ça s'est joué, donc on le disait tout à l'heure, Gaël dans la dernière spéciale, dans la Power Stage, il était derrière au rallye, face à Kaitanovitz, qui était le, son, son opposant principal pour le titre. Il a gagné euh, il a gagné finalement et il se retrouve devant, enfin c'était euh, extraordinaire. Saison qui n'a pas été simple non plus pour Julian Russell parce qu'il a été exclu euh, du raid de l'Acropole, parce que euh, l'avant de la voiture était un poil trop lourd, hein, si je dis, il y avait un petit problème de poids en tout cas sur l'avant de la voiture.
3: C'est trop lent, trop lent. C'est ça.
1: C'est ça effectivement, et euh, ils avaient d'ailleurs fait appel de cette, euh, cette sanction qui n'a pas été euh, donc remise au euh, niveau, parce que si jamais il avait récupéré les points du rallye de l'Acropole, il aurait été champion du monde avant d'arriver à Monza. Donc ça fait une pression supplémentaire, et euh, il l'a géré, même si ce n'est pas passé loin du tout de mal se finir euh, niveau, niveau pour le titre. Ça ne veut rien dire. <rire> Non, mais c'est extraordinaire, en plus c'est un
3: gardois donc je suis très très fier euh, que... <rire> c'est <rire> juste,
1: juste pour ça qu'il voulait en parler êtes... voilà
3: c'est ça Si, puis il est en interview sur France Racing aussi donc euh, allez voir un petit peu ce qu'il a raconté non mais c'est extraordinaire ça fait, ça fait des beaux espoirs pour euh, la relève du, 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 du rallye donc euh, l'an prochain on espère que le programme WRC2 va se concrétiser pour qu'il puisse <rire> gravir les échelons du rallye euh, mais vraiment, c'est un garçon qui a euh, la tête sur les épaules et qui pourrait aussi euh, devenir euh, un très grand à l'avenir. Bien mmh. sûr, euh, on n'oublie pas Adrien Fourmeau, qui euh, est déjà là et qu'on espère rapidement euh, aussi euh, avoir ses chances. Eh.
1: Ah, mais là, c'est-à-dire que s'il si y en a dans le chat qui ne sont pas français, euh, mais qui aiment le rallye et qui se disent, par exemple... Écoutez, personnellement, je commence à en avoir plein les fesses de ces Français qui dominent leur avis depuis 20 ans. Rassurez-vous, il y en a d'autres. Ça, ça arrive. Donc, euh, la, la relève commence à venir. Ça peut encore continuer un petit bout de temps parce qu'Adrien Formeau, il va évidemment rester l'an prochain chez M Sport. Il a contribué au développement de la nouvelle forte Puma hybride et ça peut, à mon avis, aussi faire de, de très bonnes choses. Et euh, on va commencer à le voir bien, bien terminé. Et puis, x euh, ce que dit qu pierre Lui-Loubeck, a rassuré les étrangers, oui, mais. Après, voilà, c'était pas non plus, euh, il, a, il a pas non plus démérité Pierre Leloubet sur cette saison, euh, oui. même si, voilà, c'était pas non plus toujours très 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 simple. Mais il y, y aura du pilote français en rallye, ça c'est sûr qu'on n'a pas, euh, pas de pénurie de ce point de vue-là, notamment, on peut le saluer grâce au travail quand même de la FFSA, et notamment l'opération aussi rallye jeune, euh, dont était issu Sébastien Auger. Ça permet de remettre un petit peu, voilà, de, de faire, de, de faire le, le tour de la boucle. Pas du, tout, pas du tout si ça se dit, mais écoute, à un moment donné, moi, je, si vous voulez, là... Le mec,
0: depuis tout à l'heure, avant des expressions... <rire>
1: J'ai l'impression que ça fait ça fait 10 minutes tu vois qu'il y a mon truc c'est mon cerveau tourne en boucle et puis ça sort c'est à dire que c'est un... il est temps ah non, il mais... est temps de remettre les pendules
3: à leur place
1: exactement non, non mais la, la roue tourne va tourner non mais c'est un c'est un robinet à conneries ce qui sort enfin, c'est incroyable ce que je, je suis en robinet. train de dire depuis tout à l'heure mais bref bravo Sébastien bravo Julien bravo euh, Johan, bravo tout le monde bravo euh... Bravo à Claude Berry, bravo à tout le monde, évidemment. Bien bravo. Bien. bravo, tu bravo. <rire> bravo, Sébastien Augier, bravo. <rire> non, non, mais c'était, euh, voilà, en tout cas, une nouvelle saison de WRC. C'est terminé, ça continuera bien évidemment avec le rallye de Monte Carlo. On a, enfin, le rallye Monte Carlo, pardon, on n'a pas encore de calendrier hein, pour le WRC 2022. Euh, si, euh, si, si, il si, 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 si. si, si. 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 Ah, bah oui, du coup, oui, pardon, il y a eu le. Il y a eu le conseil oh, oui. mondial, toutes mes
3: excuses. Il aura 14, 14
2: rallyes, si je dis pas de hmm. bêtises.
1: Donc, euh, 10 après annulation. Euh, ah, c'est ça, ouais.
2: les, les, étapes, enfin, les différentes
1: courses, ou c'est le calendrier avec les, les ralliements nus comme le Stade de France. Non, non, ça, ça, il arrive dans les prochains jours justement pour ah. voilà pour euh, prendre. Non, parce le... que je
2: trouvais que Gaël vachement renseigné sur le calendrier, <rire> donc j'ai pu poser la question quand même. Non,
1: mais d'ailleurs, Greg, il va falloir qu'on en discute d'ailleurs pour le, le tournage de, pour le footing de notre calendrier euh, du du Racing Café, dont les bénéfices iront à la fondation Michael de Forest. Bien évidemment, ça, c'est évidemment. Ah, c'est comment ils font un grand angle Sinon, je rentre pas entièrement. mon oui, bon, on prendra une GoPro, ça ira bien, <rire> ça, 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 ça fonctionnera avec, avec le fisheye, ça marchera très bien. Mais oui, effectivement, ça commencera donc du euh, 20 au 23 janvier, oui, oui. ne, ne vous demandez pas, je viens littéralement de passer de ce, du calendrier euh, Racing Café au calendrier de WRC sans aucun sas de décompression, c'est te fait normal. Mais donc du 20 au 23 janvier, Ray Monte, -Car Monte Carlo, donc euh, qui euh, ben voilà, sera encore une fois en début de saison, dans la le Raid de Suède, le Ray de Croatie, le Portugal, la Sardaigne le Kenya qui est de retour, hein, le Safari Rally qui continue après cette, cette édition 2021, le Rally d'Estonie, le Rally de Finlande, le Rally TBA. C'est toujours rallye, bien quand on a un type to be dans un calendrier. Le Grand Prix de Très très beau. <rire> on euh, on <rire> bon. On ne tourne qu'à gauche. Oh, les grands esprits dans cette émission je vous jure on aura l'acropole la Nouvelle-Zélande, la Catalogne et le Japon donc autant vous dire qu'on va pas aller au Japon on va pas aller en Nouvelle-Zélande donc ça fait déjà plus que, plus que 11 ravis puisqu'il y en a 13 hein, pour l'instant euh, bon voilà ça risque quand même d'être assez compliqué euh, de quoi Greg t'as dit quoi le Louis, c'est terminé. Très bien. Yes, quoi 22h44, c'est l'un des plus tôt. Bah, oh, ouais. bah, 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 en fait, voilà, on ne <rire> faisait, on, on faisait que meubler. Euh, Greg, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, les Bardeleville, les machins tout ça en tout. Envoye le
2: CSV, c'est ça. Hein
1: Comment Il faut que je t'envoie le CSV. Oui, si, si tu souhaites en tout cas que nos amis du chat puissent jouer, sinon. et euh, oui, je veux qu'ils participent. Si, si tu veux qu'on reste entre nous dans une espèce de caste euh, dédiée au Louis, <rire> il y a pas de, il y a pas de, mais oh, de, ben, de ben, entendez problème toujours. non. Plus. Euh, ouais. Allez, on va remettre maintenant nos Attends, fameux prix en fait. Comment Non mais regarde dans le chat privé, regarde l'autre, il, il en peut plus regarde,
2: il est en train de pleurer de la pisse, le pauvre garçon <rire> oh, ça
1: sort par tous les trous c'est exceptionnel, bon, oh quelle oh, oh, okay, oh. pisseuse Bon Gaël, Gaël, Gaël tiens-toi prêt s'il si te plaît, non, Gaël, non pas Phil, encore, tiens-toi tu... prêt je mets le, le jingle <rire> du manche à couilles d'or maintenant go On prend manche, on prend des couilles Remplis fait manche à couilles
0: il est parti, est attention,
1: Belle de Canix qui prend l'accord, qui passe, c'est incroyable. C est, c est formidable. <rire> Donc on, on... Tu aurais dû
0: mettre le jingle mon à en boucle jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, Alors, bien, une Alors,
1: non, parce que je rappelle que nous avons un grand avantage par rapport à nos amis du chat c'est que nous, nous n'écoutons pas l'émission, nous n'avons pas les sons. <rire> Parce que c'est-à-dire qu'il faut eux ils m'entendraient moi chanter sur Jingle du Manfouacoul en boucle. Hein. Ce serait très compliqué pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, ne serait-ce que maintenant, et aussi en euh, podcast. Bien évidemment, mais rassurez-vous, Tani Brignan a repris la place de, de Gaël. Euh, bon, est-ce qu'on a eu de la bonne petite couillasse ce week <rire> il, y en a eu, il y en a eu de
0: la grosse. Il, il a y en a, a eu de la
1: grosse, il y a eu de la bonne. On va commencer par Gaël. <rire> le
0: le <rire> J'espère qu'il aura, aura pris le temps pendant qu'il est en toilette de, de réfléchir à son merdolino et qu'il ne va pas encore réfléchir à sa minute après.
2: Alors, moi, le merdolino, je le donne à la vessie de Gaël.
4: J'avoue que, que grand euh, contender euh, là. Ouais. C est, c est... <rire>
1: Euh, euh, je, vais, je vais également mettre évidemment les euh, propositions. Alors, il n'y en a pas eu normalement sur, sur Twitter, mais il y en a eu des, des sympathiques. Euh, ce coup-ci, rassurez-vous quand je dis ça, ça n'est absolument pas une critique des gens qui nous suivent sur Twitter, mais c'est une critique du bonhomme qui n'est pas foutu de tenir un Twitter à jour et de vous demander correctement, dans un timing raisonnable, un métier, de nous proposer tout ça pas. Ah, bah ben, mais putain, à un moment donné, je n'ai pas toutes les années d'expérience de rupture, bien évidemment, c'est bien. <rire> oh
2: putain, celle-là, d'années d'expérience. <rire>
1: Euh, retours, donc, ouais. je vais vous mettre eh bien, les propositions qui ont été faites. Ah, on, a... Eh, bah, on a Alpine dans les propositions. néo
2: Louis, nom. Gaël. Tu as raté le, les Berdolini, les questions des viewers. Nickel. Et là,
1: Désolé, actuellement, on est en train de chercher il y, y a un croisement entre Danny De DeVito et jean todd Donc, euh, c'est assez sympa, <rire> C'est très bien fait. Un croisement de taille. <rire> C'était un peu lent, mais vous savez ce que c'est quand il fait froid, il faut déplier l'escargot. Donc. <rire> Et la légende raconte qu'en été, il ne bouge même pas de sa chaise, il peut directement la
2: déplier jusqu'au <rire> toit. Ah. Mais... Alors, le merde... les merdoliniens, tu vas commencer, Michael, parce que t'es toujours en train de nous ba bassiner, là. Vas-y, allez. <rire> je
1: vous bassine,
2: carrément. Oui, tu nous bassines. Ah oui, oui, a tout l'autre, il pense à sa cuisine. Moi, j'ai de la lessive à faire, tu nous bassines. <rire> non,
1: moi, euh... je suis content d'être là. <rire> Merci, Manu. Merci Manu, ça
2: me touche beaucoup. Il m'a envoyé un message juste avant. Putain, si ce soir, j'avais pu regarder la finale de Danse avec les Stars. Et le connard, il ne peut pas faire les choses le jeudi. Non, mais sans blague. J'ai jamais
0: regardé une minute de cette émission, ça va pas commencer ce soir. Oui, c'est ce qu'on
1: dit. Il y a Michou le youtubeur pas YouTuber, hein, pas elle est,
2: elle est comment cette soirée <rire> bah, Elle est
1: belle, c'est enfin, ce extraordinaire. <rire> J'aurais, payé très cher Alors, pour voir bah, je, 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 je n'en ai pas. Je, je trouve que tout le monde c'est bi... Enfin, j'ai pas de. Oh, et ben. Monsieur Horner qui
2: insulte un commissaire et qui se prend des petites euh, réprimandes oh, de la c'est
1: Monsieur habituel ça, il a insulté personne. Il a pas. En fait, le truc, c'est qu'on a du mal à. Quand il, quand il sort, c'est une expression uh, rogue uh, Stewart. En fait, on a Et non pas un Rod
0: Stewart. Ça n'a <rire> rien à voir. <rires> mais... Baby Jane. <rires> en fait, quand ça, il a vu Rod Stewart sur le bord de la piste, ça n'a rien à voir avec un. <rire> Look, it's Rod Stewart. Rod Stewart. Ça n'a rien à
1: Mais j'ai juste vu Rod Stewart sur moi. Mais...
2: Non mais attends, je vais refaire le mec qui refait les mecs du paddock. <rire> Ce qui est terrible, Manus, c'est. I'm Carlos Sainz, I'm un pilote pour Ferrari.
1: Extraordinaire celui-là. Les hésitations étaient parfaites. Mais Manus, ça me refait penser à ce fameux Grand Prix du Durbarine qu'on avait revu. Et on était comme des cons à faire. Putain, mais c'est Phil Collins En déconnant, en disant c'est un sosie, tu vois. Et après, ils remettent la caméra, on fait. Non, c'est Phil Collins. On croyait pas que c'était
0: lui parce qu'il était sur le muret des stands, quand même, là où les décisions se prennent, quoi. T'as Jackie Stewart qui s'est la victoire à côté,
1: t'as Phil Collins qui a dit c'est super, cool, ouais, vraiment Jocky. Non mais tu sais, il devait attendre, c'est la décision. <rire> I can see it, <rire> tu vois. T'as mais il fait la, la version au concert, ça vient comme ça, il, il vient tranquillement puis <rire> il te prend d'un coup, quoi. Euh ouais. Ouais je, peux, ouais, je peux donner un merdolino voilà, de, de, de principe à Christian Horner. alors Après, quand il dit. Oh, oh, je reviens sur mon explication de Rogue Stewart. En fait, le truc, c'est. On a dit un peu voyou, mais en fait, le truc, c'est Rogue, c'est un peu. Ce serait dans le sens où il oui. voudrait dire. Il y en a un qui est parti à contre-courant en fait, des autres et qui a pris sa propre décision. Euh,
0: mais même, en fait. Est
1: mais un... même, ouais, c'est dans, dans le sens où il veut le dire, c'est quand même un peu complot face à Red Bull. Quoi. Donc, c'est pour voilà. ça que je lui donne le merdolino de principe. Euh, hop
0: euh, ben tiens, Manu Là, pareil le même puisque moi j'ai trouvé que c'était complètement ridicule et qu'encore une fois le règlement stipule que les commissaires sont aptes et euh, sont même, euh, autorisés à de quoi ah putain pas <rire> évidemment bordel <rire> <Ils> sont aptes <rire> je ne sais pas comment dire différemment oh,
1: euh,
0: à, à prendre des décisions donc euh, voilà il a encore il a voulu tacler n'importe qui n'importe comment juste parce qu'il était frustré et du coup bah, petit merdolino de plus
1: je vous mets donc le, le petit sondage également pour le chat dans quelques secondes donc on a eu du Alpine, alors j'explique aussi les, les choix qui ont été faits par nos amis, donc c'est Missorceo Smart qui vous a dit Alpine, pourquoi Bah pour plutôt l'inconstance des résultats, parce que c'est vrai que là ils font euh, 3 et 5 et puis euh, on va aller peut-être au ils sont très. du coup la prochaine
0: fois, pensez à leur donner quand ils sont 16 et 17, parce que là c'est un peu méchant
1: oui bah écoute on fait ce qu'on peut hein, euh, <rire> c'est à dire que quand ils sont 16 et 17 et puis 12 et 13 voilà on, on remarque pas c'est comme c'est comme un formule, on les remarque pas cette année euh, <rire> on, on fait ce qu'on peut et l'autre proposition c'est la direction de course qui a pris euh, voilà, à peu près 12h32 pour euh, déterminer les pénalités sur cette grille de départ vous avez deux minutes pour voter euh, Greg euh, moi je suis,
2: euh, je suis de l'avis du... du public dirais-je et euh, j'aime pas en ce moment les décisions qui sont prises euh, mon père qui me disait « Mais Massy, c'est un employé municipal, le mec, il ne sert à rien, je vais me mettre à dos tous les mecs qui sont employés municipaux, du coup. »
1: Dont les euh, chevaliers du ciel
2: Non, mais sans déconner, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent trois ans pour prendre des décisions, c'est inconsistant au possible, il euh, n'y a rien qui va, rien. Soit c'est du let's them race, soit vous mettez des pénalités à outrance, et moi, ça commence à me péter les couilles les pénalités à outrance. Alors, il y a toujours le délire de dire « Oui, mais si vous n'êtes jamais content, quand il y a des pénalités, il y en a trop. Quand il n'y a pas de pénalités, il n'y en a pas assez. Bon, » Moi, je pense que des fois, on devrait un peu laisser faire les choses et arrêter d'écouter ceux qui pleurent à la radio. C'est comme le délire de… Ça aussi, c'est un truc, je rejoins un peu Verstappen et tout ça, de dire euh, « Regardez à la, à, la, à la télé, on vous montre les conversations que Christian Horner est toujours en train d'appeler toutes les trois secondes la FIA. Toto Wolff est toujours en train d'appeler euh, la FIA. » On s'en bat les couilles. Au début, c'était marrant. Maintenant, ils passent pour des pleureuses phénoménales. Ça, on le voyait pas avant. C'est comme, euh, c'est qui, c'est Vettel qui disait, ou c'est peut-être Verstappen aussi qui disait. Non, je crois que c'est Vettel qui a dit. Euh, euh, on est 20 on est vingt à vous entendez la radio. Si sur un terrain de foot, vous, vous mettiez des aller. micros, euh, vous crieriez au scandale après chaque match que ce soit en division 1, en division 2 ou en division 3, j'en sais rien. Enfin, je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut arrêter un peu, il faut en prendre et en laisser. Il faut avoir la, se dire qu'on a quand même la chance d'avoir, je veux dire, l'infrastructure médiatique pour pouvoir avoir ce genre de choses, alors qu'avant, à l'époque de nos, de, de nos parents, euh, il fallait se lever. Si tu n'avais pas, si pas vu le, le Grand Prix, que tu ne l'avais pas enregistré, ben, c'était tant pis pour ta gueule. Là, si tu as envie de te faire le replay du Grand Prix sur chaque pilote, à entendre chaque radio, etc., tu peux le faire. Donc moi, j'ai plus tendance à, justement, enfin, je, je boucle cette parenthèse, mais la, la, les commissaires, ressaisissez-vous. Ressaisissez Musclez votre ça. jeu, les commissaires. Non, mais il faut que ce soit constant et il faut que ce soit des décisions rapides. Et j'ai presque envie de dire, même que ce soit des décisions un peu du style fermez vos gueules, on a pris cette décision, si vous n'êtes pas content, l'opinion publique, stop. Les tribunaux des réseaux sociaux, ça me pète les couilles maintenant. C'est tout. Je, je, là, là, je suis en train de d'émettre un, un avis qui, techniquement, pourrait être englobé là-dedans. Mais je trouve que la FIA devrait être ferme et pas dire oui, etc. Et puis peut-être que... Ah oui, il y a un mec qui a filmé, donc peut-être qu'on devrait le prendre. Oui, on a trouvé que c'était pertinent. On l'a pris. Un point, c'est tout. Vous n'êtes pas content Ben, changez de
0: sport. Voilà. Le problème, Greg... C'est que le, la vidéo de, la vidéo de, de Verstappen qui touchait le rond, je suis d'accord, avec celle-là qui existait sur le moment, etc. ils ne peuvent pas taper toutes les vidéos. Mais quand euh, ils viennent euh, mettre une, déclencher une enquête trois heures après, parce qu'ils ont vu une vidéo sur, sur Twitter de Verstappen qui ne ralentit pas, alors que, je suis désolé, tu as 10 pilotes qui passent euh, sous drapeau jaune, devant le drapeau jaune, la moindre des choses en tant que commissaire de, de course, c'est quand même de prendre les replays et les datas de tout regarder mmh. à la suite et de voir qui a fait quoi. Ils n'ont pas à attendre que derrière, il y a quelqu'un qui vient de gueuler sur les réseaux sociaux et de dire ⁇ Ah oui, merde, on a peut-être une enquête à ouvrir. ⁇ Encore une fois, on arrêtera de les questionner, on arrêtera de remettre tout ce qu'ils font en question le jour où ils feront leur boulot. Et c'est-à-dire que quand il y a un problème en piste, et ben, ils iront l'analyser mmh. de A à Z. Voilà. Moi, et, moi encore moi, une fois... Vas-y, Manu. Vas-y, Michael.
1: Mmh. Euh, ben, moi, je voulais dire, le truc, ouais effectivement, drapeau, tu mets un truc simple, double <rire> drapeau jaune, enquête immédiate, enquête ouais. automatique et tu dis juste mais un truc il regarde juste passer. les secteurs voilà voilà, voilà. c'est pas parce, en... que, parce que si ça se trouve euh, Bottas et Verstappen sont les seuls à avoir pris mm. mais peut-être qu'ils n'ont pas regardé enfin il y a peut-être d'autres pilotes tu vois, qui ont amélioré mais très légèrement enfin qui n'ont pas forcément ralenti mais on pas forcément en... sur lesquels on n'a pas forcément enquêté parce qu'ils n'ont mm. pas enquêté sur tous les pilotes qui ont passé à ligne dans Q3 c'est
0: ça et euh, le deuxième truc, c'est encore une fois, on dit oui, euh, la, la FIA devrait être plus fermée, tout ça, mais comment tu veux qu'ils aient de la crédibilité quand euh, ça fait deux ans et demi qu'ils te disent non, non, on ne, juge, on ne juge que les causes et que les incidents, on ne juge pas les conséquences. et Cette semaine, en interview, il y a quelqu'un qui demande à Michael Maisy, est-ce que s'il y avait eu du gravier à l'Interlagos et que Verstappen a mis Hamilton dans le gravier, ça aurait été jugé autrement Et lui, il a répondu oui. Donc, en fait, ça démonte l'intégralité, et je dis bien l'ensemble, des décisions qui ont été prises sur les deux années et demie qui viennent de passer. Parce que ça veut dire qu'à aucun moment, ça a été jugé comme c'est censé l'être par rapport à ce que dit la FIA et par rapport à ce que le règlement dit. Et du coup, à partir de là, c'est normal que les gens viennent gueuler. Je suis désolé. Moi, je veux bien être le premier à dire, OK, je leur fais confiance. Ils savent ce qu'ils font, c'est leur boulot. Mais qu'ils me montrent qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils me montrent que leur boulot, ils le connaissent. Parce que le règlement, nous, des fois, j'ai l'impression que nous, les journalistes et les gens qui analysent, on le connaît mieux qu'eux.
2: Il y a Massy qui a quand même sorti, euh, je crois que c'est juste avant ce Grand Prix, en disant euh, « Oui, mais de toute façon, les commissaires changent à chaque fois, donc forcément que les décisions ne vont pas être mmh. les mêmes. » Alors, excuse-moi, mais il y a un truc tout bête, Ça entre bon. la petite parenthèse de Rallycross qui nous dit « J'ai l'impression que le titre va se décider en janvier dans les bureaux de la FIA. » Il y a de fortes chances. Ça continue, à, suffit, la, la possibilité. Il suffit hein. que Red Bull dise « Nous, on a des preuves, parce qu'on a débauché un mec de chez Mercedes. Attendez, on va vous montrer comment l'aileron, il se plie derrière, et pas en regardant une vidéo sur Twitter d'un mec qui a regardé 3 pixels. » excuse-moi ça aussi ça c'est Elle était marrant, con cette mais, euh... vidéo hein.
1: moi j'ai rien vu dessus hein, pour être précis. Non, non, mais...
2: débile. il y, y a un mec qui a fait une remarque pertinente qui a dit euh... oh, les ingénieurs de chez Red Bull ils n'ont pas pensé à faire ça heureusement qu'il y a un mec de Twitter qui allait regarder ça ouais. heureusement qu'ils ont vu l'éclair le... de génie.
1: ouais mais Greg ouais mais ouais mais Greg dans un autre ouais. sens quand tu vois que les décisions de la FIA
2: viennent souvent dans la foulée Twitter je suis tu tout à fait d'accord peu. Mais, alors
1: excuse-moi mais Red Bull je pense qu'ils mettent les moyens. Ouais, ils seront un peu plus loin, mmh. c'est sûr. Bah, si c'est pour
2: démonter un concurrent, ils vont mettre les moyens. Mais pour revenir au truc, c'est-à-dire que, voilà, on te dit, ouais, c'est pas les mêmes, donc du coup, machin, rien que verge la peine ouais, attention, si vous faites une même sortie, ça sera pas jugé pareil. Donc, dans ces cas-là, il n'y a aucune jurisprudence, donc pas de non. constance. Euh, chaque cas est différent, certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même des grandes lignes. Faut pas et déconner. Et encore Là, une et... fois... Moi, je trouve que ça fait quelques années, notamment depuis Canada, VTL, Hamilton, ouais. qu'on est plus en train de parler de ce que la FIA fait et merde que de la course pure et dure.
0: Pourquoi Parce que Canada, là, ça... Canada 2019, ça a été le premier gros litige en piste à l'époque post-waiting. C'est là que ça a commencé et Wittgen euh, le, le fait, ne faisait pas l'unanimité malgré tout je trouve non mais au moins c'était très clair c'était très précis oui, Alors, les commissaires, une fermeté. en fait ce qui m'énerve c'est que les commissaires défend les commissaires en disant oui ben, on prend le temps de juger parce qu'on veut faire des rapports clairs et c'est vrai que par contre il faut leur rendre ce qui leur appartient quand il y a eu l'histoire du DRS de, de Hamilton et tout ça ils ont fait un rapport de trois pages ils ont mis le temps de le faire mais ça a été très propre très net et c'était parfait et ça c'est très bien que, que, que l'enquête elle-même prenne du temps, j'ai zéro problème avec ça. Mais moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'une enquête met trois heures à être lancée. Encore une fois, c'est des mecs qui sont devant la course, ils sont quatre. Et je veux dire, nous, <rire> chacun de notre côté, on voit des trucs, on a l'impression des fois qu'on en voit plus qu'eux. Ce n'est pas possible.
2: Attention, le, le, quand je te dis je, je trouve que le, les temps de décision sont trop longs, il y a des fois des trucs qui pourraient se juger en deux secondes et demie oui, et rien je, que le truc Verstappen comme tu dis il suffisait d'avoir les vidéos, de regarder de la, de la, de, de, les datas de conduite etc
0: et tu fais Ah ben ouais, il n'a pas, pas braqué le volant et, puis voilà. et là on en vient à mon quatrième point Maisy qui dit oui selon les commissaires ce sera différent, c'est pas normal parce que les règles de combat en piste elles sont stipulées noir sur blanc dans le code sportif international on doit dire vrai, vraiment des choses très précises il y a vraiment des choses sur voilà ils doivent faire ça la piste est déterminée comme ceci et les, les manœuvres doivent se faire comme cela et en fait à partir de là il n'y a pas d'interprétation possible. Ouais mais c'est ça qui est
1: à, à partir du moment où tu dans un dans un, un sport où l'arbitre change les règles quatre fois dans le week-end parce que je suis désolé oui, les oui, notes oui, vrai, du directeur de course au Qatar non, là, sur et n'importe piste mais qui qu qu euh, est qui est quatre notes différentes mais c'est un scandale
2: c'est à tous les virages vrai. mais pas trop la modifiée
1: qui quatre versions je peux comprendre parce que dans n'importe quel truc, tu vas changer un petit truc, une virgule, un machin, une connerie, tu vois, qui fait que ça va te créer un nouveau fichier, mais qui va pas changer en soi le truc. Mais vous aurez regardé les, les limites de la piste. On est quand même passé de oui, donc tel virage seront fait. Puis ils font un premier séance d'essai, mais ils disent bon, bah ok, on a remarqué. Alors bon, il y aura tel virage. Ils font une deuxième séance, ils disent non, mais bah, alors en fait, bon, il y aura tout le circuit. parce que
0: là, Ce qui est prodigieux, c'est ce que tu as, as, as des notes de directeur de, de course sur les limites de la piste. Et le vendredi soir, ils ont, ils ont pris ouais. le paragraphe complet, ils l'ont barré intégralement. Ils ont mmh. juste mis cinq lignes en violet. Mais les mecs, on a, on a appliqué ces règles pendant une journée complète. On peut peut-être essayer d'en regarder quelque chose quand même. Et le
1: lendemain, ils ont débarré ce qu'ils avaient barré. Oui. C'est incroyable. Moi, je n'arrive pas Et... à comprendre que les limites de la piste ne soient pas... D'ailleurs, on a parlé C'est les limites XF. de la piste, ce sont les voilà. limites
2: de la piste. Un point, c'est tout. Déjà, qu'elles qu soient, qu soient Et, attends, monitorées viens plus, dans vous des virages, faire... mais je trouve
1: ça fou. Je vais te couper parce que j'en viens à une question. Est-ce qu'on devrait maintenir les vibreurs non mais honnêtement j'arrive toujours pas à comprendre qu'en 2021 on soit encore à dire les limites de la piste seront surveillées au virage 2, au virage 4 au virage oui. 6. putain vous mettez juste des lignes blanches, les limites de la piste partout, des capteurs et puis c'est exactement ça oui. Greg. C était, c était, c était, mais vous mettez des capteurs et vous faites comme en GP, si ça sort de 3 centimètres, ça sort de 3 cm et merci quoi
0: voilà. qui est très drôle ce qui est très drôle ou un peu tragique, encore une fois, c'est que le Code sportif international dit, notamment dans son chapitre sur les batailles en piste, les limites de la piste seront déterminées par les lignes blanches bordant la piste. C'est écrit tel quel dans le, dans le Code. Et, et après, à ce moment-là, ils viennent quand même Mais justement, ça. question de code,
2: il y a Apost 5 qui nous dit quand tu vois que même les pilotes ne comprennent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire ou pas, tu te dis qu'il y a un problème. Ça, c'est le truc tout con. Milton, on s'est foutu de sa gueule sur ses essais de départ. Même les ingénieurs Psst. lui ont dit, mais va plus loin, faire un test de départ les ingénieurs, c'est quand même censé être les mecs qui, qui sont censés savoir la moindre ligne du règlement, pour pas merder. Ben non. Après, après il y avait une incompréhension mènes, ouais, aussi. Avec dis, la à ce niveau-là, l'erreur, tu peux pas la faire, surtout sur des conneries pareilles, où tout le monde a dit, mais bah, attendez, mais, mais on... c'est dans les
1: notes de course. Il y a une
2: photo mais... avec l'emplacement. Bah, pour disons... pourrait le faire plus loin.
1: Disons dis que le truc, c'est que je, je demande pas... Moi, je ne demande pas, que, quand, on, quand on parle des pilotes, je ne demande pas à ce qu'ils connaissent tout le règlement quand ils sont en bataille, tu vois, ces trucs, mais, oui. mais qu'au moins, ils puissent avoir la, la compréhension de globalement ce qu'ils ont le droit de faire et de savoir que, si je fais ça, il y aura pénalité, si je fais ça, ce sera bon. Mais là, comme euh, comme de comme Norris n'a pas le droit de pousser Sergio Pérez en Autriche, parce qu'il y a du gravier, supposément, hein, mais que Verstappen aura de pousser Hamilton hors piste au Brésil, c'est... Tu ne peux pas savoir ce que tu peux faire. C'est impossible.
0: Ça, pour, pour rebondir sur le message de la pause 5, c'est que si les pilotes aujourd'hui ne savent plus ce qu'ils ont à faire, c'est parce que les précédents s'accumulent. Au départ, on a un règlement, mais il est contré à un tel moment. Finalement, c'est les Embrace. Finalement, on ne les laisse pas courir. Finalement, oui, si. Et ça. au final, bah, les pilotes, du coup, demandent ce week-end qu'est-ce qu'on doit faire. Et euh, bon. pour répondre à Xohan, ce disait, est-ce que ce sont les commissaires ou Mazzi qui ouvrent les enquêtes En fait, c'est Mazzi qui choisit d'ouvrir une enquête ou non et ensuite il la confie au commissaire. Donc, le, quand il n'y a pas d'enquête du tout, comme Ricardo et Bottas au départ au Mexique, ou comme Verstappen et Hamilton à Interlagos, c'est la décision de Maisie normalement. En tout cas, c'est ce que le règlement sportif stipule. Mais encore une fois, est-ce qu'il s'appuie vraiment dessus On ne sait pas.
1: Ce qui, ce qui veut dire, quand même, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais du coup, il est très possible que... J'allais dire, depuis que Michael Maisie est là, c'est pour avoir un échantillon, on va dire, sur trois saisons, mais mm -hmm. même à l'époque de Charlie Whiting, n'importe quand, très possible qu'un jour, il y a eu des manœuvres absolument dégueulasses dans le peloton, mais comme elles n'ont jamais été rediffusées ou quoi que ce soit... Euh, ou que personne ne les a vus, il n'y a jamais eu d'enquête J'ai
2: presque envie de te dire qu'il y a des tas de mecs sur, euh, sur les réseaux sociaux qui sont axés que sur un seul pilote et qui regardent les, les ah, vidéos. Aujourd'hui, il y a des trucs qui seraient qu mais... ressortis. Ah non, aujourd'hui, aujourd oui, je parle aujourd'hui,
0: mais regarde. Aujourd et là, j'englobe la dernière année de waiting, mais les, les décalages en ligne droite de Magnussen sur, sur Leclerc à Suzuka notamment, ou, euh, ou à Baku euh, sur Leclerc aussi, je crois, ou les décalages de Mazepin Stanis sur Schumacher, c'est des choses qui n'ont même, même pas eu d'enquête ouverte non plus.
2: Mais attends, euh... regarde, pendant des années, Verstappen, il était blanchi. Il y avait justement la jurisprudence Verstappen, où il disait, non, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de décalage.
0: Ouais, jusqu'au euh... jour ils ont inventé une règle, à cause de lui. Encore une fois, c'est pas, ils ont mis deux ans, mais finalement, ils l'ont fait quand même. Donc... Voilà. <rire>
2: Putain, moi, je crée au scandale à chaque fois. C'est oui. pas que j'étais
0: contre Verstappen
2: à tout prix, mais je veux dire, mais tu ne si fais pas, pas ce genre prix, de choses. Non, mais c'était ce genre de choses. Je, je m'étais engueulé avec un mec sur Twitter. Le mec me disait, ouais, mais c'est parce que t'as as aucune argumentation. J'ai dit, même pas besoin d'avoir d'argumentation. Le mec se décale, il manque de se tuer, de tuer un mec derrière. Je suis oui. désolé, c'est dangereux, un point c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire suis... Gaël, vas-y, oui. voilà. donne-nous ta sagesse.
3: <rire> non, mais je ne savais pas que le merdolino devenait en fait tout un chapitre.
1: <rire> <de> <rire> les, les, les... Oui, c'est ça. La partie ça, merdolino est plus longue que la partie double versée. Donc vas-y Gaël, donne-nous ton...
3: T'es à deux doigts d'aller chercher la bio de Niki Loda parce que ah pas... Ah non, non, non t'as fait, fait, fait trop d'un au
1: stand c'est fini. <rire> euh, Est-ce est que tu
2: peux rendre la chaise de l'auditorium Edith Piaf, s'il te plaît <rire> con. Parce que moi j'ai une chaise de jardin, mais toi c'est une chaise de Ah, moi c'est les chaises de conférence.
1: Gaël, ton mère de
3: euh, mon non, parce que qu comprends-tu Gaël
1: Il faudrait que tu me donnes ton merdoïde, là s'il te plaît.
2: <rire> Alors, euh, j'ai...
3: Si pouvais... Non, donner... non, si tu
1: pouvais, au lieu de lancer un nouveau débat, me donner <rire> oh <rire> oh un truc qui est insupportable.
2: Et le mec nous, nous vannait tout à l'heure quand on coupait Gaël. C'est ça, oui.
3: genre, ah, mais je
1: le taquille, je le euh, Vas-y Gaël, moi, je me tais vraiment, oui.
3: Quel enfer Je suis pas venu ici pour souffrir. c'est bon, il s'est coupé son micro, profite-en. <rire> euh, j'ai un train de la hype de Merdolino, est-ce que je peux tous les donner
1: oh, bah, tu sais on, on en est vu que de toute façon depuis le début de la saison des Merdolino il y a toujours eu des règles spéciales pour toi vas-y, ah. euh, tu <rire> peux <rire> en donner, tu peux tu en donner si deux t'es te donné à toi-même, donc oh. euh, fais-toi plaisir Ah, hein,
3: mais j'hésite entre Michael Mazzi euh, qui est fan de la Formule 1 et qui crée des dramas pour des décisions j'hésite entre la com d'Alpine euh, 3 plus 5 euh, égale 25 et <rire> Euh, J'hésite entre... Attends, comment le... ça, 3 plus... Ils ont hein
2: fait un truc de promo. 3 plus 5 égale 25% de réduction.
3: Non, ils ont lancé... Euh, bah, ils ont... Ils... Non, 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 non. Ils ont fait une petite infographie, là. 3 plus 5 égale 25
1: points.
2: Oui, mais c'est Van 3 plus 5 égale 25, en fait. C'est Van Damme qui a répondu ça. Non, mais c'est... Parce normal.
1: que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. <rire> ça fait 11. Ça, c'est beau.
2: Ça fait 11.
3: Euh, sinon qu'est-ce qu'on a eu On a eu, On a eu le, le VIP Flagman qui a dû euh, le présenter qu'à Hamilton et puis les autres démerdez-vous Quand Leclerc est passé il savait même pas si c'était le dernier tour, Stroll pareil en fait c'était formidable Non mais je pense que le merdolino je vais le décerner au circuit de Lozaï euh, qui nous a fait un superbe son et lumière en so... <rire> Avec les padoches où ils ont éteint le jour-nuit Mais c'était <rire> chouette mais alors, en fait, c'était carrément vous. un serpent de lumière qui courait Mais oui, c autour un autour de circuit. Et on a cru qu'il y avait véritablement une panne d'électricité dans le paddock. Ben euh, non On était à deux doigts où Hamilton allait euh, smaquer. Euh...
1: <rire> mais <rire> non, mais c'est parce que. que... Mais <rire> non, mais vous. Mais non, mais ça, c'est pas... C'est tous les gens qui ont cru à une panne. Ce sont des gens qui n'ont pas regardé les championnats du monde d'athlétisme euh, à Doha ou Qatar. <rire> et où avant chaque course, ils nous ont fait chier avec leur son et lumière comme ça. <rire> Moi, j'étais prêt quand j'ai vu le truc. Ah ouais,
3: c'était extraordinaire. Le mieux, c'était quand même Stroll qui s'est demandé si c'était vraiment le dernier tour parce qu'il n'a pas vu le drapeau à damier alors qu'il y avait un feu d'artifice au fond. Mais oui, le feu d'artifice est là depuis le premier tour. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais T'sais, pour cette question, c'est le dernier tour. ouais, il y a un feu d'artifice, ouais, c'est le dernier tour. Ouais.
2: Est-ce que je peux émettre un mini-merdolino pour la réalisation de merde où on voyait les spectateurs plus que les actions en piste Non, ça, ah, oui, parce que pour moi, ça ah, n'est oui.
1: pas une réalisation de merde, c'est une réalisation euh, payée. Je, je pense sincèrement, oui. comme je l'ai évoqué sur Twitter, que ce pas n'était ces gens n'étaient pas des fans de Formule 1 qui avaient payé leur billet pour regarder le Grand Prix du Qatar, mais qui avaient été plutôt recrutés par l'organisation du Grand Prix du Qatar, et donc que la Formule 1 était liée dans le truc, pour promouvoir le, le fait que, regardez, on a des tribunes pleines, euh, remplies de fans, et donc, le, pour moi, la partie du contrat était, bah écoutez, on vous, rem, la, comment dire, le promoteur dit, on vous remplit les tribunes en payant des gens pour qu'ils viennent, en contrepartie, vous nous les montrez régulièrement dans les tribunes. C'est vrai que j'avais oublié ça, je l'ai tweeté ça,
3: mais il y avait 8000 spectateurs, ils les ont tous fumés un par un. Quoi. C c non, mais
1: c'est le truc, c'était enfin, trop, trop voyant, je suis désolé. L'autre, elle était déguisée, il y avait des Union Jack partout sur sa robe. Les mecs, c'est le grand prix où tu avais les, les, les déguisements les plus élaborés. On est allé aux Pays-Bas, on est allé en Belgique, on est allé en, en Grande-Bretagne, c'est au Qatar qu'on aurait les plus. Non, ah, non en Belgique,
2: c'était les plus beaux, tout le monde était en Anorak. <rire> oui, c'est vrai. Que, où, du coup,
1: oui. pour avoir son plus beau déguisement, c'était compliqué sur là. Mais moi, je pense sincèrement parce que. Alors, après, je ne dis pas cela. Euh, je tiens parce que on, on me l'a aussi un peu reproché sur les réseaux sociaux. Je dis pas ça sans aucune preuve ou quoi que ce soit. Le Qatar l'a fait en 2015 quand ils ont accueilli le championnat du monde de handball chez eux. C'est pas une spéculation, machin. C'est un fait. Ils l'ont reconnu à l'époque. Et c'était dit. Et c'était dans le dans le planning. Donc pour moi, ça ne me surprendrait pas du tout qu'ils aient fait la même chose. Mais, mais Gaël avait, pré... avait pris en esprit de prévenir, au moins, <rire> quand, quand il faisait un arrêt. <rire> je ne sais pas ce qu'il est parti faire, est-ce qu'il a... Il nous a fait une dernière télé. <rire> la, raison, la raison est folle, non plus. <rire> ah oui, attends, ah bah, oui, non, merde, il a prévenu dans son... Mon Dieu, oui. j'ai rien dit, <rire> quel enfer. Euh... Donc Merdolino merdo pour le circuit, je confirme. Ok, bon moi bah, c'est bien noté, et le public a choisi la direction de course, hein, donc on, on reste dans le débat... Euh... Le débat Michael Maisy, je vous la clique, hein, bien évidemment. Euh, ça a fait combien de. Ah oui, 91% quand même. <rire> c'est pas mal. Euh... C'est net. <rire> et Steam Tosto qui me dit c'est où qu'il faut s'inscrire pour être payé Non, mais ça, je, je pense sincèrement, ces gens étaient. Voilà, oui. euh, C'était un peu flagrant, c'est vrai. La majorité des gens euh, au Qatar, à Dubaï, tout ça, sont des expatriés. <rire> Donc euh, voilà, ça permettait de. Euh, ça, ça permettait de montrer en plus sur a un côté international, genre, voyez, tout le monde est venu au Qatar pour le Grand Prix, et tout. Alors en fait, Grand Prix du Qatar, tout le monde s'en fout, je pense, dans la, dans la région. Euh, mais je, je pense que ça a été fait comme ça. Parce qu'il voulait un grand événement, il y avait la Coupe du monde de foot qui était là, il y avait le trophée, il y avait tout, il y avait tout ça. Bref, on retrouvera rapidement, hein, bien évidemment, rassurez-vous, Giuseppe Merdolino oui. qui reviendra nous donner... Et nous faire une cérémonie plus courte aussi. <rire> il il, il saura faire cela. Euh, bien entendu. On va, alors, on va évoquer le programme du, du week-end, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus light, euh, que ce qu'on a pu voir ces, ces dernières semaines. Euh, il y aura quand même, donc, le final la finale du WTCR. La dernière course de Gabriel Tarquini, hein, à 112 mmh. ans quand même. C'est quand même assez euh, formidable. Et, euh, ce week-end, c'est le Rallye du Var. Dernière manche du Championnat de France des rallyes. Euh, alors, à la base, je voulais vous en parler pour dire que il euh, y a quand même une pige inattendue mais très sympa qui est que Loïc Duval fait ses grands débuts en rallye euh, ce, ce week-end sur une 208. Euh, 4, ce qui est normal puisque Loïc Duval euh, est pilote Peugeot en, en endurance en, en championnat du monde il euh, pilotera à 9x8 l'an prochain euh, malheureusement donc, la première journée du rallye s'est tenue euh, aujourd'hui et on a eu une très violente sortie de piste euh, pour Ludovic Gall euh, oui. qui est donc sorti dès la première spéciale et qui est en, euh, en urgence absolue malheureusement Ludovic Gall qui a été euh, transporté à l'hôpital et donc euh, bah, on pense très fort un arbre. à lui euh, voilà ça effectivement euh, il, a, il a été euh, ouais, il a été percuté à un arbre et du coup eh bien euh, voilà je suis euh, c'était euh, on, on voulait vous en parler plutôt pour dire que c'était euh, attendu surtout que c'est le retour évidemment du, du rail du Var mais on pense surtout très très fort à euh, à, à ludovic gall également à son euh, quoi qui, à son copiate, pardon geoffroy combes qui lui apparemment ne serait que légèrement blessé ce qui irait euh, ce qui irait mieux euh, mais donc euh, donc oui, oui, voilà on on espère que les nouvelles vont être bonnes pour, euh, pour Ludovic Gall et pour Geoffroy euh, Geoffrey Combe pardon. Et puis on espère que les nouvelles sont bonnes aussi pour Grey. Euh, ça va
2: on... Oui, que, ça quand, va, je, quand bon. je suis content, je vomis. Là, Je suis hyper content. <rire> étais super
1: content, c'était ça. Euh, non, mais mais mal de, euh, désolé, j'ai un mal de ventre à trop. J'étais pas bien. Non, il voilà. n'y a, a, a pas de problème. Donc euh, voilà, bon, on va quand même suivre ce, ce rallye du Var, Mais on espère voilà, qu'il y aura surtout de bonnes nouvelles euh, pour Ludovic Gall qui a été voilà, euh, transporté... Euh, transporté en urgence à l'hôpital euh, et d'un point de vue très anecdotique c'est Yoann Bolato donc qui a remporté le titre aujourd'hui euh, de champion de france puisque Quentin Jordane, Jordano pardon, est euh, sorti de la piste et du coup voilà Yoann Bolato qui est devenu champion de france mais bon tout cela est évidemment extrêmement euh, anecdotique et on espère que ben bah, voilà ça va être euh, être positif ce qui va sortir de l'hôpital ce soir euh, niveau niveau nouvel euh, pour, pour Ludovic Gall parce que bon c'est ouais, jamais ça c'est jamais simple mais ça faisait, ça faisait partie un petit peu de ce que disait Luc Duval notamment pour le rallye c'est qu'effectivement bah il voilà, y, y a un facteur risque en rallye évidemment qui est bien différent de celui qu'on a en, en piste sur circuit parce qu'en bon, bah, rallye évidemment, vous vous retrouvez dans, un petit peu dans la nature et c'est vrai que c'est toujours assez risqué bah donc on espère que ça va aller pour, pour Ludovic Gall bien, bien évidemment on passe aux news sauf si vous avez un autre événement qui se tient ce week-end un salon de l'auto un, un salon du bouquin course automobile peut-être je ne sais pas quelque chose non ça va vous faites une brancante et, vous... fait une brancante et il vend euh, je sa collection. <rire> je, je fais un
2: vide-grenier à Montluçon, si vous voulez. <rire>
1: <rire> eh ben, c'est noté. 6h du matin, c'est ça Ça commence tôt. Hein, toujours, <rire> ouais, <t> toujours. <rire> euh, on va passer aux news, hein, mesdames et messieurs. Euh, si, je, si je trouve le jingle dans mes 312 sources à peu près sur euh, OBS. Je l'ai trouvé, incroyable.
4: Oh, oh, la, oh là là là, là,
1: là. Oh, poum, effectivement, mon cher Jacques Lafitte. Euh, les news, alors, qu'est-ce qu'on avait mis oh, Maintenant, je vais retrouver mon... notre conducteur. C'est un bordel, ce bureau. Euh... Barcelone, on l'a pris aujourd'hui, qui va accueillir donc, la Formule 1 MotoGP sur le circuit de Catalogne jusqu'en 2026. Inattendu, quand même, pour ouais. la F1, parce que c'est le Grand Prix qui est en danger depuis trois ans, hein. Barcelone, d'année en année. Et là, ils ne pas contre un C'est
0: un peu dangereux pour le Grand Prix de France, du coup, parce que finalement, ouais. on les mettait un peu tous les deux en... En, en, en confrontation pour le Grand Prix qui était en danger. Et aujourd'hui, euh, le, le principal, euh, la principale, principale fusible qu'on espérait pour le, que le Paul Ricard reste et a re signé je, pendant cinq ans. Donc, il euh, faut voir comment ça se passera. Sachant que la Chine est censée revenir au calendrier en 2023, que 2022, c'est la fin du contrat actuel du Paul Ricard, et qu'il y a euh, Miami qui aura pris sa place, et qu'il y a potentiellement encore d'autres courses qui vont arriver en 2023. Donc... Euh,
1: avec peut-être un deuxième Grand Prix de Chine, avec voilà, ouais, on, pas mal le de... Le troisième Grand Prix aux états unis
0: Donc, bon, euh, c'est pas, pas gagné. Cas.
1: Donc, on espère ouais, que... Voilà. Ça sera quand même bon pour le Grand Prix de France. Ce serait dommage que ce ne soit revenu que pour un petit intérim comme ça de quelques années. Euh, mm. Sur ce sujet pour Iker. surtout qu'on commence à avoir de belles courses. Ce serait assez... Euh, assez dommage euh, Allez, sur le plan des bonnes nouvelles, le circuit de Jeddah est presque prêt Oh, si c'est pas Masque. merveilleux cette affaire ça va, la dernière de d'asphalte a effectivement été posée d'après Automoto Sport. Donc euh, voilà, alors bon, effectivement, hé, ils sont quand même pas bêtes, hein, euh, nos amis saoudiens. Le, le circuit, ça va, globalement, on va avoir l'impression d'être sur un terrain vague, mais c'est un grand prix de nuit. On ne le verra pas, mais... les alentours, et voilà. Sauf en essai libre. Et eh oui, mais personne ne regarde les essais libres, Manu! Ah, <rire> ça va, C'est pour ça qu'on essaie de dynamiser le vendredi, Manu, c'est parce que personne ne regarde les essais libres.
0: C'est vrai. Et ça va être euh... terrible, les photos du lundi, du vendredi matin et du samedi matin vont être terribles. Ah, bah
1: bon courage pour illustrer les articles. Hein.
0: Bon, bah ça va juste être moche, c'est pas grave.
1: Mais voilà, bon bah au moins, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi leur tour de force de, de, de faire ce circuit. Enfin, c'est prodigieux. Parce que ça c'est un. C'est un vrai faux circuit en ville, on rappelle. Hein.
0: La salle m'a l'air posé à la rage quand même. Non,
1: non mais là c'est parce qu'il est
0: très euh, très il est poussiéreux. Il est poussiéreux, mais euh, je sais pas. J'ai regardé les photos un peu en gros plan avec ça, j'ai l'impression que c'est pas hyper clean, mais bon, on verra.
3: Qui, hein qui a peur d'un Spa 85 où le bitume est absolument impraticable ah oui mais c'est à dire ouais, que là euh, c'est pas 85 ils ont
1: pu euh, ils ont pu faire la course 5 mois plus tard là c'est compliqué hein. ah, <rire> ah bah si elle, <rire> elle aura lieu
0: elle aura lieu il y en a une 5 mois plus tard mais c'est oui, non la mais c'est pas ce
1: sera pas, la... la... pas pour mes <rire> championnat.
0: là ils feront les deux à la suite
1: <rire> ce sera plus compliqué alors Nola qui nous dit des, des tech pro au fond moi ce que j'aime beaucoup sur ces images euh, ouais. c'est celle d'avant Greg la photo juste avant alors, regardez à gauche ce magnifique ouais. safer wall là il y a des safer barriers un peu partout Ouais. Euh, ce qui moi me rassure parce que ouais, du coup euh, on sera même s'il y a des, euh, des, des touchettes, des crashs dans les, les parties un peu rapides où quelqu'un sort bah, ce sera plus des accidents qu'on a sur Oval c'est à dire que la voiture va taper, va glisser un peu plus sur le mur, Alors, ça me rassure plus mais moi j'avais peur qu'ils fassent la connerie de mettre des tech pro, et bon, vous mettez des tech pro là-dedans, c'est un désastre
0: oui. ça, peut Donc, être, euh... ça peut être pas mal, ça évitera qu'une voiture normalement aille taper un mur et soit renvoyée sur le mur d'en face Donc, euh, voilà. c'est plutôt bon signe après Sauf si euh, vu que c'est un rapide, il y a toujours le risque que ça tape un mur en béton, même, on en verra.
1: Oui, bon après, voilà, il y, y a des risques, mais je pense quand même qu'ils vont quand même mettre la, la sécurité maximum. Voilà, c'est quand même pas pris à la légère euh, oui. par, par Michael Mézi et son équipe, même si bon, on dit beaucoup de mal deux. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même moyen que ça soit, euh, que ça soit assez correct. Rallée 50 Est-ce que le bitume va faire comme au, au Grand Prix de Turquie 2020, on ne l'espère pas. Euh, après, c'est ah, surtout sous la pluie mais ça va être ouais, intéressant. Et... La, la piste sera pas gommée. Euh, voilà, ce sera.
3: Moi, j'ai un peu peur d'autre chose. Les commissaires de piste, ce sont lesquels
1: Bah, Sûrement un mix, comme d'habitude. Il hein. y aura euh, quelques Saoudiens fans de sport auto qui euh, vont être là, et puis ils vont peut-être en faire venir de Monaco, euh, euh, de, 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 je ne sais où. J'allais dire d'Australie, mais que... non, ils ne peuvent pas vraiment les faire
2: partir. J'ai pas, pas eu vent de mecs qui ont été, entre guillemets, démarchés pour le euh, ouais, Monaco, là, ouais. euh, pour, euh, pour le Qatar. Hein. Vu je sais que pour l'Azerbaïdjan,
1: ça, mais... ça avait été le cas.
2: Mm. Mais euh, Qatar, je n'ai pas eu vent.
1: Après, c'est peut-être resté secret, j'en sais rien. Mais... Je sais pas, ouais, pas. On n'a pas d'idée, hein, effectivement, sur les commissaires. Mais bon, je pense qu'ils feront... Ça marchera Au hein. oh, pire, ils ont qu'à demander aux, aux Qataris comment ils ont fait pour recruter les spectateurs. Ils font pareil <rire> on va voir les mêmes, tu sais. Et puis ils vont les filmer. Et puis on va être là. Ouais, super.
2: super, super
3: ils, ils vont encore ils sont... les ils
2: sont... ils ils t-shirts Hamilton. et Verstappen. Ils ne sont pas changés,
3: c'est ça.
1: C'est con, ils vont prendre des drapeaux tu sais, pour faire. Ouais, <rire> coucou. Les mecs tu sais, faire... <rire> <rire> vont ralentir. Il y avait un drapeau jaune.
0: C'est Mercedes. C'est Ça merde.
1: rien compris. Ou, ou les ouvriers comme dit le Point J c'est vrai qu'ils ont travaillé jour et nuit d'arrache-pied pendant des, des, des jours et des jours avec je ne sais combien de milliers d'ouvriers là, ou centaines d'ouvriers, ben voilà, Donc les mettre en colisseur de piste maintenant ça sera très bien euh, alors le MotoGP aussi aura donc son fameux Ride to Survive hein, avec Amazon donc ça, ça avait déjà été annoncé mais donc on a une date, enfin on a une date on, a, on sait en tout cas que ça sortira en 2022 puis vingt hâte de voir ce que ça a donné ça il
0: y aura 8 épisodes de 50 minutes donc, est on, on est à peu près pas. sur
1: le même format que, que Drive to Survive hein. ce qui est ouais. différent de celui de la Formule 2 e qui est sorti en début de semaine euh, j'aime pas regarder j'ai regardé un peu le début c'est pas mal c est, c est, ça se laisse euh, se regarder là c'est 15 épisodes entre 8 et 15 minutes euh, ah oui. plutôt euh, Formule I Unplugged c'est gratuit sur Youtube si jamais vous voulez aller euh, jeter un oeil mais euh, alors, l'objectif est plus de suivre en fait, une équipe par, euh, par épisode enfin 15 épisodes, donc évidemment il y en aura où on se concentre, on se concentre plus, j'ai pas tout regardé mais on se concentre plus j'imagine sur une course ou quoi que ce soit mais il y a plus de, de volonté d'avoir les équipes <rire> c'est une mais, catastrophe mais, mais, mais pourquoi alors que je suis en train de vous faire une explication je me dis, je vais aller regarder ce qui s'écrit sur le chat de <rire> jamais c'est des rares par contre mais...
3: Michael tu as dit euh, Ride to Survive et en fait euh, pas tellement parce que Ride to Survive c'est Box to Box les producteurs de Drive to Survive qui donc va acheter les droits des courses hippiques pour faire Ride to Survive. En fait. oui.
1: Bah oui, mais bon, oui, mais bon, j'allais pas dire que la MotoGP a son Drive to Survive alors qu'on drive pas une moto. En fait. Mais, mais bon, pour peux... le coup, Ride to Survive, ça va être les chevaux. Effectivement, oui, c'est vrai, oui. Mais, mais ça, n'empêche, Eh ben, maintenant que tu as dit ça, Gaël, maintenant qu'on sait que ça va se faire avec les courses, je comprends un peu mieux l'engouement pour la F1 maintenant. Parce que c'est bête, mais connaissant la qualité de... Enfin, la qualité de oui. to Survive, en tout cas, le, comment c'est fait, moi qui ne connais rien
4: ouais.
1: aux courses hippiques, bah, ça me donnera envie de regarder pour apprendre mais à ouais. comprendre le truc. Et du coup, bah, je comprends enfin comment les gens ont pu s'intéresser à la F1 via ça, en fait. Mm -hmm. C'est vrai, c'est pas, pas bête du tout. Euh, mais bon, sur la moto, ça va être le coup pour beaucoup de gens peut-être du chat qui ne regardent pas... Euh, euh, qui qui n'en regardent pas la moto, une, ça peut être peut-être une bonne porte d'entrée. Euh, alors ce sera Amazon Prime, donc ce sera aussi d'autres producteurs, donc ce sera différent peut-être aussi de ce que fait, ce que fait Netflix. Euh, mais à mon avis, ce sera très 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 intéressant et ça permettra mmh. de, de, de plonger dans, dans l'intellect. Dans Qu'est-ce qui nous. <rire> Les cours s'y piquent, <rire> ça m'inspire, voilà. Oh putain de merde! <rire> J'en ai marre, euh, j'en ai absolument marre. Euh, on a eu des euh, nouvelles euh, du côté de la Formule. E, donc, euh, oh Dan Ticktum qui a signé chez Nio en Formule. E. Oui.
0: Moi, je rêve d'une chose. C'est un, hein. ouais, ouais. <rire> un trot de front. merci. Je rêve d'un troc de front entre Di Grassi, et Lothaire pour voir lequel freinera en premier, lequel freinera pas du tout, du moins.
1: Ouais, le premier qui ferait étalacher hein, donc euh, je suis mais pas. Ça. Pas sûr que ça ferait. Je sens le triple tôt. abandon. Ouais, bon bah Dan on a réussi à le retrouver malheureusement du coup. Bon, il va chez NIO qui est pas réputé pour être la meilleure équipe en hein, Formule 1. Mm. Je crois qu'ils ont fini le dernier du championnat d'ailleurs, c'est avant dernier c'était. Avant-dernier c'était avant euh, Donc ouais. euh, voilà, hein, c'est malheureusement un peu plus fondé en général pour, pour NIO et on a Oliver Askew, ancien Pierre d'Indycar qui revient à Chandretti parce qu'il faisait partie des Galaxie Andretti et donc qui pilotera chez Avalanche Andretti Racing. Euh, Andretti Autosport pardon. Une des ouais. cinq voitures rouges du plateau. So oui, oui. Je, à... je Aujourd'hui, on a découvert la Porsche. Alors Porsche, ils ont été. J'avoue, enfin, je... une master class de com quand même. Où euh, ils ont globalement présenté la même livrée que, que la saison passée et que la saison d'avant. Et ils ont dit, euh, donc la, la Porsche s'appelle toujours 99 X électrique. Et ils ont dit, ah mais vous, nous chez Porsche, quand on met une voiture en compétition, elle ne change jamais de d'énomination. Regardez la 919. Euh, tout ça, c'est une manière de faire que c'est un cycle complet. Et du coup, tweet suivant. Nous ne changeons pas non plus la décoration, car ça fait partie de tout un <rire> truc. C'est malin, c'est malin. Mais bah, du coup, bon, bah, elle est, ça est. fait des économies. Voilà, elle est blanche, noire et rouge. Ils ont pas et eu. À la livrée est jolie
0: chose. pour le coup. Donc, euh...
1: Ouais, la livrée voilà. est belle, mais c'est vrai qu'il y aura par contre beaucoup de rouges. Alors par contre, Manu, c'est même pire. C'est que l'Andretti sera l'une des trois rouges fluo. Parce qu'en plus, elles ont oui. toutes rouges
0: fluo. Celle-ci sera rouge fluo mat. La hum, Maindra sera rouge fluo. La Nissan sera rouge fluo et la Dragon sera rouge chrome et blanc. Donc ça va être un merdier sans nuance de rouge. Petite pensée à Maxoul Pilote qui euh, a Comment retweeté un de mes tweets justement là-dessus en disant à l'aide, qui sera commentateur sur la RTBF pour ça et qui va, euh, qui va en chier. Hein.
1: Moi je tiens à préciser que DST a présenté sa voiture hier. Elle est noire et dorée. <rire> voilà, il n'y a pas de rouge. Sans surprise mais efficace. Eh, sachant qu'il y avait du rouge avant hein, sur la DST Titan en plus avec Total. Et, et vous bien. avez vu que Jaguar a le même sponsor titre que... Le... Ah. Oh putain, j'en peux plus. <rire> le peux ah, plus. Je change mon merde de lino. <rire> Allez, hop. Allez, et de 4. <rire> euh,
0: bah, D'ailleurs, total énergie, total ça n'a plus de couleur en soi, ça adopte les couleurs de la voiture en fait. Ou euh, parce que j'ai vu justement que... Il y avait juste le logo qui était noir, Ouais, ça, je ça, pense ça, que c'est ça. En fait, à la base, Total
1: Energy, maintenant, a un logo quadricolore, hein, je pense. Mais ils doivent, à mon avis, adapter, effectivement, en sport auto. pour Quadricolore Quadricolore. <rire> <rire>
4: ils,
1: sont quatre... ils sont quatre couleurs primaires. <rire> Et t'es le premier qui je le dis, hein <rire> Oh, putain <rire> Euh, oui, non, non mais effectivement oui le logo Total Energy qui sera euh, bah, euh, tous les sponsors des, euh, je crois sont adaptés hein, sur la DS. Euh,
0: non non en fait, fait ma question c'est de savoir si la 9x8 aura les couleurs Total Energy ou s'ils ils feront une belle livrée Peugeot Sport. Ça je n'en en fait. ai pas la
1: moindre idée Manu. Euh, malheureusement <rire> putain la tête mais la, la tête Valéry Zetoun il se dit tu vois euh, cette image là vous Et avez trois il se dit qui... j'ai l'idée du siècle. C'est ça Merde. Bruno Vend... non c'est Bruno Vandelli à hein, son nom c'est bien ça. Hein.
4: Oui, bon, il est oui, à oui. se dire,
1: hé, hey, mais c'est fou! Valérie Zetoun, il se dit, mais qui est complètement con ce mec, mais on peut le con avec ses bouclettes, l'autre, son paquet de nouilles sur la tête. là. Et en bas à droite, vous avez. C'est qui? C'est qui euh, dans les enfants non, de la télé?
4: C'est Zetoun Vieux. Vieux, je crois, hein oui, oui, vrai Et ils ils là, t'as Valérie Zetoun, en début bas,
1: début en 2021, là. qui se dit, putain, mais c'était vraiment con ce qu'il disait. C'est trois salles, trois ambiances sur cette image. Ouais.
0: Ça, c'est ouais. une sacrée digression, en tout cas.
1: Ah bah... Là, elle Lucas était...
0: digression, Lucas eh oui, digression. évidemment. Ouais.
1: Bien évidemment. Mais voilà, on en est là. Si t'as peut-être, Greg, les images peut-être de la déesse là Ou alors, enfin, je vais peut-être pouvoir les mettre non, sur...
2: Non, j'ai des images des Watford, mais j'ai pas les <rire> images.
1: <rire> Qui chantait plus haut. <rire> ouais. Que
2: tous les... soleils Et puis j'ai pas la suite, putain, être... mais on, a, on je... avance. Je l'ai sur au secteur, bouge pas. Au secteur, d'ailleurs, je tiens à le signaler, monsieur Angleviel est... alimente le compte. Voilà.
1: Ah, Avec bravo. Le le dame, est, est. Il dabe tellement il est content.
0: <rire> il Il est de...
2: rupte de joie. <rire> rupte voilà. Hein.
1: voilà la nouvelle euh, DST de donc toujours Antonio Félix Acosta et euh, jean luc qui seront au volant. Total énergie. Eh oui. Et puisque Total, oui, Total maintenant a absorbé direct énergie. Et donc
3: ça euh, serait pas euh, les photos à l'aise, c'est ça? <rire>
1: Oui, c'était à l'aise, et comme vous pouvez le voir, euh, eh ben, il faisait beau dans le sud hier. Yeah. oui, C'est <rire> normal, je déménageais, donc il s'est mis à pleuvoir.
2: J'ai la taille des freins. C'est tout petit. Mm. Ah
1: bah ben, comme, ouais, comme la majorité du, enfin, majorité du freinage, beaucoup de freinage, je fais sur le frein moteur avec euh, avec la régène, mm. forcément, du coup, ouais, c'est très. J'avais pas vu le petit signe de main de, je sais pas. Oui, c'est un peu de Felix Acosta. Acosta un petit un mec signe. en béton <rire> oh non, non s'il vous plaît s'il vous plaît <rire> euh, et puis eh, on en est arrivé au bout des news messieurs c'est quand même fantastique voilà. on va euh, passer à vos questions dans le chat enfin dans le chat on, on, on parle pas je de la séparation tôt. des daft punk euh,
3: <rire>
1: non 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 je, je lis
3: le conducteur moi je suis désolé <rire>
1: Non non, par contre euh, j'ai appris hier que Genesis se sépare et que Phil Collins oh, va merde. faire une carrière en solo Donc, Oui, a... et Phil Collins Bon allez, on passe oh, merde, allez, courrier anglais. des viewers c est, c est très... Oh quel mot d'armes Mais faites le taire, mais faites le taire Première question Malouf. du courrier des viewers c'est notre cher anonyme entre parenthèses L hein, parce que vous êtes vous êtes nombreuses, hein, euh, mesdames et mesdemoiselles, à nous suivre aussi. Merci. Euh, le, le sport auto et le Racing Café, ça n'est et... pas que beauf. Alors, le euh, Racing alors. Café est très beauf, mais pas que. Des... C'est pas que c'est beauf de notre côté. Après, vous,
0: vous y apportez quelque chose.
1: Voilà, vous. Y a, y a, y a, y a, Il voilà, y a un petit grain de folie, un truc, un truc différent dans le chat. Tu parles quand tu vas avec la du chat depuis le début de l'émission. <rire> Je ne suis pas sûr que ce soit... <rire> ce soit très peu très peu beau, cette affaire. Mais donc, euh, notre chardonnay qui nous demande, vu qu'en double verset, il y a classement pilote et copilote, est-ce qu'il y a déjà eu le cas où les champions du monde pilote et copilote ne sont pas les mêmes Alors, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé, mais c'est possible. En cas, de... En cas de, 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 de changement de copilote, de blessure de copilote, voilà, ça peut... ce sont des choses qui peuvent arriver.
3: Euh... Ouais, ça me... C'était pas arrivé à Burns Non.
1: Non, Burns, non. Non, 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 Richard euh... Burns, il a lu son titre avec... Ouais, euh, non. C'est D'ailleurs, c'était hier aujourd'hui, Manu, les, les euh, 20 ans. C'était hier, hier hein, les 20 ans du titre de Richard Burns avec la souveraine Pressa, oui. euh, qui était assez formidable. Et du coup, Et... malheureusement, eh c'était les euh, 14 ans... 16 ans. Euh, 16 ans, pardon, ils sont devenus 50 ans. Les 16 ans du décès, malheureusement, de Richard Burns, euh, des suites euh, d'une tumeur au cerveau. Euh, et autre remarque, nous fait aussi notre cher anonyme, la com du WRC sur les réseaux sociaux n'est pas dingue, au point pour suivre un rallye juste vite fait et voir où c'en est, vaut mieux suivre Thierry Nobile que le WRC. C'est vrai que ça, c'est très compliqué. Euh, oui. Ce qui est dommage, parce que c'est le... Je trouve que c'est le meilleur sport à suivre, ou à la radio, ou euh, sur les réseaux sociaux comme ça, rapidement, parce que tu fais juste top 5 de la spéciale à chaque fois, enfin, tu sais, te tu, tu, tu nourris en fait comme ça euh, au fur et à mesure. Euh, mais, mais bon, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, faut suivre le live tech sur wrc.com si vous voulez suivre le rallye euh, sans, sans pouvoir vraiment le regarder. Mais voilà, c'était un peu, un peu compliqué. Question de <coughs> Patrick Sébastien, voilà du Boudin. Vous êtes bon, hein, vous êtes bon quand même sur les photos. Lewis Hamilton, dans son infinie sagesse, peut-il se retirer de la F1 s'il remporte son huitième titre cette année oui ou non. 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 Voilà. On
2: va passer au russe. <rire> et, et le 8 décembre, le mec se barre
0: <rire> avant, allez, la finale, avant la voilà. finale. Avant la
1: finale d'Abu Dhabi, allez, je me casse. C'est bon. <rire> je suis pas sûr d'avoir mais.
0: Euh... Non, non bon, pour moi, il a, il a signé, il va rester quoi qu'il arrive.
1: Les gens diront que Rosberg avait signé, mais Hamilton, il est quand vous le voyez, il... je pense qu'il n'est pas au tiers du quart de, de l'investissement. Que, que Rosberg devait faire pour aller le battre en fait. Je dis pas qu'il s'investit pas. Cette, hein.
2: année, cette année, il a investi. Tu regardes les ouais.
1: heures qu'il a fait en, en comment s'appelle en simulateur. Simu, ouais. euh, tu jamais mais je
2: pense. Après, je pense, euh, pense qu'il s'investit mais ça le. Peut-être qu'il a pas. Il a, il a. pas communiqué avant sur ça. C'est
1: ouais. ça. Mais je pense que je pense qu'en fait, il, il s'investit mais comme tu dis, il a pas de gosse Il a pas. Il a pas. Euh, ça, ça ne l'impacte pas en fait, fait. Officiellement, mentalement fait. et tout ça quoi.
0: C'est
1: pas <rire> ça y est.
2: Ah <rire> mais non, ça se saurait, sinon j'aurais pompé tous tes articles. Ah oui, c'est
1: vrai. Enfin. Et moi. J'ai aussi, euh... aussi de
2: pomper tes articles.
1: Ah, attendez. Il y a Louis non, dans le chat. Attendez. Okay, J'ai compris. Attendez, je reprends, je reprends un truc sérieux, ça vous dérange pas. Il y a Louis dans le chat qui me dit qu'en 93, le copilote de François Delécourt, David Gratalou, est champion du monde des copilotes, alors que c'est Joachim Koulen qui est champion du monde des. Manu ou oh la Manu qui fait non
0: Grattalou était pas copilote de Cancunet cette année là
1: Ah peut-être. Mais putain vérifiez vos sources je passe pourquoi moi après
0: Attends attends, je regarde attends je regarde.
1: Attends attends attends. J'ai fait une Renault sans en faire oh, exprès. Oh ouais
2: ce que j'allais te dire le lapin. <rire> tant, tant,
3: tant. Ah ben bah, en début d'émission il nous a fait une Jean-Michel Apathy, personne n'a relevé. Ah bon. Ah bon <rire>
1: Euh, attends, 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 comment... Euh,
0: tu... C'est pourquoi oh, c'est si compliqué à trouver ça
1: Non, non, c'était non, non, bien le copilote de... Euh... Ah ouais. c'est bien le copilote de deux cours. Bah ouais. Euh, alors comment ça a pu se passer
0: ah, Quand on, est, on a dû changer de copilote au cours d'année alors.
1: Bah ouais, je vois que, ouais, je vois que ça comme... Euh... Je vois que ça comme truc là parce que... C'est vrai que là, on est... Ah bah attends, on cherche des infos, là, le point que je dis. C'est incroyable, on est... J'ai sept lettres, moi.
0: <rire>
1: Cinq, virages il
0: avait... Ah oui, non, c'est ça, il a eu Yoa Pironel et Nicky Grist et Denis Girodet, c'est pour ça que j'ai compensé à lui Il était avec Girodet aussi, cette année-là, en France. En fait, il y a eu trois copilotes en 93 Girodet, bon, c'est
1: pas français. le... C'est pas avec, avec Giraudet que Delucour Non, c'était pas avec lui. C'était avec un autre copilote où euh, François Delcourt a cette extraordinaire sortie où ils sont en train de sortir de la piste et de tomber dans le main. <rire> il y a, a Delcourt qui fait « C'est ta faute
0: <rire> !» C'était avec Giraudet, ça. Je suis non, pas sûr que c'était avec lui. C'était avec
1: l'autre. Ouais, attends, faut,
0: ouais. faut que vous Alors, Girodais, il faut je Giraudet, il a navigué euh, Oriole, lui. Mais en fait, en 93, <rire> il était Cancunen, comme Gris, c'était Pironen. Donc c'est pour ça, du coup.
1: Avec Dominique Savignoni, voilà, avec la Mitsubishi, ah. euh, avec la Mitsubishi Lancer, et c'est mythique, <rire> où, où il sort de la piste et directement du coup il fait, c'est ta faute, oh, te... <rire> bah, je t'ai annoncé ah, la note, les... oui mais c'est trop tard, c'est dix fois trop tard, cent fois trop tard, mille fois trop tard, c'est mille fois trop
0: tard. Ça vaut quand même pas le... Quand même pas le, le, le pourrissement d'Hervé Panizzi par Gilles Panizzi euh, quand ils étaient tous les deux, tous les deux en, en championnat du monde, je crois, et c'était son, son frère a raté une note, il s'est fait pourrir par Gilles Panizzi. <rire> je sais pas s'il y a cette image qui est retrouvable, mais c'est. Ah, c'est des, des sanguins, hein, des fois, les pilotes, hein, c'est pas, ouais. <rire> pas simple. Hein. Tous les Français, à cette époque-là, là, tous ceux qui étaient en championnat de France après avec les euh, 306 Maxi tout ça, c'était des furieux.
1: Mm. Mais bon, c'est vrai que Gilles Panizzi. Euh... On la sortira toutes les semaines, mais j'en ai rien à foutre. Hein. The driver in front, he's not sport. Et puis, cosier hélicoptère, my hélicoptère. t'as hé 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 stop, de and him, I don't stop, and me, taf!
0: <rire> <rire>
1: I remont him. I remont him. Ah oui, c'est vrai qu'il met l'accent en plus. Fait. <rire> <rire> ah oui, en fait. <rire> I remont him, c'est pas remont. I remont him, and the helicopter, I don't stop. C'était extraordinaire. Ah merde. Ah, je je suis. Je revo... Attendez, je vais vous mettre juste le son euh, de, de François Delicourt qui. Mais qui, qui pourrit Je vous le mets dans le, sur le live. Le, le, qui, qui pourrit son copyte, mais je n'ai jamais entendu ça. C'est extraordinaire, donc là Voilà, sortie de piste, c'est bien dommage, il s'arrête et là.. Euh... J'étais dans le 115,
2: Doumé, putain de bah, 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 bordel Il était trop 100. tard Yosu m'a annoncé dix fois trop tard Dix fois trop tard Doumé 10 fois
3: trop tard Dix fois trop tard Dix fois trop tard
1: 100 fois trop tard. 100 fois trop tard, Doumé, bordel. C'était pas compliqué. Euh, et, et, et vous pouvez me remercier, je vous ai baissé le son parce que moi, je l'ai fait à fond et le, le fonceau de Lecourt qui, qui grésille dans ta gueule, c'est compliqué. Hein. C'est difficile. Euh, mais donc, c'est déjà arrivé, effectivement, que le champion du monde des pilotes et le du monde des du Copia ne soient pas la même personne. <rire> non, connard, ça arrive chaque année que ce ne soit pas la même personne, mais qu'il ne soit pas euh, équipier, qu'il qu ne soit pas dans, le même... dans la même voiture. Euh... J'ai l'aspect que je dit la même année, le copia de Beautier lui a dit t'es Bruno, lors du safari sur, sur l'Octavia. Non, mais c'est le, le rallye, sport incroyable. Il faudrait... faudrait Sébastien Bouhemi en rallye. Juste ce qu'il disait pendant les... pendant les courses de Formule 2, ça me ferait plaisir moi. Ça serait assez sympathique. Euh... Bon bah du coup on est d'accord qu'il n'y aura pas de retraite de Lewis Hamilton, hein euh... de la F1.
2: Nicole disait qu'il se retirait. Oh non. Un ange, Pax. Mais t'étais
3: pas malade euh, en train de vomir, toi Si, il y a si, un là, ah, je suis en train ouais.
2: de douiller ma race et j'ai trouvé une position où
3: j'ai pas trop trop mal, donc je bouge.
0: J'allais dire, t'as confondu retirer de la F1 et retirer avant la fin, en fait, c'est pour ça.
3: Oh, oui, oui. <rire> Il va nous repeindre le fond vert tout à l'heure. Il y a
1: des chances. <rire> ce sera plus un fond vert, du coup, Ah, c'est oh, vraiment Mais
0: <rire> Ce sera pas un fond bah, vert. Après, moi, je suis pas d'accord pour mettre le... sa mauvaise blague là-dessus, quand même, parce que même quand il est en forme, il fait des blagues du genre. <rire> oui, c'est un peu facile.
1: Je, je suis assez, euh, assez d'accord. Éxode, dis, la Formule avant la Fiat avait des radios en français. C'était Ah Bah oui, non, mais c'était. Moi, je, je, le, le jour où Sébastien Boémi a pété un câble, il dit putain, on roule avec des mecs qui n'ont pas de niveau, quoi. Non mais c'était exceptionnel. Bien, ça. Et, et, et la fois où c'était, c'était à New York où il avait à peu près été voir la, tout le peloton pour s'énerver et oui. expliquer après. Oui. Pour... C'était incroyable, On... il continue continuent chez Nissan cette année, hein, Sébastien Moumi. Non, il continue Wimmy.
2: surtout à les engueuler, il n'a jamais <rire> fini en fait.
1: Ils vont arriver aux essais, parce qu'il y a les essais qui commencent lundi, les essais de la Formule 1. il va dire « Non, but you, ah, you, three years ago, it was scandalous, tu so hein. <rire> Et il avait dit « Putain de sa race », c'était ça, c'était exactement ça. Ouais enfin non, non putain le... de saras c'était à Charles la Leclerc pardon, putain oui. de saras ça... <rire> c'était bon Sorry ça sorry zones de Radio sorry tout. parce qu'il reste poli après tu vois après un putain de saras un common putain de saras soyons précis bon on va passer au Louis mesdames et messieurs toujours évidemment le jingle Il n'y a pas parce de son mais c'est le Louis voilà euh... <rire> parce qu'on peut hein, à un moment donné euh... alors donc du coup il faut évidemment que je prépare la plateforme du Louis pour vous dans le chat ça devrait prendre entre 1 et 54 minutes. Rassurez-vous, c'est vendredi, demain, c'est le week-end. Il a pas de souci. Alors, Twitch. oui cool. il y a combien de questions ce soir, mon cher Louis 10.
2: Et vous avez une nouveauté, c'est que vous ne pouvez pas avoir les questions tant que je n'ai pas posé la réponse. La, la question, ça va plus. Quoi <rire> là Vous allez cliquer la première... La, la, vous n'allez pas avoir le spoil vous avez ah oui. un petit bouton pour éviter que bah, vous vous fassiez spoiler. Oh. Au moins tout le monde les voit en même temps.
1: Oh, voilà qui est, qui est ma foi, fort sympathique. Oui, je ah, donc un on pourra, donc, donc je ne pourrais pas rire comme une baleine en découvrant un face swap 25 secondes avant non. le chat. Je suis non, très non, Tu ne pourras pas te faire spoiler, sauf si tu as un
2: ville manant et que tu appuies sur le bouton. C'est pour ça qu'il ne rigolait pas à mes blagues. Hier, il me dit Je fais du code,
0: je fais du code. Oh, bah, <rire> <rire> ça arrive c'est comptes en live, dis donc.
1: Mais vous vous rendez. Enfin. Euh, <rire> J'en profite pendant que je. Me... Voilà. Histoire de meubler le chat, dites-nous quelle est la... la perception que vous avez de nous
3: J'aimerais oh, que... qu'on voit comment ça déteint sur vous. Je ça, pense que
1: c'est une question qui peut être pas mal. Un <rire> autre contexte d'Ali qui nous dit le vainqueur aura une photo de d'Ali brillant cassé par sous <rire> Oui, ça n'a aucune valeur.
3: Ah si, quand
1: même, c'est une valeur. J'en parlais tout à l'heure les gens qui. S'il gens... y en a dans le chat qui suivent aussi mes... mon compte Eurovision, doivent peut-être savoir que donc. Moi, j'ai envoyé des photos dédicacées de chanteurs de l'Eurovision, mais dessinées par moi. Donc, ça n'avait strictement aucun intérêt. Hein, je dis, Merci. <rire> mais, mais voilà, ça faisait le taf. J'étais content. <rire> moi, si vous voulez, j'envoie des sous-vêtements
2: usagés Ça peut vous aider. Mais de toi euh... ou de quelqu'un qui n'a rien à voir
0: avec
1: toi
2: <rire> Oui, dédicacé, mais d'une autre façon.
0: <rire> tu as laissé ta trace
2: dedans. Ah oui. <rire> si t'es chanceux, t'as les trois. <rire>
1: Et ils sont euh, bitons, hein. ils sont bigons comme les balabar, évidemment, jaune devant. <rire> marron, marron derrière. Alors, le Louis du 26 novembre. De... Eh, bientôt les fêtes Le mec qui fait un. On s'en fout Le mec qui meuble Le me mec qui fait oh, un qu bouffer. Bah, bah alors, attends, là, ça marche
2: pas Bah attends, coup, ça
1: marche pas De quoi Bah non, non, mais c'est uh, QuizKit, il veut pas que je mette un nom au Louis. Ah bon oh, attends, oh, je vais Pourquoi les autres ça. fois tu as pu bah ouais, ça marchait, en hein, d'habitude, ça fonctionne, parce qu'il faut mettre un... On a le Racing Café qu'on mérite. <rire> voilà comment je résumerais. C'est peut-être pas faux. Le Racing Café, une émission de c'est parfois de la formation le Gastro, j'achète. <rire> Fidèle Gastro, le fameux... Bien évidemment, on le connaît bien. Euh, on a Manu pour les infos, Michael pour faire le Monsieur Loyal, étiquette. <rire> et quoi <rire> vous, vous, ça... Bah, en bas il y a tic et il Alors après, vous, euh, chacun, vous, vous vous battez pas pour qui est tic, qui est tac. Hein, vous, vous démerdez.
2: Ah, j'ai pas encore le truc dans le chat.
0: Ah, c'était un peu plus haut.
1: Ah, c'était plus haut. Bah. Ouais, Comme les... ce que chantaient les Watford, ah
0: bah, on revient toujours aux Watford, au Condricolors. Bah, toujours, peut-être pas peine. Je sais
3: pas. C'est bah, en si, si, boîte le tic et tac
1: Qu'est-ce qu'il dit Moi, je... je. Ils
3: sont en boîte, <rire> les
2: tic, oui. tic et tac. Oui. Pas, tic, tic. Oh, putain.
1: Tout petit, mais aussi. Attends, parce que maintenant, il faut que je trouve authentification Twitch. Moi je pensais
2: que vous parliez des rangeurs du risque, quoi.
1: Mais merci, putain, enfin quelqu'un qui évoque ce grand monument. De con et Garcia Grey
2: des Gaël. Elle était énorme cette chanson. Ils ont plus ça les gamins. Moi mes enfants ils regardent la patte patrouille, putain
1: C'est moins bien la patte patrouille, d'accord. De détectives en place qui font la plus. Avant les films. Moi, je téléchargeais
2: des des de porno, mais non, je télécharge des téraoctets de pas de patrouille, j'en ai marre. Est-ce que tu télécharges des téraoctets
1: de version porno de la pas de patrouille ou ça va
2: Non, ça c'est autre chose.
1: C'est ma Pareil, d'accord.
2: chienne, pardon, moi Oh là là. Oh
1: cette émission. Cette
2: émission, elle est déçue. Attends, on a réussi à placer quoi aujourd'hui du les quadricolores tais toi <rire> il y a eu beaucoup de choses. C'est une émission très complète. Ce soir. Moi, ça va mieux. Ça un peu mieux. <rire> <rire> On en verra. On en verra. Je suis mais... je... <rire> <On rire> <Je> mais... <rire> pas de patraque ouais, pour le coup.
0: Et c'est un gros ce week-end. Vous faites quoi
2: <rire> <rire> Écoute, il y a le salon de l'échangisme à Fréjus. Je vais y aller.
0: Là. Putain. <rire> je vous <l> regardez <rire> poser cette question. Les oh, choses juste les quand t'es là,
1: t'es en boîte et tu crois que t'es avec ta femme, et c'est pas sa femme. <rire> c'est à peu près ça. Mais pourquoi ça veut pas marcher, saloperie Mais c'est pas grave, s'il y a un nom différent. Non, non, mais je ne peux pas. Non, mais en fait, je ne peux pas créer le Louis dans, dans Quizkid en fait. C'est-à-dire que. Je... C'est pas un problème avec le fichier Non, 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 non. C'est vraiment là. C'est la partie. Euh... Quizkid qui veut pas Voilà, la partie Quiskit, euh, qui vraiment euh, Comment ça me casser les bombecs le, le, le mec ingrat. Je rappelle que QuizKit nous avait été. Euh... <rire> On se sera noté, hein, bien évidemment. Non, non, bah, je suis désolé, euh, les amis. Bon, bah, vous ne pourrez oh pas jouer ce soir dans le chat, j'en suis euh, absolument. Enfin, vous pourrez jouer, euh, voilà, bien évidemment, euh, en, en répondant. Malheureusement, ce soir, pas de crypto.com Neutral Award. Hein, je suis euh, désolé. Mais c'est-à-dire que si. Je continue de me battre pour essayer de fonctionner le truc. On va commencer, enfin de faire fonctionner le truc. On va commencer, Louis, à 23h74 et ça va commencer à faire tard.
2: <rire> Je tombe de mon côté. Il faut quoi Il faut une clé On ne sait jamais. Peut-être que c'est ton ordi qui
1: plante. Euh. Bah c'est. Oh Bah. Ça a marché <rire> Qu'est-ce que c'est que bah, ça Oui, ça a remarché comme ça. Bon, bah écoutez, Louis, du 26. Je de... suis
2: ingénieur informaticien. Ah mais ils sont... ils sont à deux doigts de
3: formater leur PC pendant leur racine café. De... <rire>
1: oui, oui, oui. <rire> Non, on est d'accord. Là, là, si je veux éditer un fichier, c'est Alt-F4. C'est ça. Est... On est d'accord. <rire> <rire> J'appuie sur ça. Chose très rigolote, d'ailleurs, qui a déjà été faite quand vous roulez en ligne sur iRacing avec des gens qui viennent poser des questions. C'est quel... quel bouton pour voir ça Tu dis Alt-F4. Un jour, t'as un mec. Il pose la question, il va pour Alt-F4, et tu vois, machin, c'est déconnecté. <rire> on a trouvé ça rigolo. Lui, moi. <rire> Allez, ça arrive, du coup, je plote le CSV. Euh, hop, 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 hop. Je pas de van sur CSV, je suis désolé. C'est pas grave. On s'en passera. Oh, <rire> le ton employé par Manu, c'était vraiment le... nom. on ne sent pas les coups oh, Le vanne, dédain oh, voilà. C'est pas, pas important. <rire> euh... des dédain, c'est
3: les trucs qu'on trouve à Ikea, là
0: Non, <rire> c'est les petites boules
1: de chocolat. Oui, c'est ça, c'est oui, le, le ça. chocolat qui colle aux dents C'est des crottes
0: de dingue. C'est à Ikea, il y en a beaucoup à Ikea.
1: C'est vraiment passionnant ce qu'on fait. On
0: tout,
2: ça de, tout ça à cause de ce connard. Je suis remonté sur ton Facebook, Michael. J'ai vu qu'à un moment, tu faisais des miniatures hyper sérieuses et tout. Puis quand tu as commencé le Racing Café, c'est parti complètement en couille. À hein. hein, quoi, comment ça
3: comment Non, ça rien, tu verras. Hein oh merde, oh merde, oh merde. Remonter sur ton Facebook, c'est rien. Oh, ça, ça pue, ça. ça, ça... <rire> Facebook. Hein Ah,
1: moi, non, je serais. Toi, rien. je serais pas tranquille.
2: Tu verras.
1: Bah, je ne suis pas tranquille.
2: Oh, c'est pas aussi hard que ce que Gaël pense, ça va.
0: <rire>
2: bon, tu es où, là le meublage café, c'est
0: sûr. Bah non, mais
1: là, je suis euh, choqué, si tu comprends. Bah, là, je, tu ne comprends mais pas. Tu, pas, tu, tu as
2: lancé le quiz kit qu'on plus Bah, je suis en train. mais J'ai stoppé parce que tu m'as perturbé. Non, non, mais vas-y, maintenant, c'est fini, là. <rire> c'est fini, mon garçon.
3: Et regarde pas le CSV, s'il te plaît. Attendez, <rire> je ne comprends pas. Je me fait. pose une question. Est-ce que nos blancs sont pas meilleurs que nos interventions dans le Racing
2: <rire> Moi, j'ai jamais
1: eu de doute là-dessus. Moi, ah. je suis dans l'incompréhension la plus totale. Donc là,
2: je... Alors, autant toi et, et Manu, vous êtes des professionnels, Michael aussi. Autant moi, je suis un amateur de merde. <rire> Donc, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Hein.
1: C'était la dernière mission. Je ne sais pas. Mais... Alors. Euh... <rire> <rire> Moi, j'ai.
2: Bon, les gens s'impatientent. Qu'est-ce que tu
1: fous Oui, non, mais, non, mais euh, euh, écoute, Greg, tu m'as complètement. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit sur les trois dernières minutes, tant que je suis. Oh. Tu trouveras. Mes, mes messieurs, mes, mes,
2: messieurs. mes messieurs. <rire> <rire> Oh là là. <rire> un, ça va se transformer en karaoké. Parce que, lui ouais, il je en, en, en a marre. marre
0: oui, il va sortir! Ça y moi je pense à mon week-end, hein. c'est fini là! Non, moi, bah, attends, vie,
3: moi. Que je... Déjà que Nolag nous a quasiment traité de boomer dans notre chat, il a eh dit que le souci. Il a raison! Hein. Il était plus jeune et il n'avait pas les trois quarts des références.
2: Your
1: quiz, 20 En fait, Nolag,
2: Nolag, il a commencé le... le live, il avait 12 ans, maintenant il en a 16! <rire> c'est ça qu'il faut se dire! <rire>
1: C'est bon, mesdames et messieurs, oh, on a lancé le euh, le quiz, le Louis, pour nos amis du chat, toutes mes excuses, donc
2: si
1: vous êtes sur PC, vous avez simplement eh bien, le, le, le commandos. Euh, vous avez la, la question qui va apparaître sur l'écran, si vous êtes sur mobile, il y a une petite icône sur laquelle cliquer. et euh, comme vous le voyez, et eh bien euh, Maryse nous le montre, Très très bien. Là. Voilà. <rire> Juste en dessous, du... entre le chat et l'image. Et dis-toi, Marise, Combien coûte ce... cette application 595. 595. Oh. Ah ben, bah, ce n'est pas très cher.
2: 595, <rire> 595 euros.
1: Hop. Attendez. Oh là là. Attendez patiemment que la question soit posée. Ouais, c'est. C'est très. Parce en plus, c'est poli ce que, on que peut tu as fait.
0: Bon,
1: ouais. ah. On nous annonce qu'on joue sérieux ce soir. Maxime, il est chaud là. Oh est chaud patate, Maxime ça ça va être sympathique.
2: Ah bah alors, euh... Les questions sont sérieuses dans l'ensemble donc
1: euh, vas-y on va tester dans l'ensemble dans l'ensemble le, maquette. Euh, ah, attends ça je fais Oh merde start game bah, c'est parti euh, mesdames et messieurs c'est euh, lancé pop euh, pop 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 euh, euh, et pas bah, première question euh, vas-y. Boom badaboum oui. me voilà alors il
2: y a eu la prolongation du circuit de Barcelone Catalogne euh, euh, aka Eufitos Chorizo jusqu'en 2026. <rire> Combien de GP d'Espagne de F1 a-t-il accueilli 28, 29, 30 ou
1: 31 Ça rien, moi. <rire> Alors, en fait, c'est un peu le but du jeu, je sais bien, mais... Eh oui
2: La dernière fois, vous avez dit que j'avais fait des questions de merde. Donc là, j'ai fait des questions très sérieuses.
1: Voilà. La logique voudrait que ce soit ça. <rire> Pardon. Ma logique faudrait que ce soit ça. Et, et vous avez tous juste. Incroyable, mesdames et messieurs. Tac Les 30,
3: les 30 c'était l'an dernier. Ouais. Les 30 glorieuses.
1: Et oui, puisque ça a commencé en 91, donc ça fait 30 ans. Donc 30 ans. Ah oui, non, les
3: 30, c'était cette année. Les 30 ans, mais
1: la 31e édition. Voilà, bravo. will, the answer. Oula vous, vous avez été 19 à jouer. Mais vous êtes 80, vous regardez, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. <rire> C'est gratuit. Mais il y a des gens qui
2: sont endormis, je pense, devant le live.
1: <rire> comme, comme chaque semaine, je pense. au hein, je...
2: téléphone, là. Il
3: y a de la bave de dessus. ouais. <rire>
1: euh, ça, ça charge. assurez vous ça, ça charge. <rire> enfin, ça charge. Ça vous montre la réponse sur le chat. Next question.
2: Quel constructeur a le plus gagné en Catalogne et en F1 S'agit-il de Mercedes, de Ferrari, de Williams ou de Red Bull Ah, mais ben vous voulez des questions sérieuses Vous êtes servi, les gars.
1: On ne les a jamais demandées. Si si.
2: La merde, on n'a
0: rien dit plus.
2: <rire> Donc, quel constructeur a le plus gagné en Catalogne dans F1 S'agit-il de Mercedes, Ferrari, Williams ou Red Bull
1: Attends, oh, pif, attends, mais... attends, parce que quand tu ouais, j'ai répondu trop vite. Quand tu dis en Catalogne, est-ce que ça compte le circuit de Montjuich <rire> Qui est un parc autour de Barcelone. <rire> non, l'enfoiré, non. Est-ce que ça compte Non, non, j'ai mis Catalogne, c'est la Catalogne. C'est le circuit de Barcelone Barcelona-Catalogne. Et il va
3: demain
2: Si, alors, en
1: Castellane. Si, En attendant, Manu, il trouve peut-être oui, que la questions c'est de la merde, mais il n'y <rire> répond pas.
0: <rire> j'ai une grosse hésitation. Oh, <rire> tu as eu peur. Oh, non, mais non mais
1: merde mais stop, quoi. Ouais. <rire>
0: Vous êtes planté! Et, cool.
1: et merde! Et voilà,
2: il s'agissait bien de Ferrari oh avec là, a... 8 victoires en Catalogne devant Mercedes avec 7 et Williams avec 6. Notez quand pres... même que j'ai tenté le. Ouais, tenté rien du tout, ouais. tu as rien tenté, tu as répondu. <rire> Alors, nous, je vous est... ai pas dit! Oui. Si vous savez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que si vous répondez faux, c'est moins 4. Ah oui, eh, j'ai oh ça. Quel enflurax. Oh, oui. salaud Oui, alors si vous répondez juste, c'est 1. Si vous répondez rien, c'est 0. Si vous répondez faux, c'est moins 4. Comment ben ah bah, Du coup, on joue au cryptol neutron aussi. Ah, on l'a vu dans Je suis choqué.
0: Et ouais, ouais mon dire. gars. La nouvelle règle après deux questions, c'est... Euh, J'ai mais... pas ouais. faudé le truc entre-temps. Hein.
1: Et <rire> du coup, je rappelle... <rire> je vous l'annonce, maintenant. Et du coup, je rappelle quand même, à nos amis du chat aussi, que plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Mais si vous vous trompez, ce nombre de points vous est déduit. Donc, ne euh, pas se tromper. Mais donc, ah merde, on va... Oh là là, ça va... Je suis pas sûr d'arriver en positif. Bien, hein.
4: ça.
1: Ça, va ouais. les... Putain, ça va se jouer sur les ça puis on est déjà marre' euh, Next question. Euh,
2: quel motoriste a le plus gagné en Catalogne et en F1 S'agit-il de Honda, de Mercedes, de Renault ou de Ferrari Il ne s'agit pas de Lolo Ferrari, je vous rassure. <rire> J'ai
1: répondu il, <rire> il a rien mis
2: cet force.
1: En oh, à un moment donné, moi ouais, j'en ai un... marre de perdre des points. Ah mais comment tu fais pour valider sa réponse Ah tu bah, mets. Tu mets sur des passer des avec rien, tu fais valider. Greg, on va faire comme je faisais. Moi, il y a eu ce truc. Quand j'étais à l'université, on m'a dit. Il euh, y a ouais, des points Il y avait des QCM, il y a des points négatifs. Et les profs nous disaient répondez que à ce dont vous êtes sûr. Oui. Donc j'avais 100 questions, donc je répondais à tout ce que je savais de manière certaine, donc je répondais à 4. Et après
2: on remplissait le reste.
1: Donc, là, bon...
2: Oui parce que techniquement si tu réponds faux tu prends 5 points de retard sur celui qui répond
1: juste. Moi je disais oui, c'est ça. Tant Faut jouer. Ouais, mais rien à foutre du panache, je suis là pour gagner, Moi, je suis un compétiteur, je suis un winner. Mais que 10 questions,
0: il n'y a pas le temps de niaiser.
1: Gaël et Manu ont répondu et ils ont
2: dit de la merde, donc moins 4. Allez, ah, allez, pib, allez le Dab <rire>
1: Moi, j'ai rien fait, et au moins, j'ai zéro.
3: Si, si, si on est négatif, on passe sous le bureau Comment ça se passe
1: oui, oui, mais ça, ils oui. ça, tu sais. Non, si tu, zéro, si tu finis à zéro, Guel. Si tu finis à zéro, t'es tu passes sous Il y a là. Carl
2: zéro qui vient nous voir aussi. <rire> <rire> Exactement. Ah, on peut pas être un négatif ouais, tu veux être un négatif. Un Mercedes.
1: Mercedes. Chier. Je ne je sais pas pourquoi j'aurais l'idée de juste imaginer Carl zéro qui débarque dans mon et qui fait Salut, salut tout le monde, c'est 4-0 euh, je, je sais pas pourquoi il viendrait là Question
2: suivante Quel pilote a fait le plus de, podo de podom <rire> de podomètre. de podium euh, avec Benoît Poulvord en Catalogne en F1 s'agit-il de Lewis Hamilton Fernando Alonso Kimi Raikkonen ou euh, Michael Schumacher donc je répète, quel pilote a fait le plus de podiums en Catalogne en F1 S'agit-il d'Hamilton, d'Alonso, de Raikkonen ou de schumi Michael, forcément, parce que Mick...
1: <rire> C'était une chèvre qu'on égorge, <rire> ça. <rire> euh, je vais
3: me permets de répondre, vu que je suis déjà à zéro.
1: Ah tiens, on nous demande euh, pour la victoire, de ta... parce que t'avais mis ta Goyer dans les botolaises qu'on gagnait. C'était la victoire de Zé Red Bull. C'est quand même plus c'est 2016 gagner. Red Bull. Euh, oui de toute Marstappen, façon ouais. comme Mercedes a tout gagné depuis 2017 et Hamilton aussi, c'était pas très compliqué. Euh, du coton on a répondu et incroyable.
2: C'était Schumi avec 12 podiums devant Hamilton avec 10, Alonso avec 7. Après on passe à 5 pour Raikkonen, Vettel, et Verstappen, Kuchar, Barrichello, Bottas avec 4 podiums et Juan Alísi L'inventeur du merdolino à 3
3: Tu sais qui je suis moi Je, je, je putain,
2: dit... oh, énorme. Moi j'aurais, moi j'aurais été son fils, j'aurais dit mais oui je sais qui tu es justement, c'est pour ça.
0: <rire> Gaël et Michael vous avez répondu quoi vous à ça
1: Schumacher. Ça y est, ouais, 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 le compétiteur, ouais. le fighter, le compétiteur, c'est un sacré Castaer. Hein. <rire> <rire> sacré Castaer, ça va du. Ah, parfait cette, im cette imitation. <rire> Prochaine question quel est ce bouton cassé
2: S'agit-il du bouton de blocage Twitter de Lucas Di Grassi, du bouton de la cabine téléphonique euh, Appel Direct FIA, qu'utilisent donc Red Bull et Mercedes à outrance en ce moment S'agit-il du bouton Refresh d'un CM, euh, d'un Community Manager de la F1, quand il est sur la, la liste des documents de la FIA Ou s'agit-il du bouton euh, Jenson
1: Tu Johnson, but... Voilà. Donc, on rappelle, il y a des points négatifs. Oui. Et dans ces quatre réponses, on est censé en trouver une bonne.
2: Oui, c'est ça qui est drôle. Et là, tu crois... C'est mon libre-arbitre.
1: Oui, bah, ton libre-arbitre, il va être que je vais pas répondre, mais ça va aller plus vite. mais
2: le mec est à zéro. Oh là là. Déjà, il a 4 points d'avance sur les autres, à la précédente, en répond. Je crois
1: que je suis en négatif, moi, déjà, aussi.
2: Tout le monde est en négatif.
1: La deuxième, j'ai une faux. Donc,
3: ouais, je suis en négatif, ouais. Oui. T'as réellement trouvé cette image ou tu as cassé ton clavier exprès
2: Non, j'ai cassé mon clavier exprès, moi tu sais, je suis capable de tout pour le... Il
3: oui. une
0: application à tout... Oh,
1: il y a Noleg qui dit un truc super intéressant dans le chat, il y a un bot Twitter qui signale quand un document est publié sur les documents de course de la FIA. Oui, exact. Oh, c'est bon ça Oui. Ça être insupportable de course. Très très bien. Ça peut être utile. Ça euh... peut être un truc sûrement en Python qui va chercher Et... Paris refresh. Et regardez Qui prend quatre points d'avance sur ses adversaires en jouant <rire> pas là qu'est-ce que c'est cette connerie
0: Ouais, ouais, je, suis, je suis outré par cette réponse.
1: Non.
2: Si. Non.
3: Là, tu, fais blocage, tu fais un blocage
0: Twitter ah, avec F5, toi Oui. Ouais. Ouais.
2: Alors, je, je sais pas si tu es au courant, mais Lucas Zigrassi a inventé plein de choses. Oui. Il je a changé l'usage du bouton F5. Alors, s'il te plaît, ne fais pas le malin. Tu révolutionné. C'est de génie. Voilà. Et comme Ré -ré. on va le voir, il est très énervé, le monsieur. Ouais, il tape une caméra.
1: Question suivante, monsieur.
2: Grand Prix du bâtard. Combien de temps au tour ont été supprimés pendant la course 5, 12, 18 ou 25 Vous vouliez des stats, on a des stats. Voilà. Ah, je joue le neutral award.
1: Ah,
2: putain, lui, il est suisse. Oh là là. <rire> euh, alors,
1: le, le chat est
0: écœuré. Ah, mais je comprends. Moi-même, je suis absolument outré.
1: Je tiens à préciser, je, je, je nous remets en, en visuel. Je tiens à préciser que le WIS oh, okay. n'est absolument pas créé par la véhicule du Forest Corporation <rire> ou quoi que ce soit. Donc... Mais
3: je je je, je proteste, c'est une honte ce qui s'est passé. De quoi Oh putain Hein quoi Ah ouais, demandez demandez qui se dénonce tout simplement. Moi, je peux plus.
2: <rire> J'ai mis la réponse dans le chat. <rire>
3: Et surtout il a, mis, il a mis la réponse dans le tchat, dans notre chat à nous. Alors qu'il a vu que Michael et moi, on avait... Oui. oui. <rire> C'est pour que Manu se rattrape. Oh, tu... la oh le attitude. salaud Je suis scandalisé.
0: Il m'a peut-être tendu à un piège,
2: mais bon. <rire> on va voir s'il a plongé dedans. Mais, mais... Manu, mais... tu as une bonne réponse. Bah, Bravo, Manu. Manu.
4: Yes.
1: <rire> Ça fera 600 euros. Hein. Et le pire, mais le pire, c'est que qu'avec QuizKit, je pourrais voir la réponse, et ben je le fais pas. Et lui, on lui donne les... un scandale. Toi, tu es un modèle d'honnêteté, alors que moi, je suis le Flavio Briator de
2: ce, de ce racing café. Ouais, mais c'est combien C'est combien ce À partir d'un moment, il faut me dire son prix. Tu
1: prends chaque carte bleue, tu prends quoi ouais, un union. Euh,
2: Prochaine question. Oh, bordel. Qu'a récemment inventé Lucas Di Grassi <rire> marquage de tour, Oh non, mais quel l'enfer.
3: <rire> Moi, il y en a une que je veux voir d'invention. De,
1: de, de Taisez-vous.
2: Beau. Beau. <rire> <rire> Alors, donc, qu'a récemment inventé Lucas Di Grassi L'eau déshydratée, la fonction de blocage sur les réseaux sociaux, le lubrifiant salé ou le nucléaire. Ah, parce qu'il en existe du sucré non, il existe du neutre, parce que le salé, généralement, ça pique. Hein. Je sais pas si t'as essayé avec du beurre salé. <rire> je le fais à la margarine. Vous voyez, c'est avec l'huile d'olive, ça marche bien. Hein. <rire>
0: C'était
2: conseillé, hein. conseillé par Seymour Butts, qui est réalisateur de films porno, donc moi, j'ai essayé, con que je suis. Hein.
1: <rire> Et c'est naturel,
2: hein, merde.
0: Le ça
1: C'était bon. la, fait, la dernière du de, 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 de Café. Alors. T'es content, je suis content, moi. Oh,
3: Greg, t'as pas le droit. Je l'ai entendu.
1: Qu'est-ce qu'il a dit encore, dit. ce con J'ai rien
3: dit. Ah ouais, il peut pas le redire, c'est pas possible. <rire> mais
1: qu'est-ce qu'il a... Mais merde, je perds le contrôle de cette émission. Alors là, le chat le va t'étriper, va hein, euh, Greg, Pourquoi parce que, là, ils n'en peuvent plus. Hein. Moi, bon, bon voir quel que j'ai pas répondu. Mais c'est un brave. Mais là, il a inventé le nucléaire. Putain, mais la tête qu'il a à droite... <rire> Et
2: oui, il est allé visiter une, une centrale nucléaire. Voilà. Et il en était fier. Hein. Et ah, que il, a, les... il était à deux doigts de dire, écoutez, la fusion, la fission, c'est moi. Voilà, les gars. Et la, oh, fission. Okay. la fission. La fission, en fait. voilà.
1: <rire> euh, Greg, euh, est-ce que ce sont les faits swap après euh, Oui. Alors, point classement pour nos amis du chat, parce que déjà, <rire> déjà qu'ils sont scandalisés par le... Non, mais, mais le franch... prochain est très facile, vous verrez. Mais, mais alors, après... Euh, alors, score Toto, c'est Maxime Monnet qui est en tête 43 957 points. Eh, il a dit qu'il était sérieux ce soir. Ça paye pour l'instant. Euh, le participant numéro 42 est deuxième avec 31 988. Geeks est troisième avec 15 377. Dernier, Mamba 46 avec moins 104 327. Mais attention parce que rally 50 n'est pas loin avec moins 102 000. Donc il y a une bataille là quand même. Hein. Et le, le, le crypto.com du Trail Award, Mr. Serious Math, 106 points. Et non pas Zanzibar. Et 299 points pour Warius 0, donc c'est très serré. Pour le neutral award, c'est euh, chaud patate. Et je vais bientôt demander une compensation financière à crypto.com parce qu'on <rire> les cite beaucoup et, trop souvent ce Michael, trucs. tu vas
2: gagner parce que sur le principe, s'ils prennent moins 4 à chaque fois, il suffit qu'ils répondent juste à 4 euh, réponses, à quatre questions. Donc euh, ils sont morts. Là. Ils ont pris 2 ou 3 trucs dans la gueule.
1: Non, mais là, je, je, vais, là, je vais être euh, fair-play. Ce sont des face up Je vais jouer. Je vais jouer le panache. Allez, c'est parti, on va, mon truc. Question suivante. Bordel, mais Qui oui, est-ce bon, ben, suis...
2: est S'agit-il de Sébastien Augier, de Sébastien Augier, de Sylvain Augier ou de Sylvain Augier Dégueulasse. C'est dégueulasse
1: parce que, que, que c'est on... un scandale. Après, coup, je... Après je veux, veux pas dire, mais je veux pas dire, mais c'est marqué sur sa chemise,
3: Une hein. demi-réponse. <rire> <rire> demi ah ouais,
1: merde. <rire> ouais mais du coup ouais, mais... ça peut être n'importe putain mais ça va se jouer là dessus ça me, dégo... ça me dégoûte d'avance ça... ça me dégoûte parce que du coup bah, je ne sais pas si j'ai ça, ça, ça peut être les euh...
0: quatre. Enfin, enfin, ça peut mais être. j'ai les... Quiskit devant je vois absolument rien vous pouvez me dire les résultats c'est bien euh, bah attends j'attends que les players
1: aient oui. pu oui. finir de player tu peux le désactiver en visuel, le Quiskit oh, oui. Manu Michael vous êtes très très bon ah oui, c'était Sébastien Augier, euh, comme ça. Alors il y en a quand même beaucoup, et la majorité a mis Sylvain Augier, mais alors Sylvain Augier, c'est le nom du vrai bonhomme, à gauche. Oui. oui. <rire> c'est Sylvain Augier, comme ça. Euh, et, ah, et je me suis... ah, je me suis foré. Pas que je le dit deux valables. Ah oui, mais, oui, mais à un moment donné... Ce, ce, euh... Oui, mais des fois, il faut faire des choix dans voilà. la vie. J'ai fait un choix. Contrairement à la FIA, moi, je fais des choix en, en fait, je crois que c'est une belle métaphore, le Louis. Euh, c'est un, oui. un peu, la vie, parce que le Louis, ça n'est <rire> pas juste, pas et vie. la vie non plus. <rire> Sachez-le. Merde oh, J'ai fait un trou à mon boxeur Merde Excusez-moi. Mais ça sera plus pratique pour l'évacuation des eaux usées. Alors.
2: Ouais, mais c'est sur le côté, donc.
1: Ah, c'est moins pratique pour l'évacuation <rire> Ah euh... <là>,
2: suis... <rire> oh, merde
1: Qu'est-ce que oh, quoi Ne me dites pas qu'il nous <rire> montre. Je ne vois
2: qui pas. Est cette, qui est cette une
3: Attends, Ah,
1: je ne pas vu encore, attendez, attendez, attendez. Next question. Prochaine...
2: Ah Et moi,
1: je sais, là, je, vois, là, je
2: connais la photo de base. Qui est cette Uberluse S'agit-il de Dario Frankie beat de Michael Dufont Vert Le Retour, de Franck Michael Du Forest ou d'autres Oh, oh, oh le salaud. <rire> ouais, je te disais ton facebook il était vachement sérieux avant Puis ah, là c'était n'importe quoi c'était pour ça donc. ah mais Dario Francky, Tidbit, euh,
3: pas, hein, Dario Francky
2: Tidbit c'est pas mal Dario Francky Tidbit
1: c'est con <rire>
2: <rire> mais d'où vient
1: cette pilosité quoi ah bah écoute tu, tu vois la pilosité là hein, ou... Entre... <rire> là, pour... là c'est queer sur l'image <rire> oh, putain mais Gaël non ah. mais tu vois qu'il s'est planté là-dessus quand même Oui il s'est planté putain. putain Alors en même temps si tu connaissais pas Le, le photomontage de base <rire> Ce qui <Tu> fait que Manu a d'autant plus de mérite Oui Manu si tu as jamais vu celui-là bravo Je crois que c'était C'est peut-être Tony Callan qui avait posté celui-là la première fois Si j'avais ouais.
4: vu
1: car oui, de tout je tiens à préciser, c bien...
2: pour les images des best-of de Jeff Arvick, oui, il y a de ça aussi.
1: Parce que je tiens à préciser, bien évidemment, euh, c'est un montage à la base. <rire> bien évidemment. <rire> Dario Franchetti n'est pas arrivé comme ça sur un podium. C'est faux. C'est faux.
0: <rire> Par je
2: contre. Je tiens donc... de sources très sûres d'un journaliste très célèbre
1: sur Twitter accrédité que c'était une vraie photo. Mais... Euh... Donc du coup, pendant toute l'émission, tu as cherché le moment où je fais une tête de cul. pour ce... Oui Oui, mais c'est ce... eh ben, validé. quelques captures hein, avant d'avoir l'abonne. Oh merde. bah ben, voilà, si vous vous abonnez, eh ben, on vous offrira ces captures. <rire> et si vous vous abonnez en tier 3, on vous offre un Renault Capture. Non, attendez, là je vais perdre de l'argent.
2: <rire> Calme-toi, Calme -toi,
1: <rire> Allez, la dernière question. Oh
2: merde. Qui est ce <rire> belle et faible mélancolique S'agit-il oh du mélange de Flavio Briator et de Lucas Di Grassi S'agit-il du mélange de Lucas Di Grassi et de Vigé Malaya S'agit-il du mélange de David Ginola et de Michael Duforest S'agit-il de notre mélange
1: Je suis le traître de Lyon, le. Condamné pour traîtrise contre l'équipe de France. On
2: me dit dans le chat Patrick Sébastien et De Chavannes.
1: De ah, qui a non. fait du pilotage, hein, d'ailleurs. Et oui, oui, qui a participé au championnat de France Super Tourisme, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de Maxime Monet ça. lui dit qu'il a dans son historique
2: De recherche maintenant <rire> Dario Franchitti en string Voilà. <rire> <rire> Camulox <rire> <rire> euh... tu
1: as Michelin
2: Dax en opposition <rire> <rire>
1: euh... Alors Le truc c'est que j'ai répondu autre ouais, ouais. Mais vas-y alors précise C'est Patrick Sébastien Oui euh, Et Carlos Sainz Le père le fils. Le fils. Okay. Saint Esprit. Moi, j'ai.
3: Euh, j'hésite. Attends. <rire> j'ai, j'hésite. Ah <rire> oui, allez. Je vais dire. Putain, mais j'hésite entre <rire> Dieu Chavan et Patrick Sébastien. Mais je veux dire Patrick Sébastien et Danny Briand. Ah
0: ouais, je Sébastien et Danny -Briand aussi. Mais Putain, a pas de F1, du coup, ça on nous dit bien. Briator et Briand, Aussi dans le chat.
1: Moi, moi je me disais. Ah ouais. Ça serait bizarre qu'on n'ait pas Danny, Danny Briand à un moment donné. Euh, maintenant, la coupe de chou est totalement celle de Patrick Sébastien <rire> et on reconnaît la, la partie, une partie de son pendentif guitare dégueulasse. Enfin, je pense qu'il oh, y a conscience que, que ce soit lui.
2: des détails assez impressionnants.
1: <rire> bon, attention, Mesdames et Messieurs. J'appuie sur F5, j'ai très très peur.
2: Bordel de merde. J'aurais dû. Brillant, était mélancolique. Pauvre Dany, je
1: l'ai bien connu. <rire> J'aurais dû écouter mon instinct. Oh merde! Je ne sais pas ce qu'il avait appris ce jour-là. La mort que, de Charles de euh, certainement.
2: Ou peut-être <rire> que son sosie ne lui avait pas versé les royalties <rire> qui lui étaient dues, je sais pas.
1: Euh, oh merde. Ah, oui. Bah, oui, oui, oui j'aurais dit, oui, je veux dire. Ça ne m'aurait <rire> pas eu bizarre que tu n'aies pas mis un Danny Brillant. Euh... Vous êtes
3: tous négatifs. Mais est-ce que le Face up ça ne fait pas plutôt le père de Robert Kubica
2: <rire> Alors... Et j'aurais pas pensé que cette personne gagnerait.
1: oui, hey, Manu. Manu, t'as réussi quand même à
2: renverser la vapeur. Impressionnant. C'est beau. Comment il a fait... Non, mais là, il y a un problème de calcul parce que t'as répondu nul à certains trucs. Attends, 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 Moi attends, attends. Non, j'ai répondu nul. Non, mais Michael, il a répondu. Oui, j'ai eu des moins
1: 4 certains... à chaque fois que j'ai répondu nul, en fait. Mais il faut que je corrige mon code. Voilà ce que j'en dis. Mais voilà, mais c'est voilà, un scandale. C'est un scandale. Ah, et par contre, contre, attention, Greg, parce que... Pas
2: répondu. <rire> attention, Greg,
1: parce que Out of Context, Danny Brillance en Twitter, n'a pas posté encore cette photo-là, donc attention de ne pas, le... <rire> de ne pas spoiler oui. les prochains jours.
2: <rire> non, mais il faut, que je re... il faut que je refasse mon code. J'ai une couille dans le potage. Normalement, avec le... la réponse vite, t'aurais dû avoir zéro.
1: Ah, j'ai gagné, rassure-moi.
2: <rire> euh, ben là, en l'occurrence, non grâce à un bug tu as gagné
1: Manu <rire> c'est honteux c'est honteux ouais. bah, es c'est
0: pas ma pas belle victoire à euh,
1: dans le chat c'est Maxi Bonnet il avait dit qu'il serait sérieux bah, il a eu raison et il s'impose 42 680 points bravo Xoan c'est euh, deuxième Xix troisième dernier c'est Slim Too Slow moins 132 000 bravo hein. c'est bien moins 132 000 c'est un bon score et le crypto.com neutral award est attribué à Hervé Radicross qui termine à moins 65 bravo oui <rire> C'était pas, pas facile, parce que Mr. Soyuzman est à moins 211, Wario Zero est à 258, donc il euh, y avait de la bataille, il y avait de la battle, mais euh, bravo, bravo RBI Cross pour ce très très beau crypto.com neutral oui. Award, et puis euh, bravo tout le monde, parce qu'il est minuit 11, bordel de merde. Et on va s'arrêter là. Merci d'avoir assisté à ce récit Merci. café, qui fut euh, divers. <rire> Hétéroclite. automne.
2: Ah, clit Clit Tu veux vraiment partir là-dessus, toi On n'est pas le premier samedi du mois, mais ça peut le devenir.
1: Si tu veux, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais en train de dire le mot, mais je me dis soit je m'arrête à hétéro, soit je m'arrête à Clit, de toute façon, c'est... Je... <rire> mais mais c'est
2: Clitis C'est
0: Clitiswood Clitis Wood <rire> <Clic is food. rire> texte d'Annie qui dit Béavo dans le chat Béavo Bé 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 à Bé 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 tous Béavo à tous, merci Innocence. <rire> Innocence. <rire> Innocence. Uh, uh, Merci
1: beaucoup d'avoir été des nôtres euh, pour ce Racine Café ouais. on se retrouve probablement vendredi prochain désolé de vous bousquer vos habitudes comme ça mais après ça devrait revenir le jeudi peut-être potentiellement <rire> <rire> mais en tout cas bon, on doit se retrouver vendredi prochain avec là on fera peut-être un peu plus émission, peut-être plus débat puisqu'il y aura eu moins de news et moins de courses, plutôt. un débriefer comment Il y a eu des hauts. Ah bah, il y a eu... Des bas, des hauts. Oui, mais vers 21h12, on a eu un haut. Après, il y a eu beaucoup de bas dans cette émission. C'était une montagne haute, ça fait... Puis on est descendu. Mais après, on est remonté, puis redescendu. C'est un petit peu ça, Racine Café. Et c'est un petit peu ça, la vie, finalement. Et j'ai envie de terminer sur un... <rire> une façon, une façon de... six moments sur de terminer cette émission merci beaucoup d'avoir été là on se retrouve évidemment en podcast dès demain on se retrouve vendredi prochain Grand Prix faites attention c'est mercredi la semaine prochaine oui ça bouge beaucoup écoutez voilà, on fait ce qu'on peut avec les plannings on se retrouve mercredi prochain donc à 20h30 pour Grand Prix sur Négénoto et sur Twitch et vendredi prochain 20h45 pour le Racing Café merci beaucoup d'avoir été merci Manu merci Greg merci Gaël parce que ce fut foutrement merci sympathique Merci beaucoup le chat vous avez été très très bon ce soir également et à la prochaine ciao ciao ciao
4: Allô